Filmpodcast for folket. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Wait a minute. Wait a minute, Doc. Uh, are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? Be afraid. Be very afraid. I am the father. This is a chopper! Say hello to my little friend! Here's Johnny! Don't mess with the bull, young man. You'll get the horns. Seize the day. So you're a killer, sir? Yes, sir! Let me see your war face! Oh! Oh, God! Oh. I'll have what she's having. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj, og med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til folket. Hej derude, og velkommen til kampen mellem Tom Mullen og Chris Mannix. Ja, ja, ja. Lille teaser der om Morsingbogen. You just messed up big time, beep man. Åh, <laughs> det... <laughs> oh, det er... Det er i dag den 4. søndag i advent 2020, og derfor er det selvfølgelig også tid til, at vi åbner den fjerde og sidste låge i vores adventskalender for i år. Og øh, inden Christian havde åbnet lågen, Morsingbo, det er jo dig, der har sammensat øh, pakken i år. Kan du ikke øh, lige give en lille teaser og øh, sige sådan en lille øh, tagline, som du plejer at sætte på i de her julefilm her? Jo, det er jo denne gang øh, den, som ikke er med søens folk. <laughs> det er så rimelig bredt. Den, som ikke er med søens folk. Ja, det må man sige. Jamen altså, øh, nu tænker jeg, at Christian en, er nået. Hvis vi skal snakke i det, men, men, men vi kan lige afhøre, hvad, hvad filmen er inden, og så kan vi snakke om, hvorfor jeg dog har fundet på at kalde det. Præcis, så jeg tænker, vi skal lige have Christian til at åbne lågen, inden vi kaster os over en analyse af din, din fine teaser tagline der. Christian, kan du ikke svinge en låge åben til os? Jo, bag den sidste love, søndag den 20. december, den som ikke er med søens folk, har vi Fat Man fra 2020. Den er lige udkommet. <laughs> den er simpelthen lige udkommet. Tilgængelig på Amazon Prime og iTunes til, til køb og download der. Det er altså det, der jeg har spurgt så mange gange nu. Det her må være den nyeste film, vi nogensinde har talt om, er det ikke? <laughs> jo, altså den er jo... Øh... Altså, når vi sender den her ud, ikke, så er den jo ja, mindre end en måned gammel. Ikke? Altså, så det, det må simpelthen med det nye ikke? og det bliver selvfølgelig... Man kan selvfølgelig sige igen, når vi holder den her kalender kørende, ikke? og der, der kommer jo flere og flere digitale filmer, ikke mindst Netflix er, er, er glad for at producere nogle film på det tidspunkt, så det kan godt være, at vi får en, der er lige så ny, ikke? Altså, og måske endda med et par dage eller to slår den, ikke? Altså, men... Ellers er det svært at ramme noget, der, der, er, der er ret meget øh, friskere fra, fra tryk nummer to, må sige. Øh. Ja. ja, det er det. det, er det. Man må sige, at vi har apropos Netflix og julefilm, så i, øh, i øh, adventskalenderen 2019, der havde vi The Christmas Chronicles, som var for 2018 med. I år i 2020 har vi haft Netflix Claus med, som var for 2019. Øh, jeg tror, der var mange lytter derude, der havde forventet, at vi øh, sluttede af med en Netflix-film mere i år også, nemlig The Christmas Chronicles øh, part 2, som også lige er udkommet her øh, op til julemåneden på, øh, på Netflix. Øh, 
vi tog en, der var lige så ny, men, øh, men der var også en med en øh, 80'er action-ikonisk øh, stjerne i hovedrollen som øh, julemand. Men, øh, men vi, vi tog en anden dog. Og jeg ved ikke, om nogen af jer har fået set Christmas Chronicles øh, part 2. Vi... Der er jo stor chance for, at vi kommer til den på et tidspunkt øh, en gang, enten i en adventskalender eller simpelthen bare i vores To Be Continued-serie. Men jeg skal uden at spoile alt for meget om, hvor jeg havner henne på den. Så øh, ja, tror jeg, du var... Ja, lige nu er jeg meget glad for, at vi gik en anden vej, <laughs> Okay, det er spændende. Jamen, altså, jeg, jeg kan jo ærligt, det har jeg også sagt på nogle af de afsnit, øh, vi har lavet indtil videre i årets adventskalender, øh, har jeg jo prøvet at, 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 at ryste posen og tage, tage fire vidt forskellige film, ikke? Og, og så ja. fik jeg mere lyst til at øh, gå en anden vej, end at tage to. Vi snakkede netop, netop meget om, om vi skulle tage Christmas Chronicles 2, fordi vi stadig synes der var en... en del fede ting i den første, og især Kurt Russell var en sej julemand, og så videre. Og så dukkede den her lige pludselig op. Og jeg tænkte sådan, hmm, <laughs> her er en anden potentielt sej julemand, om filmen så er sej, det må vi se, og så videre, ikke? Altså, men, hvor, hvor vi ender på, med, med det hele, ikke? Altså, men, men det er i hvert fald noget andet, end hvad <laughs> de tre andre har været. Og den er noget helt andet end Christmas Chronicle. Som jeg husker. Ja, det må man sige. Ja, yeah, absolut noget andet end uh, Christmas Chronicles. Det, sjovt nok, så er der faktisk nogle, men det kan vi altid tale om en anden gang, sjovt nok, så er der faktisk nogle elementer, der er mm, lidt af det samme som i The Christmas ja. Chronicles 2. Ja. Absolut. Så, men, uh, men uh, ja, det, uh, det, det kan folk selv sige. Om, uh, om Søens Folk, så er det selvfølgelig ja. en reference tilbage til afsnit 26 Olsen Banden podcast nummer 13, Olsen Banden over alle bjerge fra 1981 hvor øh, Kjell skal øh, have en kittel på, øh, mens de skal ud og øh, lege landmåler, og de skal bære nogle ting af. Og så finder han af, og han kan selvfølgelig ikke lugte, når der, knappen brænder med at springe af, og siger, måske skulle jeg lige kigge efter, måske har de lige en lidt større størrelse, hvor til Egon selvfølgelig siger, pjat, søns folk er kraftige, ikke fede. Derfor er det ikke den med søns folk. <laughs> Det er eddermamer et deep cut af en reference, vil jeg sige. Som det er lidt, hvor han har et stativ og et kittel, og han finder lidt mere at bytte rundt på det, og Egon kan heller ikke finde ud af det osv. Det er en ret sjov sekvens, så jeg kom bare til at tænke på, at det var en sjov lille ting. Og så kan vi da en lille reference til way back when. Hvis der er nogen derude, der har gættet, at det var den her film her, øh, bare et, uden øh, at gætte den her reference der, øh, eller me- mere imponerende, hvis der er nogen, der har sat den her film ud fra den reference der, så øh, hvis, øh, hvis man går ind på Google og, søger, øh, og bare skriver Søens Folk, så ret hurtigt, så står, kommer der, så står der Søens Folk er kraftige. <laughs> øh, og så kan man gribe ind på det. Og så får man yes. en lille, lille scene med goodness. Vi skal tale om Fatman. Det er en film, som har været øh, under udvikling. Det kan godt være, at den er hurtigt kommet til os, efter den havde premiere, men det er en film, der har været under udvikling i utrolig lang tid. Den er skrevet og instrueret af brødreparet Asham og Ian Nelms, som har huseret lidt i øh, sådan en independent øh, filmbranchen øh, Off the Grid i lang tid. Det her det er klart deres, øh, deres største film, deres sådan store mainstream gennembrud. De fik et lille gennembrud med deres forrige spillefilm Small Town Crime med John Hawks og øh, Octavia Spencer. Øh, de har, det, det her er klart også deres øh, største budget, de har arbejdet på indtil videre. 
der, der, der er mange forskellige tal ud omkring, hvad den har kostet. Øh, på, øh, på Wikipedia står der 20 millioner dollars. Det har Helmsbrødrene øh, ikke selv 100% øh, bekræftet. Men det, de har fortalt i en, øh, i en podcast på øh, den, der hedder øh, Q&A, manuskript podcast, der fortæller de jo, at de... Det her det er deres første unionfilm, altså fagforeningsfilm. Og fagforening er jo selvfølgelig noget andet i USA, end det er i øh, Danmark. Men, men, og... Øh, det er jo indiskutabelt selvfølgelig herhjemme med, med fagforeningssystemet, at man der selvfølgelig har arbejdstid og overenskomster og det ene og det andet. Det, det er simpelthen ikke nødvendigvis altid reglen i, i USA. Øhm, men når du så kommer ind og producerer i Producers Guild, selvfølgelig, så, så falder du ind under de her union-regler. Og det, de fortæller Ian og Asham Nelms, jeg synes, man kan høre i interviewet, der prøver de at være meget forsigtige og sige, at, der, altså, at folk skal jo have deres health benefits, så de skal jo have, og det ene og det andet, så det er fuldstændig fair, at de er slet ikke imod systemet. Det, de bare konstaterer, øh, og synes jeg, man kan spore med en vis bitterhed, <laughs> det er, at øh, det gør faktisk, at de havde følelsen af, at så mange flere penge havde de egentlig ikke til rådighed her, fordi de penge går til noget andet, nemlig til højere lønninger og til, til andre arbejdstidsregler og sådan noget. Så jeg, jeg synes godt, man kunne høre på dem, at de, de føler sig lidt som sådan øh, rebeller, som nu for, ved at komme ind i studiemaskinen, om end det her jo er i Hollywood-studie og med stadigvæk absolut en low-budget film. Det er helt klart en film, der... Altså, jeg ved ikke, lad os lige tage dem først, I og Asham Nelms. Har I set nogen af deres tidligere film, eller har I noget øh, forhold til dem? Hvad siger du, øh, Morsingbo, nu du har opsøgt Fat Man, sikkert fordi du var kæmpe fan af deres tidligere film? Det var lige præcis det, der gjorde det. Øh, nej, ja. jeg kender det overhovedet ikke. Det bliver jeg simpelthen nødt til at sige. Ja, det, det, det. Man skal også være forholdsvis deep cut mennesker for at, at have fundet de her film med, med, med dem. Ikke? Altså, det, det, ja. Så nej, den kender jeg slet ikke. Hvad siger du, Christian? Nej, jeg er også helt blank på de to. Øh, men en masse shorts. Øh, det, altså, jeg synes jo, det virker interessant. De vil i hvert fald noget helt andet. Øh, det synes jeg, der er meget fedt. Når man nu endelig skal have en debutfilm øh, og, og få Mel Gibson ind, så... Så kunne det være meget fedt at lave noget helt andet. Så jeg glæder mig til at se, hvad de ellers skal lave. Jeg er i hvert fald ikke skræmt væk, kan jeg godt sige, uden at afsløre helt, hvordan jeg har det med filmen. Ja, de, de er netop det der, som du siger, de er en masse kort film og sådan. De har været sådan nogle, der selv har været ude og rejse finansiering til deres film. Øh, rigtig meget sådan stykket det sammen og taget lån og gjort ved og det ene og det andet helt den, den uh, slagende vej. Faktisk, der, der fortæller de på den her podcast, at da, den her, da de startede øh, manuskriptet på den her, der havde de en helt klar idé om, hvem de synes skulle spille øh, hovedrollen, hvem der skulle spille øh, julemanden i, øh, i den her film. Og det, husk, det er altså et projekt, der har været undervejs i 10-15 år, så da, da de endelig nu har begyndt at kunne rejse finansiering, der var de sådan, at nu, nu er han gået på pension, og han er jo alt for gammel, men, men det er slet ikke ham længere, men det var altså tænkt i midten af nullerne og slutnullerne til at være Jack Nicholson. Øh, og det, det er jo ikke, han har jo aldrig nogensinde blevet øh, kontaktet på den måde, det har aldrig været sådan rigtig radar, men det var altså ham, de havde som vision øh, for det øh, oprindeligt, men der var ingen tvivl om her i nyere tid, da de så øh, fik kontakt til, til Mel Gibson, så, øh, så, så var, der jo, altså var der jo ingen tvivl overhovedet i deres øh, sind, og så sagde han lige pludselig heller ikke investorernes, øh, øh, da han kom på. De fortæller også meget sjov anekdote på den øh, podcast, at de de er omveje, og vi er agenter, og det ene og det andet, fik, fik fat i hans management, og fik dem til at skrive og sende manuskriptet til Mel Gibson, og det var, det var fordi de så ham rejse rundt og promovere Hacksaw Ridge, som han havde instrueret. Det var der sådan i Oscar-kapløbet på det tidspunkt, en stor awards season, og der havde Mel Gibson det her kæmpe store skæg, 
Øh, så, hvor der jo meget frem i pressen på det tidspunkt, og tænkte, Hva, hvad sker der nu her? Og en ny historie til Madden med, og det ene og det andet. Ja, ja, ja. Øh, men det, det turnerede han altså meget rundt med på det tidspunkt. Men det var simpelthen, da de så ham med det skab, de var sådan noget, det er ham der. Det er 100% ham der, der er vores øh, julemand. Og så på et tidspunkt, men de tænker det, det sker der aldrig noget ved. Og så går der lang tid, så får de lige pludselig en mail, en e-mail fra en e-mailadresse, de ikke kender. En eller anden gut, der bare skriver, Nå, jeg har læst deres manuskript, det lyder super fedt, mand. Lad os mødes, lad os tage en snak om det. Og de, og de havde bare sådan, de samlede penge sammen for alle på det tidspunkt, så de vidste ikke, om det var en eller anden, altså den lokale købmand, eller hvad fanden det var, der havde skrevet tilbage. De skrev, ja, super, lad os gøre det. Øh, men hvem er det, vi taler med? Og så får de en mail tilbage. Nå, ja, undskyld, ja, jeg glemmer altid at skrive under. Øh, det er mail. Øh, hvornår kan I komme forbi? Vildt. <laughs> så, og så, som de sagde, der festede de rimelig stort den aften der, og så var, var finansieringen jo sikret. Øhm, så det er en lille smule backstory på den her film, og, og om de kære Asham og Ian Nelms. Man kan også sige, hvis man skal vide lidt om nu, det er altid det med, når der er to på, både som forfatter og som instruktør. Du, de fortæller selv, at det ikke er sådan opdelt imellem dem, hvem der taler med skuespillere, og hvem der, der står for det tekniske, det, det er sådan ret flydende, fordi de ifølge dem selv er meget, meget synk, når de er, de er ude, så der er slet ikke, og der er ikke noget på den måde ego imellem dem. En opdeling, der dog er, det er, at Asham laver øh, storyboards på alt, hvad de laver, og han laver altså, storyboard på alle frames, så det, det ofte på film er det sådan noget, man, hvis man har råd til at lave storyboard, så laver man storyboard på de mere komplicerede sekvenser, men han laver altså personligt storyboard på alt. Han laver det så også, fordi han, som han siger, han kan egentlig ikke rigtig tegne, øh, så han laver det med tændstikmænd og sådan noget, så det, det kan man jo sagtens. Det er han, det han bare ifølge sin bror, som jeg ved ikke, ikke ved, om det er et objektivt sandhedsvidne, men, øh, men ifølge hans bror Ian, så er Asham rigtig, rigtig god til det her med perspektiv og god til at udnytte, at hvis man lige rykker en my til venstre, så skjuler man, at det, der skal forestille en vej, i virkeligheden er det en mark, men hvis vi framer det her, så ligner det en vej, der løber i baggrunden og sådan noget. Ja, så det er i hvert fald en opdeling, der er på det. Så der, der er Ian måske lidt mere øh, skrivende, og Asham lidt mere øh, storyboardende visuelt. Ja, lige præcis. Så, så måske kan man gennemskue en eller anden øh, fordeling der alligevel. Jeg vil nævne en mere bag kameraet, inden vi hopper om foran kameraet. Og det er, jeg hopper hele vejen ned på listen til production designer. Og det gør jeg, fordi det er en mand, der hedder Chris August. Og ham har vi tidligere talt om, Christian, fordi han var også production designer på genindspillingen af Conan the Barbarian, Marcus Nispels version fra 2011 med Jason Momoa som Conan. Ja, og altså, igen, vi har tit talt om det. Vi har en pris, der hedder en Dimitri Chomkin-pris. Det er pris, vi uddeler til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet i øh, film i minimum to filmpodcast for folk serier. Det er en kvantitetspris, kan man sige, og ikke en kvalitetspris. <laughs> øh, så, så uagtet, at jeg faktisk synes, der var noget meget fedt production design i Conan the Barbarian, og at jeg ikke endnu vil udtale mig om den her. Øh, så, så ja, det var, det var ikke fordi remaket Conan the Barbarian er sådan en, der notorisk scorer helt vildt høj rating. Og øh, det var da heller ikke, fordi den fik to titaller for os, kan man da godt afsløre, uden at sige, hvor vi havnede henne. Men jeg synes alligevel, at vi har en Dimitri Jomkin-kandidat her i Chris August. Hvad siger du, Christian? Ja, altså det er highlightet af hans karriere jo ellers, at han har været lavet production design på alle Ernest filmene. Ah. Ernest P. Worrell-filmene. Ah, 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 ah. Okay. Men ja, jo. Det, kan, det kalder, du, kalder du lige highlightet der, eller hvad? <laughs> Shit. No. Uh. Men ja, altså Conan var, var, var måske ikke vores favorit, men, men den var flot, og jeg synes altid, det er dejligt, når du lægger ud med at sige, at det er en, 
det er en kvantitetspris, ikke en kvalitetspris, fordi så har vi ikke lovet for meget. Men, ja, men jeg er helt med dig, Chris August skal der selvfølgelig med på listen. Det skal jo være enstemmigt, øh, hvis det skal holde. Hvad siger du, Morsingbo? Yes, der er jo sindssygt ikke til Det er jo jul. Sådan. Jamen, det er jo jul. Det er jul. Jeg synes også, det er fortjent. Han har entydigt lavet production design på to film, vi har talt om, så <laughs> kan vi ikke rigtig komme ud om. Jamen, jeg tillykke med en uh, julepris til Chris August. Jeg har faktisk ikke flere af dem bag kameraet, jeg vil dvæle ved, men I er meget velkomne til at byde ind, hvis der er nogen af dem, I gerne vil tale om. Nej, jeg, jeg synes ikke, det sådan er af de helt store navne, der, der står frem her. Altså, der er mange af dem, der har lavet en hel masse forskelligt, men jeg synes ikke, der, der sådan lige er noget at, at hæfte sig ved. Det må man sige. Fordi man kan jo godt, man kan godt tænke, når det, nu er, når det nu er to, som har lavet meget sådan shorts og, og mindre produktion og sådan noget, så har de måske et fast hold, de tager med sig, men, men det er jo det virvare alle mulige. Så der er ikke rigtig noget at sige om nogen af de andre ellers. Det kan være, der bliver det på et tidspunkt, hvor vi siger, men øh, vedkommende her var jo med på fandmanden. <laughs> så øh, det er ikke hvad der er lagt i ovnen til noget. Han har lavet sne på den her. Ja, præcis, lige præcis. Lad os hoppe om foran kameraet. Der er tre, jeg vil nævne, og det er de tre, der er øverst øh, rangeret på øh, creditlisten. Hvis I gerne vil tale om nogen af de andre, så kan I jo allerede begynde at lægge i ovnen til det. Først vil jeg selvfølgelig nævne ham, der spiller Chris. Jeg har totalt allerede sprøjlet, hvad den rolle egentlig indebærer. Og... Øh, jeg har også allerede sagt, hvem det er, der spiller den rolle. Det er Mel Gibson. Jeg, øh, jeg ved ikke, om vi behøver at dvæle særlig meget mere ved ham, fordi øh, for det første, så har vi lavet et helt afsnit om Mel Gibson-film. En, øh, øh, hvad fanden kaldte vi de afsnit? Første vælger. Første vælger, for det er jo det var lang tid. Det er, det er et tegn på, at det er lang tid siden, vi har lavet en første vælger. Vi har lavet et første vælger afsnit om Mel Gibson. Øh, hvor vi kommer omkring hans karriere og rigtig, rigtig mange af hans, øh, hans film. Derudover så er han jo selvfølgelig allerede den stolte enehaver af en øh, Jack Elam-pris, vores, øh, vores pangdang til Chomkin-prisen bare for folk foran kameraet. Og det er han selvfølgelig, fordi vi både har haft ham i en anden adventskalender, da vi havde øh, den første Lethal Weapon-film, og så har vi jo tidligere i år øh, pløjet os igennem den australske ødemark med øh, hele Mad Max-serien. Så med Gibson har vi jo øh, talt om rigtig mange gange allerede. Det her, det er første gang, vi kommer til at tale om sådan old man male, old, old mad male her. Så, så måske skal måske skal Morsingbo, øh, fordi du heller ikke var med på Mad Max-serien, måske skal du lige have lov til at knytte et par ord om, øh, om, om Mel Gibson øh, i nyere tid, om du vil. Ja, det er, jo, det er jo John Smith fra Pocahontas, øh, som, som vi har med her. Øh, det, det er jo glædeligt, at øh, han har fået noget at lave siden dengang. Øh, det er jo, jamen, vi, har jo, altså, vi har jo snakket meget om Mel Gibson, øh, og, og han er stadigvæk for mig en af de, de, de største filmstjerner. Jeg er stadigvæk stor fan af manden. Han havde en rigtig uheldig periode for 15-17 år siden. Øh, de sidste 10 år har han jo opført sig øh, forbindeligt alle udtalelser, jeg kan finde om, i forhold til at arbejde sammen med ham nu, og i de sidste adskillige år, er alt sammen positiv. De siger, at han er en meget, meget behagelig mand at arbejde sammen med. Han er stille og rolig, der er ikke noget pis. Han har været inde i en, en krise i sit liv, og, med, og været, der har været rigtig meget druk, og måske også nogle andre ting, som gjorde, at han, han, han blev mad med og, 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 og sagde og gjorde nogle, nogle dumme ting, om end når vi sammenligner det med nogle af de ting, der, som folk er røget for øh, i hashtag MeToo-perioden osv., så, 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 så falmer de egentlig lidt. Øh, men det er klart, når du, når du i Hollywood kommer til at sige noget om jøder, let's just uh, 
lad os bare kalde den spade for en spade, så sætter du dig selv virkelig i fare, og det var jo også en rigtig grum ting, at sige også noget, man ikke siger, medmindre du er et dårligt sted, ikke? Altså, og ikke er ved din fulde bevidsthed, eller du virkelig er neonazist. Øh, og det tror jeg ikke, der, <laughs> øh, at øh, folk vidderligt tror, man er. Øh, så. Øh, det gør, at der er en masse mennesker, der stadigvæk øh, har et problem med ham, med de ting, han, han, han gjorde for, for mange år siden efterhånden. Jeg må sige, Never forget, but forgive. Altså, og specielt en mand i den øh, situation, og den, øh, han var i, i sit liv på det tidspunkt. Så, så jeg er bare glad for, at han stadigvæk øh, er aktiv, og han stadigvæk kan give os nogle, nogle fede ting. Og han er jo ikke ældre, end at der altså kan ligge en masse fede ting for ham endnu, både foran og bag kameraet. Så, så øh, jeg er bare glad for at se mig gips. Helt ærligt. Ja, men jeg, jeg er fuldstændig enig med dig, og sige, det, det der med tilgivelse, synes jeg jo absolut er fuldstændig rigtigt, fordi det der er om noget, en af en, nævne, nogen har svært ved at praktisere, så burde det øh, være en af vores fremmeste menneskelige kvaliteter. Så det, ja. det synes jeg da, altså, prøv at han sagde nogle utrolig dumme ting, synes jeg, der behøver ikke, man ikke behøver at lægge fingre imellem. Øh, der. Men altså, jeg, jeg vil så stadigvæk til enhver tid sige, der var en øh, idiot, der har sagt, sagt og gjort 100 gange værre ting, som alligevel blev præsident i USA. Øh, <laughs> ja, men det er jo... Så det er jo en... Ja, altså, det, 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 er nogle, det er nogle mærkelige ting. Det var utroligt dumt sagt og øh, gjort af medgivet så de ting, han gjorde, men altså... Du har sagt det rigtigt, øh, Morsingbo. Jeg synes bare, det er dejligt at øh, have ham tilbage til synlæderne i en øh, form for topform. Og man kan sige, efter vores første vælgeafsnit, så er der altså kommet nogle film til, øh, og nogle præstationer til fra Mel Gibson, som jeg synes er meget interessant, og som jeg helt klart ville have haft i spil, i hvert fald i, øh, i dialog til, til, øh, til, den, øh, til den liste. Øh, ting som Bloodfather, Dragged Across Concrete... Øh, og så er jeg blevet meget glad for, øh, for sådan en, øh, jeg vil ikke engang kalde en guilty pleasure ting, fordi jeg synes bare, den er pisse underholdende. Uh, Get the Gringo, som du har anbefalet tidligere ja. også, Morsingbo. Uh, the Beaver er altså, altså også glimrende i, øh, for det absolut. er være 10 år gammel, ikke? Men, men øh, ja. Og men det er jo så masser, men det er jo masser præstationer, som fordi han har været i den periode, han har, så er det jo enten været lavebudgetsfilm, eller også har vi bare ikke snakket om det. Ja. I branchen, ikke? Altså, nej, vi snakker ikke lige om ham, men han laver, har altså lavet nogle gode præstationer. Ja, det er det. det, er det. Og så, så synes jeg stadigvæk, altså jeg håber, han kommer til at instruere øh, nogen, i hvert fald en god stak film mere, fordi mm. altså, jeg, jeg synes, han er en af de mere solide og virkelig stærkere og mere kompromilløse. Øh, ikke kun fordi, der er så meget vold med, men simpelthen fordi, han, han, han tager et emne, og så han, han er han virkelig en skid at stå på den instruktør, fordi så tager han et emne, og så, altså, altså jeg, jeg kan slet ikke dyrke den... Øh, religionsdyrkelse, han har i The Passion of the Christ, for eksempel, eller de, de voldsomme kristne allegorier, der også er med i Hacksaw Ridge, som jeg ellers synes er en rigtig, rigtig god film, virkelig, og først og fremmest faktisk virkelig velinstrueret film. Så jeg kan slet ikke dyrke de der, de der religiøse parabler, det. Men, men jeg må bare sige, altså det er, han, han lægger ikke fingre imellem med, hvad det er. Han siger, at det er det her, jeg nu fortæller en historie om, og så gør han det. Og det selvom jeg så kan være uenig eller uenig i et udsagn, så må man jo bare sige, at det, det er, er sindssygt godt lavet, og sindssygt godt forløst. Og, og på den konto, vil jeg sige, der har han jo ikke fejlet med en film som instruktør endnu, og det er sgu altså ret vildt. Og jeg har stadig Apocalypto, som en af mine absolut favorit actionfilmer, og sidst i nyere tid her. Det, ja, jeg håber, Dalme, han, 
det, jeg, er ikke, jeg er ikke sådan super spændt på det, der efter sine skulle være hans næste film som instruktør, The Passion of the Christ Resurrection. Det er sådan måske en, en fortsættelse, jeg ikke lige gik og brændte efter. Men, <laughs> men, man, men man kan sige, at The Wild Bunch ligger til gengæld og venter. Øh, er stadigvæk ah, det, på tale altså, i hvert fald. Ikke? Det, det kunne nok blive... <laughs> Jamen prøv at melde Gibson, der instruerer Wild Bunch, han må meget gerne spille med den også selv. Altså, oh, ja, lige præcis, lige præcis. Ja. Så se, sådan er der, sådan er der så meget. Vi har Matt Mel her tilbage foran, øh, foran kameraet, og øh, inden, vi har, inden vi har talt om filmen, fordi det kan gå meget galt herfra, skal man så lige huske at sige, øh, så er jeg i hvert fald glad for, at vi har endnu en Mel Gibson-film på banen. Christian, er der noget, du vil tilføje til en mand, vi har talt utrolig meget om allerede? Nej, kun at, øh, at du er selvfølgelig tilgivet. Den første vælger med Mel Gibson var fra marts 2016. <laughs> ja, okay. Så der er, der er også rådet lidt, øh, lidt timer under broen i mellemtiden, så det er nok, det er nok forståeligt, at du ikke lige huskede den. Jeg var helt vi har lavet afsnit om Mel Gibson. Hvad fanden var det? <laughs> en, en, en anden gut, han er krediteret her i den her film som uh, Skinny Man. Han bliver spillet af Walton Goggins, og øh, igen her vil jeg sige, øh, hvis man vil høre os tale meget mere om Walton Goggins, så kan man gå tilbage og høre øh, det seksløber afsnit i vores western-serie, vi har lavet om Quentin Tarantino's The Hateful Eight, fordi der er han selvfølgelig med i en markant rolle. Øh, ham var vi øh, alle sammen øh, meget begejstrede for i, øh, i den film. Jeg er også generelt øh, glad, når Walton Goggins står på rollelisten, med at sige. Så allerede der kombinationen med Gibson, Walton Goggins, tænkte jeg, okay, det kan potentielt gå ind og blive ret fedt, det her. Kombinationen af The Hateful Eight og Fat Man, Morsingbo, det gør selvfølgelig, tænker jeg, at Walton Goggins, han skal have en Jack Elon-pris. Hvad siger du? Altså, det synes jeg jo selvfølgelig klart, han skal. Og jeg er også bare glad for ham med igen, det må jeg sige. Jeg, jeg, som, som dig er helt enig, når jeg ser hans navn på en, en, en liste over skuespillere, der medvækker i et projekt, så... så bliver jeg øjeblikket interesseret i at se det. På grund af ham alene, hvis, hvis ikke andet. Ikke? Altså, han er bare en, en virkelig, virkelig skøn type, og han er en virkelig, virkelig god og varieret og helt unik skuespiller på rigtig mange måder. Så, så det er bare mega fedt. Og ja, jeg synes så klart, at han skal have en pris. Christian Morsikborn og jeg er begge to glade for at have Walton Goggins tilbage på rollelisten. I hvert fald på papiret, nu må vi se, når vi ser filmen. Og vi mener også begge to, at han skal en Jack pris. Hvad siger du? Jeg er helt enig med jer. Øh, selvfølgelig skal han have en, en Jerry Elam-pris, og jeg har også rigtig meget glædet mig til, at han skulle komme tilbage. Jeg synes jo, det har vi snakket om på mange podcasts, både på James Bond og Hateful Eight og også en masse andre, at jeg er helt vild, når der er nogen, der går totalt southern. Øh, og han er jo fra Birmingham, Alabama, så jeg havde jo glædet mig til, at nu skulle uh, The Fat Man jagtes af en eller anden crazy southern good med, med nogle skydevåben eller et eller andet. Så det har jeg glædet mig rigtig meget til. Så må vi se, om Mark Sangen er med. Men nu har han da i hvert fald fået Jack Gillum-prisen. Så det er, man skal huske, at han er netop ikke fra Birmingham. Han er fra Birmingham, Alabama. <laughs> jeg tænkte, jeg vil, ikke ned, jeg vil ikke nedgøre det ved at prøve at lave aksangen. Så. <laughs> men det er ikke for og i hvert fald ikke for den britiske Birmingham. Det er fuldstændig rigtigt. Det er sjovt, så de to gange, vi, de to gange, vi så har haft Walton Goggins med, der har han været i skudduel med en uh, gut, der har spillet julemanden. Ja. Hvad er det med ham? Hvad fanden er det med ham? <laughs> Hvad er det med ham? Det skal til Tim Allen. Jeg skulle lige til at se i Walton Goggins versus Tim Allen, eller Richard Attenborough, <laughs> eller Ed Gwynn, eller... Vi må se, hvad det bliver. Eller Jack Skellington. Nå, i hvert fald, øh, så har vi i rollen som Ruth. Det er Mrs. Kringle. Det er Mrs. Santa. 
Der har vi øh, en skuespillerinde, vi ikke har talt om tidligere. Det trods for, der faktisk er titler, hvor man siger, det kunne da godt være, det bliver aktuelt på et tidspunkt. Det er Marianne Jean-Baptiste, britisk skuespillerinde med øh, karibiske rødder fra, fra fransk-karibiske øer, deraf det fransk klingende efternavn, øh, som er Jean-Baptiste. Hun har medvirket i øh, sci-fi-genre-basker som Tom Cruise-filmen Edge of Tomorrow, som genindspillingen af Robocop i den, øh, synes jeg, undervurderede Tarzan Singh-film The Cell med, mm-hmm. med Jennifer Lopez. Den synes jeg skulle være ret fed. Øh, Vincent D'Onofrio er badass i den, og også med i uh, Spy Game for Brad Pitt og Robert Redford. Øh, men hendes store øh, claim to fame og hendes store gennembrud og hendes Oscar-nominerede birolle i filmen Secrets and Lies, man kan diskutere om det er en, en ko-hovedrolle med Brenda Blathen, men det var altså Marianne Jean-Baptiste fik altså øh, nomineringerne og priserne for, øh, for birolle, og det er den her Michael Lee-film fra 1996, hvor hun spiller en sort kvinde, som, som hun jo er, som mister sin øh, adoptiv øh, forældre, og dermed så opsøger sin biologiske mor. Det der bare er, det, det viser sig, at hendes biologiske mor, der bortadopterede hende, er den meget hvide øh, Brenda Blathen, som, er et, øh, som bor i et arbejdermiljø, hvor, hvor de, der er ikke rigtig nogen, der lige havde forventet, at der dukkede en, en farvet pige op og sagde, at hun var biologisk datter af Brenda Blathen. Det er en øh, både... Øh, Både, både meget alvorlig, lidt trakig, komisk, lidt bittersød, men skulle også bare virkelig på sådan en Mike Lee-måde, stadigvæk også i hele sit øh, tristesse og alvor, også utrolig sjov, og først og fremmest virkelig, virkelig velspillet film. Den var i Danmark, jeg vil ikke sige, at den var, der var overhovedet ikke forhat, det ikke det, jeg siger, men den var, det var sådan den, man mm, skælede lidt vristen til, fordi i 1996 i uh, Cannes, der var det den film, der slog Lars von Trier's Breaking the Waves for, øh, for guldpalmerne, hvor øh, Breaking the Waves så fik anden, pladsen. Og det, det show her, det fortsatte lidt, fordi det var Secrets and Lies, der, der fik Golden Globe og Oscar-nomineringer for, for, øh, for film og manuskript og alt muligt, hvor, øh, hvor Trias øh, hovedværk, Breaking the Waves, den, den så øh, måtte nøjes, om man vil, men øh, Oscar-nominering for bedste kvindelige hovedrolle. Men øh, der, 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 det er som om Secrets and Lies, der var helt tiden så lige et skridt foran øh, Breaking the Waves. Jeg, jeg tror faktisk, der er mange, og ikke kun i Danmark, der husker Breaking the Waves bedre i dag, en Secrets and Lies, og det har selvfølgelig været, fordi den, den, har været, den har været mere banebrydende, mere skældsættende, og jo været forvarslet til, til dogmebølgen øh, på, på mange punkter. Og tror jeg også, mange ser som en større kunstnerisk bedrift, end nok en kunstnerisk bedrift, øh, mange ikke helt var klar til i 1996. Så det var jo hverken første eller sidste gang, en Lars von Trier-film var, lad os bare sige, en kende kontroversielt. <laughs> øhm, hvis, hvis, hvis ikke uh, filmen har været det, så har han da sørget for selv at være det. Så der, på en måde skulle han nok få skabt opmærksomhed omkring sin film. Der var, der var Secrets and Lies til trods for den her historie, så var den alligevel uh, lettere at sluge for, uh, for folk. Men, uh, ja, ja, det, men det, skal, det skal på ingen måde tage ud for Secrets and Lies, en vidunderlig film. Og, og et, et, et kæmpe gennembrud for Marianne Jean-Baptiste, hvor jeg, jeg, egentlig, jeg kunne huske dengang, man egentlig forventede, at hun ville få en meget, meget stor karriere. Der er jo slet ikke noget ondt sagt om hendes karriere, men, men det, på en eller anden måde, det, altså, det er jo slet ikke dårligt, det hun har lavet, men det var ikke, ikke fordi, det er blevet det der kæmpe navn, som alle kender. Og der ved jeg ikke lige, hvad der er sket der. Morsken Bo, ja, hvad, hvad tænker du om Marianne Jean-Baptiste? Jeg synes, hun er en, en skønt, skønt skuespiller. Ja, det, det er jeg absolut enig i, men det er sjovt, at du siger det, fordi jeg, jeg husker hende også stadigvæk klart bedst for Secrets and Lies. For trods af, at hun var med i så mange film sidenhen, og, og, men der er et eller andet med, at den, den var meget ikonisk dengang, den film. 
Mm-hmm. Og måske også noget med at det bagerer med, med Breaking the Waves og så videre selvfølgelig her i Danmark og for, for os danske filmfans og så videre. Ikke? Men, men, men det, det, den, den var meget ikonisk, og jeg husker den der scene, og der var noget med, jeg kan ikke huske, om det, om det er helt rigtigt, men der, jeg mener, der i hvert fald gik en historie med, at første gang de, de indspillede scenen, hvor hun søger hjem til moren og lukker døren op, så havde de to skuespillere ikke mødt hinanden, og vidste ikke, hvem, hvem der var den anden. Ja, det mener jeg rigtigt. Så så de ja. hinanden for første gang, og sådan, du er jo hvid, jamen du er jo sort. <laughs> <laughs> og så har de selvfølgelig skudt det igen, men det var så lidt et, et, et konceptting med, 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 med filmen der, ikke altså. Øh, men nej, men, men, men tilbage til, til, til hende, ikke? så har hun jo været med i masser af ting, ikke? Og, og er altid god og så videre, men, men hun fik ikke den der øh, helt stjernestatus, som, som, som man kunne, kunne have, have forventet, ikke altså, men, men, øh, men altså, hun er her, hun har arbejdet hele tiden, hun har lavet masser af gode ting, men for mig står det stadig stærkest med, med Sigvis Rejs. Hvad siger du, Christian, med Jean-Baptiste? Jamen, det er også øh, det er helt klart Secrets and Lies, som, som vægter mest for mig der. Men jeg synes, hun har, hun har lavet en del tv også. Jeg har sådan over, over skulderen øh, set øh, noget blindspot. Jeg har ikke sådan fulgt med i det, men, hvor hun har haft en rolle. Men jeg husker en helt klart fra den første sæson af Homecoming, den her Julia Roberts, øh, Bobby Carnevale-serie som var sådan meget intensiv, fordi de var, afsnittet var kun 15 minutter, men der var ikke nogen credits til at starte med, ikke nogen credits til slut. Det var sådan set bare lige på og hårdt hver eneste gang, øh, hvor hun spillede med i, og det, det, det kan jeg huske, det gjorde et ret stort indtryk på mig, men ellers så er hun jo også bare sådan en skuespiller, jeg føler, der, var, der bare er forsvundet. Jeg var også ret vild med The Cell, øh, og, og så meget sjovt. Hun er med i 28 Days, og der skal man så lige huske, at det er 28 Days Sandra Bullock-filmen, og ikke Danny Boyle 28 Days Later. It makes a difference. Ja, det gør en rimelig stor forskel, <laughs> hvis man har sat sig ned der til en uh, ordentlig zombie-aften, og så er det 28 Days uh, Alkohol uh, Rehab Recovery filmen ja, der. Ja, ja. Eller om... <laughs> ja, man tænker, nu skal man lige have sig en god rehab-film, en god grin, en god uh, grader med, uh, med Sandra ja. Bullock, og så er der bare zombie over det hele. Ja. Jamen, det, det er faktisk dem på, øh, på castet, som jeg vil øh, dvæle ved inden, men I er meget velkommen til at byde ind, hvis I synes, der er nogle af de andre, vi skal snakke om. Hvad siger du, Christian? Nej, nej, jeg, jeg synes, der, der er voldsomt mange mennesker med, men der er jo faktisk ikke rigtig nogen, der sådan ellers stak ud for mig. Men øh, det er godt, at man har overset nogen, det skal jeg ikke kunne sige. Men, øh, men jeg synes ikke lige, der var nogen navne, der, øh, der ringede en klokke. Hvad siger du, øh, Morsingbo? Vil du gerne tale om Bill Turnbull, der spiller Elf nummer 23? Nej, men jeg vil okay, faktisk gerne lige uh, hurtigt snakke om Eric Wolf, der spiller Seven, uh, Alf nummer 7, eller Nisse nummer 7, mm. hvad fanden det er. Uh, ikke fordi jeg egentlig kender ham for noget, men fordi jeg lige læste lidt op på ham. Og han er skuespiller og uh, manuskriptforfatter, han er dukkefører uh, og tryllekunstner. Uh, og er artistic director of Eldridge Theater i Toronto, uh, hvor de specialiserer i at lave horror Øh, forestillinger med, med, med dukker og action og magi og så videre. Blandt andet forestillinger som The Haunted Medicine Show, Madhouse Variation, The Babysitter, The Strange and Eerie Memoirs of Billy Wothergloom og en hel masse ting. Så bare, jeg kom til at, jeg faldt over det. Ikke? Altså, var sådan, det er sgu da helt vildt sjovt det her. Ikke? Altså, så det er sådan, når han kommer ind og, og, og han ser jo sådan lidt specielt ud også, ikke? Altså, synes jeg passer perfekt i den her rolle, han nu har her, ikke? Altså, og så er han i virkeligheden også sådan lidt en, en skæv kunstner også, ikke? Som laver nogle ting, hvor jeg tænker, det kunne godt, at man skulle tage til Toronto og se noget af det. Øh, det, det lyder meget sjovt. 
Så ja, ikke fordi jeg, jeg kender ham, ja. men bare fordi det var en lidt sjov ting med ham i karrieremæssigt ellers. Ja, ja det, jeg synes, det lyder fantastisk. Jeg er fan. Det er skidegodt. Dejligt, vi får, øh, får ham nævnt. Fordi han er, også, han, han er jo faktisk en af dem, jeg tror, at de ukendte, jeg kommer til at huske mest her for den ja, her. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Øh, og man kan sige, øh, den lille lort, little shit, uh, Billy Weenen, Chance Hurstfield, øh, kan jeg se, er med i, øh, i The Boys, den her, ikke tv-serien, men, men øh, den her film, der kom. Øh, øh, hvad hedder den? Hedder den Good Boys? Okay. Good Boys. Good Boys, selvfølgelig, så kan jeg bedre forstå det. Ja, ja. hvor han, er, som jeg så, og synes, det var, det var da en meget sød, øh, hvad hedder det, unge drenge, uh, R-rated film, ikke? Altså, men men øh, det er altså en lille rolle, jeg kan ikke huske ham derfra, men, men det var jo sådan en, en relativ hyped film, ikke? I det der 2019, som jo druknede i, i kæmpe film, ikke? Uh, men ellers ja. ikke for noget. Jamen altså, øh, vi er, vi er igen. Det eneste, jeg så lige vil nævne mere, inden øh, vi går på, det, det kan føles lidt. Vi, vi er ude i en lidt speciel situation, fordi filmen er så ny. Og det der er, det er, at vi kommer til en lille bitte, bitte smule og lige at løfte sløret her for The Wizard of Oz her. Øh, kigge ind bag, ind til maskinen øh, og sige, at nu fejrer vi fjerde, ad, øh, fjerde søndag i advent. Men selvfølgelig på grund af juletravlhed og alt muligt, så hmm, vil der være nogen, der nu kan, er, godt kan regne ud, at det kan godt være, at vi ikke måske helt 100% har optaget det her afsnit på den fjerde søndag. Men, øh, men det er fordi, jeg nu kommer til at nævne IMDb og Rotten Tomato Ratings. Øh, og øh, på IMDb, der har den her optagende stund. Så det er derfor, det altså kan være anderledes, når, når filmen udkommer. Det, det er jo normalt er jeg lidt mere på sikker grund, at de her ratings de holder. Fordi der er så mange, der allerede har stemt. Men her, fordi den er så ny, så skifter det jo rimelig tit. På IMDb, der er den en rating på 6,0. Men det hører altså med, at der indtil videre kun er 4.253, der har afgivet stemmen derinde. Ikke? Og øh, det, det tal kommer utvivlsomt til at ændre sig. Ja, det er ikke, fordi jeg har en forventning om, at den her den, øh, går hen og bliver sådan en, en streaming giga Øh, og der lige pludselig er en million, der har været inde på INB og givet en rating, men, øh, men jeg tror, når vi runder julen, at det tal er højere end 4.253. Men de er altså indtil videre, at de havnet på 6,0. Det kan man sige, når det er så få, så kan vi jo hverken lade os, øh, lade os skræ- afskrække eller begejstre af et tal på, øh, på 6,0 endnu, vil jeg sige. Over på Rotten Tomatoes. Der får den så måske lidt bekymrende kun 45% fra anmelderne, og der er altså 83 registrerede anmelder på allerede, så de har jo de har jo været ude øh, relativt hurtigt, så det, det begynder at være lidt retvisende. Øh, til gengæld, så har den altså hele 80% fra brugerne, og det synes jeg siger noget meget interessant, at det virker som om brugerne, de er fans. Der er så kun 25, der har været indstillet. <laughs> <laughs> Men det er, jo så, det er jo blevet sværere nu, at, at stemme ind på Robin Tomatoes, ikke? Ja. Så det svarer nok til, at der var 50 før. <laughs> ja, det er lige præcis. Lige præcis. Så, så jeg ved ikke, om, om det, jeg var meget, meget opløftet øh, og, og fuld af forhåbning, da jeg så, der stod 80% fra brugerne derinde, men, men det hører altså med, at, at det kan man jo ikke bruge til en skid, fordi 25, det betyder, at det er jo ikke engang hele holdet, der har været inde nu. <laughs> det, det, er jo, det, det, det kan vi jo det sted ikke bruge til en skid. Det, det er de ansatte på Amazon Prime og, og på filmen, der har været inde og afgivet en hurtig stemme. Så, altså... Christian, vi kan jo ikke bruge de her tal til noget som helst nu, vel? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg har kigget sådan lidt, lidt rundt, og det virker som om, at alt efter, hvor man falder ned hen, altså hvis man skal sige et eller andet generelt om, hvor anmelderen de lander, så er der en eller anden form for konsensus, at hvis man er til den her sådan lidt mere, jeg vil ikke sige vulgær, men på, på engelsk er det det ord, der hedder crude, som er sådan lidt mere simpelt, lidt mere... 
ja, måske ikke så pænt, ikke så poleret. Hvis man er til den type humor, som for eksempel sådan noget som Bad Santa, hvis man er til den type humor, jamen, så vil man højst sandsynligt også kunne lide Fat Man. Men hvis man er til traditionel julefilm, og ikke kunne lide de film, hvor Mel Gibson, han ligesom har givet den gas, altså Payback for eksempel, jamen, så er det her nok ikke filmen for dig. Så bliver man nok rigtig skuffet. Og hvis man regner med, at man skal have alle juletropes og alt det her, så er det heller ikke den traditionelle julefilm at se. Så det er cirka de to kasser, som anmelderne falder ned i. Dem, der er til det ene, og dem, der er til det andet. Så jeg ved ikke, hvor, hvor lang tid der går, før vi ligesom har en ordentlig stak øh, bruger øh, reviews af den, men men jeg tror roligt, man kan sige, har man set traileren, som vi kommer til lige om lidt, altså, så får man en ret god indikation af, hvad det er for en type film her. Det er ikke, sådan, det er ikke en af dem, der skjuler sig, som man ser traileren, så tror man, det bliver noget helt andet. Uh, it is what it is. Vi kan jo lave en aftale, hvis vi kan huske det næste år, så kan vi jo lige droppe uh, tallene på, hvor den ligger henne nu. <laughs> det, synes jeg, det. Uh, det synes jeg er godt. Det kunne faktisk være meget sjovt. Ja. Det skriver du en post på. Det synes jeg er en god idé, så der, der er to uh, tal, der hele tiden udvikler sig i forbindelse med adventskalender, vi skal holde øje med. Det er Fatmans uh, online uh, rating, og så er det en rangering af Christmas Vacation, der er også Constantly in flux. Der blev vi jo enige om på sidste, uh, sidste afsnit, Nikolaj, at den bliver vi nok lige nødt til at holde ved, fordi du begynder at snakke om 10 plus og alt muligt andet vanvittigt, så... Så jeg tror, at du skal ikke se mere fars fede juleferie i år, og så, så venter vi lige på år med at snakke om den igen. Og inden jeg begynder at tale om alle mulige fiktive tal, der jo selvfølgelig overhovedet ikke findes noget sted i hele universet, andet end når det er to film, der har fået denne velfortjente karakter nogensinde i podcastens historie, og det kan lytterne jo øh, vinde en, en, en date med morsingboen, hvis det er, at de kan gå ind på Facebook og skrive, hvad det var for to, der har fået det. Sådan, hvis de kan finde ham. Drenge, det var, det var det, vi havde bag om øh, Fatman. Øh, jeg synes simpelthen, at øh, vi skal kaste os over en trailer, og så kaste os over en, øh, et ordentligt juleeventyr. Christian, har du en trailer til os? Ja, det har jeg i hvert fald. Uh, det er jo Mel Gibson, og vi har allerede lagt op til, at der bliver, der bliver fuld gang i den, og, og Walton Goggins og, og alt muligt. Så jeg, jeg er spændt på at se, om Morsimon, han nu har, har givet os en, et rigtig godt juleeventyr at slutte af på. Lad os se en trailer og se, hvad det er, vi ruder os ud i. I don't know what I'm doing wrong. I've lost my influence. Maybe it's time I retired the coat. You still have it. Some kids with a deer rifle put two holes in the sleigh, one in me. All I have is a loathing for a world that's forgotten. The United States military would like to procure your services. This is a one-time deal, gentlemen. How are you, Mike? Nicole and the kids are well, I hope. Where are you? Det er 
big man's head. Severed head's rot, they mold. They don't want his beard. I'm not shaving off a dead man's beard. Your workers sure have healthy appetites. That's why elves live much longer than humans. And Chris, he does the same. No, it's a giving that keeps him young. I've come for your head, fat man! Dashing through the snow No one horse open You think you're the first? Think I got this job because I'm fat and jolly? Ja, Christian, øh, du løg ikke om, at traileren ikke løg. Det er jo, øh, altså, ja, yeah, well, <laughs> det er jo det, vi får. Det er, skal vi, øh, når, når man siger, nu har vi set traileren og ved, hvad vi får, og øh, de anmeldelser, som du talte om, Christian, der siger, at øh, hvis du er til, til den her type film, så kan du godt lide den, hvis du ikke er til den, så kan du ikke lide den. Så skal vi ikke, skal vi ikke bare give nogle karakterer nu? Altså. <laughs> jo, altså, efter at have set filmen et par gange, og... Og nu har jeg set traileren, altså jeg er ikke sikker på, hvor meget der er tilbage, men det bliver da spændende at snakke igennem alligevel, men uh, ja, hvis du, det her er ikke den julemandstype, hvor du var inde på hans naughty list, virker det til, og så var en masse brutalt klip af Mel Gibson, der går amok, ja. og et eller andet med Walter Goggins løber rundt med en masse våben og slår nogle tilfældige mennesker ihjel, det lyder spændende, og så en, en ond, ond dreng, som har en plan, han er blevet sur, og han har fået kul i stedet for gaver, så han har hyret en legemorder. Altså, det, det tror jeg sgu ikke, vi har set før. Altså, jeg vil lade være med at sige så, hvordan jeg har det med traileren, fordi det er jo så, som du er inde på, Christian, og virkelig så faktisk afslører, hvordan man har det med, med, med filmen. Og det vil jeg da gemme et par timer. Men øh, jeg vil til gengæld godt bare lige så kaste det spørgsmål ud i æderen til jer. Nu hedder filmen godt nok Fatman. Nu, hvis man ser plakaten, så tror jeg også, man ret hurtigt tænker i retning af julemand. Og når man ser den her trailer her, så ved man det jo selvfølgelig. Men nu kommer Morsingbogen jo lige om lidt til at gå, øh, gå starten af den her film igennem, og øh, jeg er lidt spændt på undervejs øh, at, at tale med jer om, hvis man nu ikke havde vidst noget på forhånd, mm. hvornår havde man så fundet ud af det, og havde det været federe? Ja. Det, Men, det er jo sådan en ting, som vi har snakket om mange gange, det her med, med, med trailer og så videre, ikke? altså hvornår afslører de for meget, hvor mange skal, hvor mange skal de klippe sammen, og han passer det til filmen og så videre, ikke? altså mm. der er jeg tror, der er en del film, der, hvor det irriterer mig mere, hvis de viser for meget, end, end, end det gør med den her på en eller anden måde. Mm-hmm. Men det er rigtigt. Det er, det, er, ja, det er en sjov ting, faktisk, det der med at sige, hvornår vil man tro, at det her et er en julefilm, og to, at vi har med selve julemanden at gøre. Præcis. Ja. Fordi det er jo sprøjlet for os på forhånd, og nu er jeg, vi er jo, jo totalt også sprøjlet det for lytterne, men altså igen... Oha, som ofte har man måske set filmene, med nogle enkelte undtagelser har man måske set filmene, inden man hører podcasten her. Øhm, men, ja, det er sgu ikke engang sikkert, fordi hvis det, er, det kan være, at folk de vil høre det her, før de overvejer, om de skal punge ud på iTunes eller Amazon Prime for den. Så må vi se, om det bliver en anbefaling af det, eller ej. Morsingbo, kan du ikke øh, tage os en tur igennem, hvad fanden der, der foregår? Det er jo tro. Vi åbner med introduktionen af hovedkaraktererne. 
Øh, først så er vi hos øh, rigmandsdrengen Billy Weenan, som spillede af Chance Hurstfield. Øh, musikscoret, der fører os ind i huset, er sådan lige del jul og spænding, og så med et snært af western, vil jeg også sige. Og det er sådan et generelt tema hele vejen igennem filmen, øh, at, at vi har sådan lidt western for scoret, synes jeg. Øh, blandet med bjæller osv. Nå, Billy øh, med privatskolejakken fyldt med best in show medaljer på. Øh, skriver brev til julemanden. Vi møder også hans øh, farmor, spillet af Deborah Grover, der kan berette, at Billys far ikke kommer hjem til jul på grund af arbejdet. Vi fornemmer, hvor Billy får sin noget usunde vindermentalitet fra, da også farmor presser på for, at han skal vinde dagens konkurrence og få endnu en af de her medaljer. Husets personale er tydeligvis noget intimideret af Billy, som han hopper bag i bilen på vej mod skolen. Så hopper vi til en snedækket gård, langt ude på landet, et eller andet sted. Øh, og her står Chris med Gibson øh, og skyder til måls efter julepyntede dåser. Øh, som hustruen Ruth, Marianne Jean-Baptiste, øh, dukker op, øh, og de snakker om deres pressede økonomi. Endelig så hopper vi til storbyen, hvor en øh, mand træder ind på et klinisk rent kontor tilhørende Skinny Man, Walton Goggins. Manden her, han er mødt op med et baseballbat, øh, han fik som 11-årig af julemanden. Skinny Man, han studerer nøje det her baseballbat, og vi ser, at der er en messingplade under grebet på det, med teksten Made in Santa's Workshop. Skinny Man, han køber det og føjer det til sit lager af plastik indpakket legetøj. Ja, Christian, øh, vi får lige øh, introduceret alle øh, de, eller primært øh, karakterer, vi skal følge. Øh, og i Ja, jeg synes jo med det samme, man fornemmer, at vi er i sort komedieland. Så snart vi ser den her dreng, der, der sidder med alle de her bedste showmedaljer, og, og, og vi får sådan en stemning i, i huset der og så videre, ikke? Så, så, så synes jeg, at vi, vi er der, der allerede. Ikke? Altså, og, og ellers så siger vi simpelthen, at vi starter med de rige, så går vi langt ud på landet, og så er vi i store by. Vidt forskellige karakterer, men, men øh, hvordan hænger det sammen for dig? Ja, oh, jeg, jeg synes, det er en interessant introduktion, i hvert fald, i hvert fald Billy her, der bliver, ikke, der bliver ikke holdt tilbage. Jeg synes, nærmest brødderen, de har virkelig givet den gas her. Bare det, at han virker selvfølgelig til at være sådan en lille, forkælet møgdiktator, men så hænger der et kæmpe stort maleri af Napoleon i baggrunden, og så tænker man, ja, okay, så vil der i hvert fald i komedieland, det er helt sikkert. Men jeg er, jo, jeg er jo med på det. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er meget sjovt. Der er utrolig mange detaljer her i det der værelse. Altså, han, han sidder jo næsten i et kontor, som man ville forvente, en voksen havde med, med fyldepinder over det hele og alle mulige forskellige brevpapirer og sådan noget. Øhm, så jeg, jeg synes jo, det virker interessant, det her. Øh, far er her ikke, men han bor hos, hos bedstemor. Mm, jeg er ikke sikker på, om jeg ved, hvor meget han har for hende, men, øh, men han virker... Jeg synes, han virker rigtig utålig allerede. Øh, nu har jeg selvfølgelig også set traileren, men da jeg så den første gang, der havde jeg så ikke set traileren først. Øh, og, øh, og jeg synes allerede godt, jeg kunne mærke, at åh, ja, ham kommer, <laughs> kommer jeg virkelig til at kunne lide. Åh, jeg synes, han er irriterende allerede. Men, øh, men sådan skal det også være med en skurk. Øh, uanset om det er en voksen eller en barneskurk. Øh, fedt med, øh, med Chris, som står og skyder til måls. Øh, Altså, i Danmark, der, der har vi jo mange ting. Altså, så har vi tuber og julebryg og alle mulige mikrobryggerier. Skal alle sammen lave juleøl og sådan noget der. Men i det mindste, så går vi ikke så meget amok, som amerikanerne gør. 
Øh, og i det her tilfælde er det jo så Canada. Med alt muligt skidt. Øh, alt skal bare være julet. Selv den der stew, som de har. Det er Christmas stew på dåse. Øh, øh, så så jeg, jeg synes allerede nu, at den viser, den viser sin hånd, Chris om han så er julemanden eller ej endnu, øh, står og skyder på det kommercielle julehejs, der bliver solgt. Det, det, synes, jeg, det synes jeg fungerer virkelig godt. Øh, hyggeligt samspil mellem dem. Et interessant valg, at det ikke er den klassiske julemand med stor hvid skæg og en rød jakke, og den lille øh, hvide Mrs. Claus i, sit, i sin egen røde jakke, øh, og små elfestøvler osv., jeg synes, der er en interessant dynamik imellem dem, og jeg kan virkelig godt lide samspillet mellem dem. Det, der kan jeg allerede mærke, at det har jeg lyst til at se mere af. Det behøver ikke udelukkende være Chris, som skal ud og levere gaver, og så skal vi se det. Altså sådan meget ligesom Christmas Chronicle, så skal vi rundt på forskellige steder i verden og se, hvad der sker det ene og det andet. Jeg har faktisk lyst til at se, hvad der foregår privat hos Chris og Ruth, fordi samspillet mellem dem er, er så hyggeligt. Det virker... Det virker som om, at der er noget, noget mere imellem dem. Og så er der også Skinny Man. Uh, yes, jeg synes, det virker sådan helt... Uh... <laughs> Jamen, altså, det, det virker sådan helt uh, overskruet skurkeagtigt med sådan et klinisk hvidt rum. Og, uh... <laughs> og, og altså, det ændrer jo ikke på noget. Det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at det, det stykke legetøj, der kommer ind, er i den vildeste kvalitet. Altså, vi ser jo noget af det, han har stående, som også er sådan lidt gået lidt halvt i stykker og har nogle skræmmer og sådan noget der. Men det er det, at det er næsten som om, han køber juleånden, når han køber sådan noget her. Men jeg synes, det er fedt, at det er, det er næsten sådan et, et klinisk rum, der er helt af hvidt og hvide handsker, og, og, og han undersøger det under lupen og sådan noget. Så, øh, jeg synes allerede, jeg kan mærke, at der bliver masser af grin af her, øh, fordi det er i hvert fald stillet op, så, så vi ikke skal tage det alt for seriøst. Men øh, ja... Spooky, spooky for de to sådan skurketyper, men, men ellers meget hyggeligt for Chris og Ruth. Og jeg synes jo allerede, at man får indtrykket med, med Skinny Man her, altså i bund og grund, hvad hans historie er. For snart vi ser det der med Made in Santa's Workshop, og du ser det der lager, han har, jeg tænker, okay, det er simpelthen noget, han samler på. Det er nok fordi, han ikke selv fik det som barn, eller i hvert fald ikke fik det hvert år. Ikke? Altså, øh, og, og det behøver heller ikke at være dybere end det, øh, for at det godt kan fungere alligevel. Ikke? Øh, jeg kan lige forresten nævne, at hende, der spiller farmor, Deborah Grover, glemte jeg lige at nævne, da vi snakkede om skuespillere. Det er det mest fordi, at jeg har lige for nylig set den her Anne with an E tv-serie på Netflix, som er endnu en fortolkning af den gamle Anne fra Grønnebakken, kanadiske bogserie, som har været meget populær igennem ja, mange, mange, mange år. Hvor hun spiller den her rige tante, Josephine Barry, som som Anne har et, et stærkt forhold til. Det er, det er, en, det er en god, stærk øh, kvinderolle, og i hele taget en, jo en klassisk bog, sådan lidt ala uh, Little Women i forhold til at etablere sig som, som kvinde uh, back in the day. Uh, og der er hun faktisk ret god, og her er det jo bare en, en, en lille bitte rolle. Uh, nej, uh, Nikolaj, over til dig. Introduktionen af, af vores hovedkarakter, det bliver egentlig meget effektivt på den her måde, men der er virkelig også stillet nogle, øh, nogle øh, forskellige situationer op, øh, og forskellige lokationer op, øh, og så er jeg enig med Christian, jeg synes også øh, allerede her fra starten, at, at Chris og Ruth er gode sammen, øh, og, og, og har jeg lyst til at se mere af, og, og igen, man fornemmer den sorte komedie, øh, verden vi er i. Er det ikke rigtigt? Øh, jo, overvejende er jeg enig med jer øh, Man fornemmer helt klart Den, den 
at det, at det er et karikeret øh, univers, øh, og jo også allerede sort humoristisk, det har I sgu nok også ret i. Jeg synes i hvert fald først og fremmest karikeret, og det, det er også derfor, at det er sådan, det er altid svært lige at komme ind i, fordi man skal lige lære den tone at kende, så snart en film sådan sætter en specifik tone, som ikke er den tone, af andre film er i. Det synes jeg måske er lidt risky business at gøre med, med ham drengen, at det er ham, der skal være med til at sætte tonen for det i starten, fordi jeg tror faktisk, at hvis, hvis tingene havde ligget i en lidt anden rækkefølge, måske, så, så var jeg kommet lettere ind i det, og så havde jeg måske været mere tilgivende over for, for ham her i starten, og det, det vil jeg også sige ved andet gennemsyn af filmen var jeg det step oppe. Det, jeg, men jeg, første gang, jeg så filmen, synes jeg, at han spillede af stakkelstreng helt forfærdeligt. Øh, altså meget overgjort øh, her i starten af filmen. Så vender man sig jo til det, og hvad udtrykket er det ene og det andet. Men det, men det er jo ikke subtilt. Og det, det er som om, det skal man også lige ises ind i. Og jeg ved bare ikke helt, om det var den, om det var den rigtige måde, om det den rigtige scene at gøre det øh, med, fordi spoiler min hånd en lille bitte, 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 bitte smule. Men jeg taler om det der med der i forhold til traileren. Hvornår ved vi, at han er julemand? Det ved vi jo slet ikke fra den scene, der er her. Altså det, hvis, hvis man bare satte den her på, ville man jo ikke have en fjerneste anelse. Jeg tror altså, der går et ret godt stykke tid, før man gætter, gætter det. I hvert fald, om han er det rigtigt, kan man sige. Ikke? Og den har også sådan et, et, et forsøg på en form for slow burn. Den trapper jo i hvert fald op. Der er ingen tvivl om, altså der hvor den er mest ekstrem er selvfølgelig i sit klimaks, når vi når så langt, og den bygger gradvist op til det. Og øh, der, der kan man godt diskutere om, om jamen, havde det så gavnet dem at starte endnu længere væk fra det udtryk, og lade det vokse mere og mere og komme totalt bag på en, eller, eller, eller det modsatte. Men det er en smagsag. Det er en smagsag. Jeg synes, det er fint, de har truffet et valg om at, at sætte tonen øh, fra starten, øh, at vi er i et karikeret univers, men alligevel vil de gerne have, at, at det skal vokse og blive endnu vildere og overraske. Det er tydeligt, de gerne vil have, at det skal overraske os, fordi de, de, de mener jo ikke, at det publikum, der sidder her i starten og ser de her åbningsscener, øh, har set de samme ting, som de har set i slutningen af filmen. Det, det synes jeg er ret tydeligt, at de gerne vil hele tiden vise og sige, haha, så har vi det her øh, op our sleeves. Det, det, nu, altså, jeg er uafklaret på det, eller i hvert fald, øh, jeg har ikke sagt måske endnu, hvor, hvor jeg havner henne, og hvad det, hvad det, hvordan det farver mig. Men, men tror, det, du, det havde, tror du, det havde været anderledes, hvis man havde bygget rundt på rækkefølgen af introduktion af de hovedkaraktererne? Hvis vi havde ja. startet i Sneland med en, en, en mand med stort skæg, der står og skyder efter julemandsdåser. Mm. Øh, det... Og så måske videre til, til Skandiaman, og så være hos drengen, og så køre drengens historie ind i det næste, der sker på skolen og så videre. Men det, det, det kan nemlig godt være. Altså det kan godt være, at der simpelthen havde ligget noget i, i noget af det der. Jeg må også sige, at måden det er, er æstetisk er lavet hjemme hos ham, drengen. Ja. Jeg er simpelthen i tvivl, om det er et flashback, og det har noget at gøre med, med den øh, far, lyssætning, der er på, den farveting, der er på, og at det hele ser meget altmodigt ud derhjemme, og at han går i noget tøj, hvor man tænker, det kan jeg ikke se, om det er 2020, eller om det er 1960, eller om det er 1980, eller hvad det er. Så jeg, da jeg så den første gang, der gik der faktisk lige et stykke tid endnu, før jeg var klar over, at klippene tilbage til drengen ikke var flashbacks. Jeg troede måske lidt, at det var skinny man som dreng. Ja, ja. Så, så der er simpelthen et eller andet det der med, hvor jeg synes, den opererer uklart øh, her i starten. Det, det jeg begiver ret i, det er, at den, den øh, antyder, at det er en, øh, en karikeret øh, film, altså der er skruet op for. Det mener jeg ikke, det mener jeg ikke negativt. En film må gerne være karikatur. Ja, ja. Øh, og at det er sort humoristisk. Det er fuldstændig enig i. Så synes jeg i princippet, princippet, at det er super fedt at se Mel Gibson stå der og skyde de der dåser. Og jeg vil godt sige, at hvis jeg vurderer hele filmen, så synes jeg, der er et vidunderligt samspil imellem Mel Gibson og Marianne Jean-Baptiste. 
Jeg må også sige, at jeg så den her film første gang, og jeg har stadig den følelse, når jeg ser den her, den her scene, og det gælder faktisk kun den her scene her. Det føles på mig som om, at det her det er næsten de filmede prøver, eller i hvert fald uh, første eller andet take. For jeg synes simpelthen ikke, at skuespillerne har spillet så varme. Jeg synes ikke, deres repliklevering. Det er også nogle lidt klodsede replikker, de har i den første scene her, fordi det er sådan noget... Det er ekspositionsreplikker om deres situation, der skal siges herude, uden at jeg helt forstår intentionen, fordi han vred på de der juledå. Altså det er sådan, jeg forstår meget mere om det, når vi kommer længere hen, men det er som om, jeg synes, det, det er en blanding af at være lidt overexposition og lidt underfortalt, hvad der egentlig er. Og det føles på mig som om, at det er nogle, det er nogle af de helt tidlige takes. Jeg synes ikke, de, de har spillet så varmt. Og det hører med til historien her. Selvom de havde 20 millioner dollars, de har optaget dem på 33 dage. Det giver effektiv arbejdstid sådan cirka en lille halvanden måned, syv, syv uger cirka. Det er ikke særlig meget til en spillefilm med så mange locations, som de har her. Så de har helt klart haft travlt. Og det gør, at der er nogle scener, hvor når ja, så er de måske ikke noget så meget på det. Og de, de brødrene fortæller også, at de var under konstant pres, fordi den her, den er altså optaget. Den, den er ikke bare haft premiere nu her, den er optaget i år. Og de optog den i foråret. De havde de sidste scener, eller den sidste uges optagelse, der var verden omkring dem begyndt at lukke ned. Og de var blevet varslet, at de ville blive lukket ned også for produktionen, men de når simpelthen at få det sidste i kassen. Så de har, de har skudt alt det, de skulle. Men, men jeg tror også, det er foregået indimellem under noget forceret pres, hvor de har sagt, shit, vi er nødt, nu er vi nødt til at skyde der. Vi skal videre, vi skal nå at have det her med. Vi kan ikke lige kæle for den her detalje her. Det og synes de jeg filmet i omkring 30 graders frost meget af tiden deroppe, så der har man måske også været travlt med at få de her scener i kassen, så vi kan komme videre. <laughs> men, 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 men helt klart, altså igen, når, når I nu sagde det der tidligere om, hvordan, hvad man hører historier om Mel Gibson, så fortæller begge brødre også, at mens alle andre selvfølgelig skyndte sig ind i deres trailer og så alt muligt, så sad Mel Gibson ude hele tiden, også i de takes, han ikke var med i, og sad og snakkede med holdet, og bare hang ud, og bare var der, og var for fed mm. hele tiden. Så... så Ja, det, altså det der rocket-udtryk, han har fået, det har han altså nok, det har han arbejdet hårdt for, vil <laughs> jeg sige. Men, ja. men jeg, jeg synes bare, jeg har en følelse, og, du, og jeg tror faktisk, du kan have ret i noget med det der, med, når, du, netop når du siger de vilkår, de arbejder under. Det har gjort, at de som hold ikke har prioriteret at stå ude og måske tage den her i minus 10, 15, 20, 30 grader for ja. Tage den 20 gange. Ja. Det kan jeg også godt forstå. Jeg synes bare, man kan mærke det. Man kan ikke mærke det helt så meget i action-scener, men jeg synes, man kan mærke det, når de prøver at have spilscener øh, udenfor. Det er måske noget af det, der har noget med det at gøre. Maybe. Det, er, det lyder så negativt, fordi senere vil jeg sige, at jeg bliver rigtig glad for de to her, og jeg synes bare at se på dem sammen, synes jeg er helt vidunderligt. Så, så de er jo skønne og dejlige her. Så synes jeg, det er lidt uklart omkring, hvad fanden han er. Jeg er med på, øh, at Walton Goggins øh, skinny man, jeg er med på, hvad du siger, Morsingbo, at han samler ting, som er made in Santa's workshop, og putter mænd på sit lager. Det kunne lugte af en person, der ikke har fået de ting som barn. Det giver jeg fuldstændig ret i. Og behøver man mere? Nej, det gør man måske ikke. Men det, der er også med til historien, det er, at hans karakter var skrevet anderledes, da de filmede, blandt andet da de filmede de scener her, men også da de filmede, altså de var ret langt inde i filmens optagelse, før de skrev hans karakter fundamentalt om, på grund af den måde, Walton Goggins spillede ham. Han, var, øh, han havde en legetøjsbutik til at starte med, han var ikke øh, som sådan hitman. Øh, han, havde, han havde en legetøjsbutik, han havde den samme bitterhed, øh, og er en, der så blev enrolleret i et hævnvendetta sammen med ham drengen men var i virkeligheden en meget mere kajtet karakter til at starte med. Men Walton Goggins er cool, som Walton Goggins er, øh, og spillede den så åbenbart på en anden måde. Og så kan man altid diskutere, hov, hvordan kan det ske i en casting, og at udtrykket bliver så meget anderledes, end det instruktørerne egentlig går efter, og hvad siger det så? Men, men de var begejstrede for det, i hvert fald deres udlægning, så de skrev det om, så det blev, <laughs> blev på den måde her. Det, ja, 
jeg havde den fornemmelse, at der var et eller andet off, et eller andet galt, fordi jeg synes simpelthen, der er meget, der er uklart omkring øh, intentionerne og viljerne og backstoryen i rigtig mange ting i den her film her. Øh, og det synes jeg bare, jeg blev bekræftet i, da jeg hørte øh, et, det interview med dem, hvor de jo prøver at virkelig at udlægge dig selv det, som om, at det er bare fedt, og så skete det bare på den her måde, og så skete det sådan. Mm, ja. Mm, ja, det er ikke et sundhedstegn, men det er da fedt, at I synes, det er fedt. Og, og det er blevet meget bedre, end det ville være gjort i 99% af andre tilfælde, hvor en produktion er truet af corona, global nedlukning og øh, kæmpe ændringer i manuskriptet undervejs, vil jeg sige. Så, så på den måde er det jo stor props til, til brødrene og, og alle skuespillerne og hele holdet, for at det overhovedet er lykkedes at få øh, for det her i mål. Øh, det, det må jeg sige. Men jeg, jeg var lidt signalforvirret, da jeg så den her første gang. Men det må jo være en fundamental omskrivning, hvis han har været altså en, altså indehaver af en legetøjsbutik som på en eller anden måde kan gå derop og, og, og gøre noget, der minder om det Skinny Man gør her. Mm-hmm. Men jeg ved, jeg skal ikke kunne sige, fordi det kom, de, så går de heller ikke dybere ind i det interviewet, Nej. om at han har været en våbenentusiast samtidig, sådan en militstype eller noget som helst, som har jagtet Santa, og så har han fundet sammen med den her dreng og sådan noget. Men, men han har fået helt klart et uh, turn for the darker and the more cool, <laughs> efter de har set Walton Goggins... Uh, spille ham, ikke? Så. Det var det, de beskrev selv, som, som var de, de, de klart største øh, forandringer, der, der, der skete undervejs. Øhm, ja, og jeg, jeg, jeg ved det ikke. Jeg, jeg, kan godt, jeg er bare lidt forvirret også omkring, hvem der egentlig er hvad, og hvad de vil, og hvorfor fanden de vil det. Men som du siger, Morsingbo, måske er det heller ikke vigtigt. Måske skal vi bare nyde, at Mel Gibson er julemanden, mm. han er gift med Marine Jean-Baptiste, det er et underligt par, og så er der nogle bad guys, der er på jagt efter dem. Det lyder jo i sig selv super fedt. Et eller andet sted. Nå, glædelig jul! Hej. Merry Christmas. Do you have something for me? Uh, yeah, yes, yes I do. We'll walk over here and bring it to the table. On the mat. As long as it takes. Is there a place I can sit? Does it look like there's some place that you can sit? Does this belong to you? Uh, yeah, I got it for Christmas. When I was 11. Fuck off. 
Billy øh, præsenterer sit øh, energiprojekt på skolen, sådan helt klassisk, som vi har set i mange film, men taber konkurrencen til klassekammeraten Christine. Det er Hure, selvfølgelig ikke Billy. Det lykkes ham dog nogenlunde at holde facaden til, at han sidder i bilen og beder privatchaufføren Roger om igen at kontakte en bestemt person. Hmm. Skinnyman er på opgave en sen aften. Efter at have snuppet lidt ost i køleskabet, går han op i et soveværelse, hvor et ægtepar ligger og sover. Han retter en pistol mod dem, som hans mobiltelefon begynder at brumme. Han tager den, mens han skyder parret og accepterer en ny opgave. Chris han er inde i den lille by North Peak, hvor han svinger forbi postkontoret og henter et par breve og nogle kasser med breve. Og i sin postboks, der får han blandt andet et brev fra Finansministeriet. På vejen ind, der hører han folk i radioen tale om den forsvindende juleglæde og nogle børns meget uartige opførsel, og det har gjort ham i dårlig humør. Så han svinger ind på en bar, hvor han her får overbevist en mand, hvis navn og familieforhold han naturligvis kender jo, øh, fordi det ved vi jo, at ham er, han kan. Han forudviste den her mand om at øh, køre hjem og ikke tage imod bootycallet fra bartenderen Sandy. Chris han smider en uh, brusetablet i sit whisky shot øh, og kigger så på checken fra Finansministeriet. Øh, og beløbet er tydeligvis ikke tilfredsstillende. Ja, Nikolaj. Øh, <laughs> Jeg troede jo simpelthen her, at uh, Skinnyman han, han allerede var inde og skyde Christines forældre. Øh, fordi man godt kunne få linket øh, allerede, og oh, det er nok sådan, at det hænger sammen. Ikke? Mm. Det viser sig, at det er det jo så ikke. Det var simpelthen en anden opgave. Øh, ja, og ellers så kører vi jo videre med historien, og der er så åbenbart et eller andet med, altså, det er jo ikke en julemand i tophumør, vi møder her. Det må man sige. Det er jo ikke, det er ikke Jolly Old Nick, øh, og han hedder så også Chris. Men, men, men øh, der, der, ja, det kører ikke helt, som det skal. Øh, Tænk har vi en super sleek øh, Hitman, og så har vi en møgforkælet unge, ikke? Altså, det bygger jo bare videre på det, vi har startet med, kan man sige. Ja, men helt klart, helt klart, og, øh, og bygger jo effektivt videre på det, vi har set, så, øh, selvfølgelig. Øh, jeg har det ligesom Christian, eller jeg ved ikke, om han har det stadig på det til, tidspunkt i filmen, som han sagde, han havde det lige før i hvert fald, at jeg synes, at den unge, der er møgirriterende, og det skal han selvfølgelig også være. Jeg synes også samtidig, det er en, det er en grænse mellem, at man kan ikke altid bare sige, at fordi en skurk er øretæveindbydende, at så er det, fordi det er velskrevet og velfungerende. Det kan simpelthen også samtidig bare være, fordi det ikke er særlig godt lavet, at man bare er, synes det er farligt. Fordi altså, vi taler jo også tit om, hvor, øh, hvor højt vi elsker de fede skurke. Øh. Og det kan jeg sige, at det kommer drengene aldrig til at blive. <laughs> jeg, jeg, jeg må også indrømme, jeg, jeg synes heller ikke, at han er super velspillende. Nej. Det, 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 det bliver jeg også nødt til at sige. Der kommer en replik, som er den vigtigste replik, han overhovedet har. Den synes jeg, han er god på. Det kan vi snakke om, når vi kommer der til, om I er enige. Øh, men men, men øh, ellers synes jeg faktisk ikke, han er super god. Nej, det vil jeg glæde mig til, at du præsenterer den replik. Og så, så må vi tale om det, når vi kommer der til. Fordi det kan da ja. godt være. Ja, fordi, det, det, jamen, jamen, jeg, fordi jeg synes heller ikke, det er alt, han laver, der er forfærdeligt. Og sådan noget, men, men det er bare ikke. Jeg, jeg synes heller ikke, det er specielt godt. Det er... Og generelt ved jeg ikke, om det der best show, best of show, øh, subplot, der er mig slet, ja, jo, jo, det er slet, jeg ved godt, det er selvfølgelig en motivationsfaktor for slutningen, men omvendt, altså. Det er jo altså, sådan komedie i børneverden, konkurrencemindet, ja. efterladt lille rigmandsdreng, ikke, altså, det, 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 det er vel det, ikke, altså. Jo, men man har slet, altså, hvad er hans stor, hvad, hvad er hans primære søn i den her film? Er det, at han gør det mod hende pigen, eller er det, at han sender en legemorder efter julemanden? Altså, det, det, er jo to, det er jo to store sins, han begår i den her film her. 
det er bare, men, men det, nu er jeg sådan helt nede fundamentalt om, at jeg siger, at jeg synes, det her det er en virkelig, virkelig, virkelig awesome idé til en film, og jeg øh, synes, de, de er på manus, der, 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 der er der sådan noget, okay, så valgte de det der, men okay, spændende. Ja, ja. Jeg tror, der ligger potentiale til, hvis, hvis de laver en, øh, en tor, eller hvis nogle andre samler den her idé op, så til at, <laughs> til at måske præcisere nogle af de her super fede idéer, de har, men øh, men, men ja, Walton Goggins, ja, det er jo meget brutalt, altså så, så er der lige pludselig ikke længere nogen tvivl om, at vi er i en meget barskyld, fordi han simpelthen går ind og skyder de to, ja. øh, der ligger og sover. Sådan, okay, nå, ja. Øh, men det er vel sådan set retfærdigt gjort nok. Vi taler også tit om det der med, at den film lige har et indløb på, samtidig giver vi den kun <laughs> titelsekvensen, men samtidig giver vi den der en 10 minutter, 10-15 minutter til at fortælle os, hvad film, hvad stil og tone det er i. Og efter at have set det der, så kan vi da i hvert fald ikke blive overrasket, hvis der er nogen, der bliver skudt senere i den her film her. <laughs> jeg er ret vild med den scene inde på barn. Det der er, det er, at jeg vil våge at påstå, at man stadigvæk ikke på nogen måde, hvis man ikke vidste, hvad det her var, så kunne man ikke på nogen måde øh, gætte, og i hvert fald ikke med sikkerhed sige, at han skulle være julemanden på det her tidspunkt. Og selvom man ved, hvis man nu lige siger, at vi ikke har set traileren, selvom man, øh, selvom man ved, hvad pitchet er på den, så synes jeg stadigvæk ikke, man kan sige med sikkerhed, at det er en magisk julemand. Jeg ved godt, at antydningen er der, fordi man siger, hvor ved han det der om ham mand, der sidder i barn. Men dels så kan det jo være, fordi han har hørt det fra nogen. Dels kan det være, fordi han kender ham, uden at ham mand i barn. Han kan genkende øh, den her mand, der nu har et kæmpe stort skæg. Eller så kan det være rent gætværk, at dig, der sidder der i barn, gad vide, om ikke han har en kone, han burde tage hjem til i stedet for. Øh... Men jeg synes, det er en ret effektiv scene. Og... og... Det siger meget, vil jeg sige, om en person, at han opløser sine brugstabletter i et shotglas. <laughs> det... Jeg elsker altså det visuelle i det. Det synes jeg er helt vildt sjovt. Altså, det... Det, siger, det er, og, det er, og også, som du siger, det er meget sigende om, hvor man er <laughs> i sådan en situation. Ikke? Oh. <laughs> så, så det er en tage sig sammen øjeblik. Ikke? Altså, hold kæft. Ja, det må man sige. Så, så det, jeg er overvejende positiv for, for det her. I hvert fald for bare scenen, må jeg sige. Christian, øh, ja, så fik vi det ødelagt julestemningen, der står en mand og skyder et, et, et ægte bar i deres soveværelse. Øh, og, og igen, øh, den her lille snotvalp, der så taber, eller bliver nummer to i konkurrencen, ikke? Altså, og sætter et eller andet i gang i hvert fald. Ikke? Og så synes jeg, de har den her egentlig ret fine sekvens med, med, med Chris op i den, den lille by langt mod nord. Ja, altså det var sjovt, fordi da jeg så den første gang, og han bruger det der samtalelægger, han siger, have my project brought up, og han så står og præsenterer det, så tænkte jeg straks, lille lort, han har ikke engang lavet det selv, han har fået nogen af alle de der hjælpere hjemme i huset til at lave det, ikke? han har fået en voksen til at lave det, så han kan vinde igen. Ja. Det var den følelse, jeg fik af det, men mm. da jeg så, så den anden gang, så tænkte jeg, ja okay, det er så noget, man lægger i det, fordi det ligger det ikke op til, han, han, han vinder bare for some reason. Jeg synes, det er meget sjovt, at han bliver så sur over, at han ikke vinder. Altså, selvfølgelig er der, der er nogen, der kan være bedre end dig. Øhm, men men det, det er stadigvæk, åh, altså, det er stadigvæk stort, det her, ikke? Altså, sætter sig ind i bilen og siger, ja, du skaff ham, du ved, hvem han er. Ja, selvfølgelig, vi ringer. Og de ikke er til, altså, de tiltaler mig ikke som Billy, men altså, det er her. Det, altså, jeg, jeg synes, det er stort. Selvfølgelig, faren har masser af penge, det der er lagt op til, men, men knægten er utålig her. Øh, fedt på posthuset. Chris er, er gnaven, øh, og ham, ham, der står og leger postmester, han er simpelthen, man altså, jeg kan næsten ikke komme over det. Hold kæft, for ser han juleglad ud. Det er næsten, <laughs> det er næsten til at brække sig over. Og, og, og når man så ved senere, at det her er julemanden, 
jamen, så må det da også være utåligt at være julehumør. Julemanden kommer forbi, og så vil han ikke engang sige Merry Christmas. Hvad fanden? Men, øh, men altså, jeg får følelsen af Canada her, øh, det, eller i hvert fald langt op nordpå. Ikke? Alle er simpelthen ja, så smilende ja. glade, at det gør ondt. Så det er med på. Det med barn er også meget fedt. Jeg synes, det er sjovt, at de kalder det, han kalder det en Johnny Carson, fordi Carson var så kendt for at være en boosehound. Han elskede Jack Daniels. Og, og, og drinken hedder en Johnny Carson, fordi han altid vågnede op med ondt i hovedet, og gad ikke til at tage en Treo først, en Alka-Seltzer først, og så tage sig et shot Jack Daniels bagefter. Han proppede det bare ned i det første shot, og så tog den i en køre. Øh, der, efter han var færdig, der øh, var der nogen, der spurgte Carson omkring det, hvor han så sagde, happiness is having a rare steak, a bottle of whiskey, and a dog to eat the rare steak. <laughs> <laughs> øh, og alligevel så det Frank Sinatra, at de lavede en special flaske efter øh, Jack Daniels. Men, øh, men ja, Johnny Carson, han var famous boosehound, udover at selvfølgelig være talkshow, talkshow host i, øh, i 30 år, eller sådan noget. Så... Det synes jeg er meget godt. Jeg, jeg, synes, jeg synes, Chris han ved lige lovlig meget. En ting er, at han tiltaler ham, der sidder inde i baren, men at han ved, at konen hedder Nicole, og de har nogle børn sammen, og hvis han kører nu, så kan han nå at være hjemme sent i aften. For mig indikerer mere end bare lige, at han ved, hvem han er, eller har overhørt et eller andet. Så... Det, det, synes jeg, det synes jeg sådan set er fint nok. Om han er der for... Sammenlignelig med, med, med det, vi så sidste år i, uh, i Christmas Chronicles, yeah, hvor, da... hvor Kurt Russell, han, han kunne jo kigge på hvem som helst og sige en hel masse om dem. Ikke? Altså, han var så bare i stor julemands outfit, da han gjorde det. Ikke? Ja, da han går ind på en restaurant og begynder at snakke mm. med dem alle sammen. Uh, det, det føles som om, at det er den nye julemands trope her, uh, mm. i, inden for de sidste par år i hvert fald. Og det synes jeg også er meget sjovt. Jeg er ikke sikker på, om han er der for at redde Mikes øh, ægteskab, eller han er, han er der for, at øh, hende, øh, bare damen, hun, øh, hun ikke skal falde i med, med en mand, som måske bare lige er ude for at få lidt øh, øh, julefættet af rotten, ikke? Øh, og så bagefter skal hjem til konen. Altså, ja, det virker som om, at han holder af hende mere end det. Øh, han helst vil, ikke vil have, at hun skal ind i det, men hun ser selvfølgelig bare på det som, at nu har hun mistet endnu en date, og det sker fandme også hver gang, han kommer derind. <laughs> det er ikke første gang, han har gjort det, for man indtrykket af. Nej, og han spiller også skyld. Hvor, hvor gik han hen? Ham den, ham den unge mand? Øh, hvem? Ja, ham den kønnen. Nå, ham har jeg ikke set. Han har jeg slet ikke mærke til. Ikke mærke. Jeg tror også, han får sagt det der med, at, at, at Sadie, hun er god nok. Hun har bare ikke den, hun har bare ikke den store respekt for, 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 for ægteskabsløfter. Øh, nø, to mennesker. Ja. <laughs> øhm, jeg, jeg synes, det er sjovt at se uh, Skinny Man som, som Hitman, selvfølgelig er det det, men uh, jeg synes også, det, uh, det er en accelerering af karakteren. Fint nok, at han holder af. Altså, det giver mere mening nu, når Nikolaj fortæller det der med, at karakteren er skiftet, selvfølgelig. Uh, men det virker underligt, at det er en, der sidder og samler på legetøj, og det virker som om, at han går meget op i, at det er fra Santas workshop, så lige pludselig er Hitman. Det, det synes jeg var et kæmpe turn. Øh, når man har set traileren fint nok, så tænker jeg, at det der med, det der med legetøjet, ja ja, det er et eller andet. Han har en eller anden besættelse. Vi samler alle sammen på et eller andet. Altså, nogen samler på, på slagens tallerkener med, med kattemotiver, og, 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 og nogen skyder ægte, ægte folk i deres seng. Ikke? Altså, you know, same same. Uh, hey, men jeg synes, reveal... det er sjovt, man, hobby. Ja, ja, lige nu. Men jeg synes, revealet er sjovt. 
at han åbner køleskabet og står, øh, hvad skal jeg have, jeg skal have, spiser noget ost, og jeg tænker, nå, ja, der er nok heller ikke, han, han tænker nok, måske skulle have handlet ind, måske skulle have smidt noget alt det her ud, indtil det så viser sig, at det er nogle andre menneskers køleskab. Det synes jeg faktisk var sjovt. Det, det griner jeg lidt af. Men, øh, men ellers, jeg, jeg er med på det hele. Altså, jeg synes, det er visuelt øh, pleasing, specielt der, hvor Chris han er, der, hvor han kører og ja. igennem skoven og alt det her sne og sådan noget der. Det, det virker... Det virker meget naturligt, meget let staged, og det samme, når han kører ind i byen og parkerer foran posthuset. Altså, det, når man ved, at det er skudt i Ottawa, fair nok, men ellers så vil man heller ikke have sagt, at det er det nok skudt på The Backlot. Altså, det virker bare lived in alt det her, så det virker som en eller anden by, hvor de bare dukket op og sagt, hey, vil I have noget imod, hvis vi stiller nogle lastbiler op her, så lige skyder nogle senere til en film, og så går vi sådan set og så går vi sådan set igen bagefter. Ja. Så jeg, jeg synes, det virker meget naturligt alt her. Det gør også, at det bliver lidt mere hyggeligt, lidt mere landligt. Øh, og måske også derfor, at kontrasten virker så stor mellem Billy's verden og Skinny Man på den ene side, og så Chris's helt ude på landet verden. Merry Christmas, Chris! Uh, school kids are lighting their uncles on fire and throwing bowling balls off of bridges. Nothing to be merry about that. Got two more crates for him back. I'll bring the truck around. All right, I'll get him ready. Seems these days a dollar don't go too far. Hey, Chris. Ralph. Oh, I got a whole lot of presents under the tree. You come over later and unwrap a couple early. Mm. Hold that back. Sorry about that, Chris. What can I get you? Johnny Carson. Not in your usual chipper mood today. Been a whole two seconds and I haven't heard anything about the decline of society or the reckless youth in America. I guess I'm just having a good day. Wishing and waiting isn't gonna change what's inside. Good-looking guy that was sitting right next to where your fat butt is. Oh, that fellow. Well, I guess he left. Why is it every time you come in here, I end up going home alone? Maybe I'm a jinx. 
Skinnyman, han øh, udgiver sig over telefonen for at være journalist, for at skaffe adressen på konkurrencevinderen Christine. Om aftenen, der kommer Billy ind med mælk og sandwich til farmor, der sidder i sengen og laver regnskab. Billy, han foregiver, at hun skal holde op med at arbejde for i aften, for så at stjæle et par checks fra hendes papirer, som han derefter forfalsker hendes signatur på. Så går han ned i kælderen, giver den ene check til Skinnyman og truer den skræmte Christine med tortur. Hun sidder bundet dernede, hvis hun ikke øh, fortæller lærerne, at hun har snydt i konkurrencen. Det indvilger hun naturligvis i. Hos Chris er udsendte fra Finansministeriet og Militæret mødt op for at snakke om det årlige budget. Chris og Ruth fortæller, at beløbet knap nok dækker deres elregning. Men grundet er, at der bliver lavet færre gaver og delt mere kul ud til det voksne antal uartige børn, har man valgt at skære i budgettet. Skinnemanden afleverer Christine og tror med at dræbe hendes familie og selv hendes hund, hvis hun fortæller om, hvad der er sket. Kun en araber vil tage en hund med i krig. Han minder hende om, at øh, hun snart får en gave for julemanden. Det er ikke alle børn, der er så heldige. Så giver han hende et skummelt Merry Christmas, som han kører væk. Ja, øh, Christian. <laughs> yes. Ja, vi får en lille ting, hvor genemanden finder Christine. Det, det, for mig, det kunne han godt have fundet ud af, uden at skulle ringe til en, til en journalist. Men det er, så, det er noget, der måske også bygger op til det, der kommer senere med, med hvordan han researcher i forhold til at finde sine ofre. Og så går Billy der helt i, i skurkemode igen, må, må man sige. Jeg synes ikke, han er særlig stærk i torturscenen, det, 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 det må jeg sige. Men, men ideen om, at han på den måde tilrender sig, sig penge, og, og det, det synes jeg egentlig er en meget sjov idé. Og så bliver der skruet op for, hvad skal man sige, det, det meget lavpraktiske idé at være julemand, i forhold til, man simpelthen er på finansbudgettet. Og, og militæret er der også for at, at, at snakke en ny kontrakt og ting og sager. Ikke? Det, det bliver sådan meget, <laughs> hvad hedder det, øh, den virkelige verden, vi får ind over her. Øh, og så en creepy aflevering af, af Christine. Hvad tænker du? Ej, altså noget af det er selvfølgelig fint nok. Alt det her med, med Billy og hans bedstemor. Øh, jo jo, altså han er, vi har jo set ham allerede. Han er en lille svindler. Han, så selvfølgelig stjæler han nogle checks, fordi hvordan skal han betale for en hitman ellers? Og det er jo sådan set fint nok. Jeg, jeg synes, det er meget sjovt, at vi får lov til at se ham for falske underskrifter og alt det her. Men jeg var godt nok overrasket. Selvfølgelig så vidste jeg jo godt, at, at der skulle ske et eller andet med Christine, men jeg var overrasket over, at hun sad bagbundet i Billys egen kælder. Ja. At han ikke gør noget som helst for at skjule sin identitet. Jeg tænkte, det er simpelthen, <laughs> simpelthen så dumt. Men sådan er det så åbenbart i den her verden. Jeg ved ikke, om det er skræmmende nok. Altså, det der vandtortur, det, er, det, det giver sådan helt minder tilbage om Lethal Weapon, ikke? Og det, det ved jeg ikke, det, det synes jeg måske også var sådan lidt over the top. Altså, jeg kan ikke finde ud af, hvor langt den her film den vil gå. Den vil gerne være, forsøge at være lidt edgy, men samtidig så er det sådan lidt, ja, så lader vi ham teenageren præsentere det, og så lader vi Goggen stå i baggrunden, som egentlig sikkert kunne gøre det meget mere skræmmende, men... Men, men den må, på en eller anden måde, så må den heller ikke være for skræmmende. Og det synes jeg jo underligt, når den er R-rated allerede. Øh, men der er måske et eller andet med det der med, når, når det nu skal være børn, og der lader det gå ud over andre børn, og så er der en grænse for, hvor, hvor creepy det kan være. Men øh, ja, for mig falder det lidt på jorden, fordi han, han ikke rigtig kan spille det hjem, og så er det sådan lidt en, en halv løsning med, at det skal være farligt, og så ikke farligt alligevel. Og lidt det samme med, med Goggins, at det, ja, han lyder creepy, men... Det, det er stadigvæk en, det ved jeg ikke, 
13-14-årige pige, som han, skal, som han skal forsøge at true. Jeg slår, det er en forælder, og det er en hund ihjel, og, sådan noget. og så ender det i en diskussion om, hvad hedder hunden. Og så, øh, så, så, så jeg synes aldrig rigtigt, det bliver skræmmende. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi vi har jo lige set ham. Altså, han, han skyder folk i koldt blod, mens han står og spiser deres ost. Så det er jo ikke, fordi han har et problem med det. Det er bare, når der så skal sættes ansigt på dem, det skal gå ud over, så, så trækker filmen sig alligevel en lille smule og siger, det tør vi ikke alligevel. Så, så det, der, der, der vil jeg måske ønske, at de enten var øh, gået mere til den, eller at, at de har fundet en anden måde, han kunne bruge Skinny Man til at, til at presse Christine til at trække sit projekt tilbage. Jeg synes, det her det, det, det er sat op som noget vildere, og så er der bare ikke noget payoff på det. Det med kontrakt med, med, med staten, <laughs> ja, det havde jeg sgu ikke lige regnet ud. Altså... <laughs> Uh, julemanden laver gaverne, han deler dem selv ud, han skal selv passe, sit, uh, passe sin rensdyr, give dem fod og alt det der, men det er staten, der betaler ham for at give gaver til børn. Det, det, det brugte jeg lidt for lang tid på at sidde og tænke over, hvordan fanden det hænger sammen. Det, det er måske det, der er den store overraskelse i den uh, film, i forhold til, at vi har en trailer, der viser det hele, men det der med, hvordan det sådan rent økonomisk hænger sammen for julemanden, og det åbenbart skal hænge økonomisk sammen ja, ja. i det hele taget, <laughs> den, den har man ikke lige set før. Nå, jamen, altså, hvis man vil gå realistisk på den, så er det vel også fint nok, altså julemanden skal jo betale for strømmen til alle yeah. de maskiner, som nisserne skal bruge til at lave gaver med, og sådan noget der. Så, ja, og det har et forholdsvis stort sukkerbudget også, ikke? Ja, ja for sagen. <laughs> så så det, giver vel, det giver vel mening, hvis han ikke skal være sådan helt magisk. Og, man, og, og så mange øh, småkager, som vi skal se, at, øh, at Ruth hun bager, så er det vel heller ikke, fordi han stjæler småkagerne med hjem, og så sælger dem i små poser eller et eller andet til noget bake sale. Øh, så fint nok, at vi, vi skal have regeringen af ind i det, men jeg synes også, at det her det virker lidt kluntet. Øh, det, det er på en eller anden måde for at kunne presse staten ind i den her historie. Og jeg, jeg synes måske, det er lidt, lidt, lidt om sådan, den måde, de får forklaret det på, at de betaler mig. Og fordi der er flere og flere uartige børn, så skal han have færre penge, fordi han ikke deler flere julegaver ud. For mig virker det som et forsøg på at lave en statement om, at børn er mere og mere øh, øh, ved jeg ikke, vilde eller, eller ikke flinke nok. Altså det virker næsten som en forælder, der siger, at hvis vi skal lave et manuskript, så skal børn også lære noget af det. Et eller andet. Altså... Jeg, jeg synes, det bliver lidt presset ind her. Og det, det, det gør desværre også, at, at, at scenen generelt trækker ned, fordi jeg er vild med, med Mel Gibson her som Chris, men, men når, når det, de snakker om, er så tåbeligt, så, mm, så falder det lidt øh, til jorden for mig. Så er det næsten ligegyldigt, hvem det er, de skubber ind foran, øh, foran kameraet. Så der, der er et par scener her, hvor jeg ikke lige synes, at klaveret spiller. Nikolaj, jeg er jo egentlig rimelig enig med... med med Christian her, ikke? Altså, man kan selvfølgelig sige det der med, som man også øh, hensyder til det der med, øh, R-rated eller ej, ikke? Det der med at have en torturscene af et barn, havde måske været, været <laughs> selv for meget til selv en R-rated film, hvis de havde gået længere, end de gør her. Men det ligger jo nok også bare simpelthen noget i, i præstationen, skuespillermæssigt, og selvfølgelig også den hjælp, han har kunne få fra dem, der har været omkring sig, ja, omkring ham. Øh, og det, det er... Det, det, det må også være en del af det. Fordi det er altid, det er altid svært at skille ud på et barn for en præstation, øh, for, for, hvis den har været dårlig. Fordi det, det, det må sætte også være noget med de, de voksne øh, kunstnere, der, der, der burde være omkring øh, ham eller en. Men i hvert fald, nå, hvad tænker du om, om øh, de forskellige elementer her, øh, og, og øh, det faktum, at julemanden simpelthen er på, øh, på budgettet? 
<laughs> præcis. Altså med Tortuosen, så, så er jeg umiddelbart nok meget enig med jer. Så, så den, den køber jeg bare ind på. Så vil jeg sige noget om, øh, om det der med julemanden på budgettet der i, øh, i stedet for. Jeg tror, jeg har det fuldstændig lige modsat af jer to øh, på det. Jeg er enig i, at det er kluntet. Øh, og jeg ved ikke, altså for mig så tror jeg, at øh, årsagen til det opleves som kluntet, det er, at der er simpelthen for meget, øh, synes jeg, den her film, den holder tilbage fra os som publikum i forhold til, hvordan tingene fungerer. Det er når Christian siger, at han brugte simpelthen så meget tid på at tænke over, hvordan de her ting fungerer. Men det, ja, det gjorde jeg også, og man vil jo gerne vide det, for det er spændende. Det er en spændende idé, så hvorfor ikke inkludere os i det? På det her tidspunkt, der sidder, tror jeg de fleste, der ser den for første gang, jeg gjorde i hvert fald, sidder stadig med den her følelse, men er han, er han sådan en real world julemand, som kunne eksistere i vores verden her, så har han ikke nogen magiske kræfter, fordi jeg, jeg, jeg er med på det, der Christian siger i forhold til den scene inde på barn, men jeg er ikke sådan 100% solgt på, at det kunne være noget, han havde researchet sig til, eller noget, han vidste af en eller anden vej. Det er ikke sådan, jeg, jeg er ikke klar til nu at sige, at han er med sikkerhed the one and only magical Santa Claus, fordi han kan godt bare stadigvæk være et menneske, men, men så er han så hyret af staten, hvad betyder det så? Er det, er det noget, kun den amerikanske stat gør? Eller har alle lande deres egen julemand så med sådan et eller andet politisk slant eller noget i de forskellige steder? Eller, 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 eller hvad sker der der? Øh, eller er han julemand for alle lande, men det er kun USA, der betaler ham? Eller, eller hvordan hænger det sammen? Og hvis han er, som vi senere finder ud af jo, the real magical Santa Claus her, Okay, det ved staten. Hvor, hvor ved de det fra? Hvordan har den proces været med at, at hyre ham? Ved alle folk det? Ved alle folk, at julemanden findes, og at han, øh, og, og at han er her? Øh, ved de, at han er på, på statens regning? Ved, ved, ved folk, hvordan det der fungerer? Fordi der er jo ikke, som jeg oplever det, er der ikke, I må rette mig, hvis jeg tager fejl, jeg oplever ikke, at der er nogen karakter i den her film, der bliver overrasket over, at julemanden er der, og at julemanden er julemanden. Det er ligesom bare en konvention, at det er han her i det her øh, univers. Hvis det er konventionen for alle karaktererne i den her film, hvorfor må vi som publikum så ikke vide det fra starten? Hvorfor skal det holdes hemmeligt for os? Ja, og det, det har sikkert en lille... Altså, jeg vil godt komme folk lidt i møde og sige, jo jo, det har også en lille smule med personlig smag at gøre, fordi der er mange, der er rigtig vilde med de der film, der holder alt tilbage, og så til sidst får man lige noget at vide, og så det hele film og siger, nå gud, har det været sådan hele vejen igennem. Det... det øh, jeg køber en lille smule ind på personlig smagargumentet, men jeg synes også, det bliver lidt fattigt, hvis man altid bare trækker det kort, fordi der er altså ting, der fungerer, og ting, der ikke fungerer, uafhængigt af, om det er ens personlige smag eller ej. Ja, men det er jo og også jeg... bare din personlige smag, ikke? Ja, det er rigtigt. Og jeg, og, jeg... Og, jeg... Og, jeg... og jeg er helt med på, at der er film, hvor sådan et twist, og vende tingene på hovedet lige pludselig, og så afsløre noget senere. Det kan være sindssygt effektivt og fedt, men jeg, jeg, jeg personligt er jeg virkelig bare ked af, at der er så mange film, der hele tiden gør det og holder lidt for meget igen, fordi det er som om, at det, det her spekulation om det er det, der er sket her. Der er bare rigtig mange film, hvor det er tilfældet, at man har haft en god idé, og så vil man gerne holde den idé, holde på de korte indtaler sidst, og så spille sin gode idé, hvor man er slet, nej, altså din gode idé er det, der skal være årsagen til, at du får folk ind her, og så skal du, eller skal du i hvert fald have noget, der er rigtig, rigtig godt at fortælle op til? Jeg, jeg kan så ikke forstå det med at sidde og holde på sine trumfer i det, her, i det her spil her, i stedet for bare at sige, prøv at høre, det her det er den fede idé, og så stole på øh, sig selv og dem, der er med nok til at man sige, ud fra det kan man fortælle noget rigtig, rigtig fedt. Øhm, ja, så det, det er bare, jeg, jeg er ærgerlig over, at den holder for mange ting igen. 
det er det, der gør for mig, at den bliver kluntet i, øh, i fortællingen. Til gengæld, så synes jeg, at altså, den her films reason to be, udover og øh, måske, øh, måske hvor vi lander på det, men at kaste øh, med Gibson og Marianne Jean-Baptiste som Mr. and Mrs. Claus, altså dens, dens eksistensberettigelse ud over det for mig, det er det her koncept med, at jamen, julemanden, han er hy, og det er, den, det er den rigtige julemand, det er the fucking magical Santa Claus med han, alle hans næser, de er hyret af staten, og de er betalt, og det går op for ham undervejs, at øh, det er gået godt i alle mulige år, alle de her år, der har været, men, men nu går det dårligt. Hvorfor gør det det? Det gør det, fordi det første nu, det rigtig går op for ham, at jamen, han får egentlig kun betaling for de gaver, han uddeler. Så hver gang, der er nogen, der er på den nordlige liste og får kul i stedet for, så er der sgu heller ikke nogen penge til julemanden. Øh, øh, og, der, og der pludselig så kommer en anden motivation for julemanden til at gå ud og få børn til at opføre sig ordentligt. Og så ser, yes, altså for mig der er det jo det, der er filmen. Okay, fedt mand, ja. så vil jeg se ham rejse ud herfra og opdrage børn. Og så kan man sige, som Christian måske antyder, jeg ved ikke om det er det, du antyder, Christian, men måske, at det er sådan lidt en gammelmands konservativ holdning. Ja, børn i dag, de er del med, eller de er fandme også, de opfører sig dårligt. De skulle opføre sig ligesom i gamle dage. Det, der er virkelig sket et skridt i, at børn bare, alle børn fortjener mere kul nu, end de går i gamle dage. Det er først, det er først nu, at man opdager det her. Ikke? Altså, det er sådan lidt. Det, jeg tror, der er mange, der vil rende rundt og sige, okay, boomer. Øh, men, men, men igen vil jeg så forfald tilbage til det argument og sige, uanset at jeg er dybt uenig i det argument, så vil jeg sige, det er da fuldstændig færdigt film, man har det som argument. Så lad os da se en film. Hvis det er postulatet, at børn er blevet nogle assholes i dag, det er lorte uopdragende børn, jamen så synes jeg, det er fedt, julemanden, han skal ud og opdrage dem. Altså i det her filmiske univers. Jeg elsker det koncept. Jeg, jeg, jeg vil godt allerede nu spoile, at jeg er ked af, at det ikke er det, filmen handler om. Ja, altså, jamen... Øh, øh... Jeg vil give dig ret i det, det meste, du siger. Man kan, man kan sige det i forhold til julemandens eksistens. Den er jo altid svær. Øh, I forhold til de julefilm, hvor, hvor, hvor han er en del af historien. Og, og det ligesom er etableret, at jamen, børn de får en gave hvert år. Et eller andet sted fra. Som forældrene ikke har noget med at gøre. Som enten indeholder en gave eller et stykke kul. Og i den her film er de oven i købet, det legetøj, der som bliver lavet der, det har sådan en lille messingplade under sig. Øh, selv på en lille bitte bil har det også. <laughs> I samme størrelse. <laughs> øh, øh, så, det, så det må jo et eller andet sted være etableret, at, 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 at det er jo det, der altid er mærkeligt med, at, at jamen, så findes han jo. Det specielle ved byen, som han så bor et eller andet sted udenfor, det er, at de, de ved godt, hvem han er et eller andet sted. Ikke? Nogen af dem gør i hvert fald. Præcis hvem han er. Men de ved ikke, hvor han bor. Helt præcis. Men, øh, så, så der er så en masse mysterier omkring det der. Ikke? Altså, men, men i forhold til julemandens eksistens, er det jo altid svært. Øh, så kan vi snakke om alle de andre ting, der er i filmen her. Som jeg, det, det, giver, det giver der helt ret i. Men, men det med, om julemanden findes eller ej i en julefilm, hvor det er etableret, at børn får de her ting hvert år, den, den er sådan... Det, det er jo sådan, myten er, på en eller anden måde. Men det forstår jeg godt, men vi har jo set nu, øh, nu er det her vores 24. julefilm, og jeg har simpelthen ikke ja. talt på, hvor mange af de film, vi har igennem, hvor vi har haft julemanden med, og, og handlingen i filmen er, at børnene er i tvivl, om julemanden findes eller ej, og bliver overrasket. Gud, han findes ej, fantastisk, jeg tror mm. på julen igen. Det, det er tættere på, synes jeg, har været tropen, vi har, vi har talt ja. om, men ej. Ja. Og jeg, jeg tror, vi har set meget få film, hvor det bare har været helt som det mest naturlige i verden, ja. at man fra starten træder ind og siger hej hej, og alle ved, hvem han er. Jeg vil også sige, at 
Ja, hvis, hvis I mener, at den her film på det her tidspunkt, her løbet i de første 20 minutter, har givet entydige tegn på over for jer som publikum, at julemanden findes, og han er the, the magical Santa Claus, og at der er nogen som helst tegn på, at, at de andre karakterer i filmen ved med sikkerhed, at han er der. Det, det, det vil sige, så, hmm, så enten giver I virkelig filmen et enormt stort gimme, som jeg ikke kan følge med på, eller også så, øh, så forsvarer I den ud fra, hvad I har set i traileren og hvad der kommer senere. Fordi det vi har set, det er, at han siger noget til en mand inde på en bar, som er potentielt mystisk, men som der potentielt også er en forklaring på. Og så at der står øh, Made in Santa's Workshop på nogle øh, skilte under noget legetøj, og vi siger, der står... Der er mange legetøjer også i vores virkelige verden, hvor der står lavet julemandens værksted. Jamen, det er helt enig i. Det, det, er, det, er, det er en dele, fordi man har set resten af filmen, og så er det dele af noget, altså det er nogle der bliver sendt fra ham der, der arbejder på posthuset og kontoret og sådan noget ting. Det er en masse elementer, der siger, det er jo sådan noget, julemanden gør, eller det er sådan noget, julemanden har eller kan. Ikke? Altså, nogle af de ting, der sker for ham i starten, ikke? Men, mm. men, men vi har jo taget julemagien ud af det, ikke? Altså, vi har taget alt det uskyldige ud af det, og så videre, ikke? Som normalt indgår i, i en film, i, der fortæller om den historie. Mm. Men jeg, sy- jeg synes, jeg vil give Nikolaj ret. Jeg, jeg synes, mm. alt, det, alt det, jeg ved om, at det her er julemanden, Chris er julemanden, det er alt sammen baseret på noget, jeg ved fra, da jeg så den den første gang, Ja. Og nu går tilbage og siger, ja, men det der blik betyder sådan og sådan, fordi jeg ved, at det ender med, at han var ind over Men når man ser den første gang, så, så kan det være hvad som helst. Altså, hvor, hvor, hvor er de ting han der skulle komme til mig? Jamen, de står i to papkasser. Jamen, så kører jeg lige bilen rundt. Could have been anything. Altså, vi ser ham ikke sortere breve, eller, eller han siger ikke, ja, alle brevene til julemanden ligger i de to trækasser omme bagved. Kører du bilen omkring? Jeg, jeg synes, alt det, alt det, der indikerer, at det her er... 100% julemand. Det er udelukkende baseret på noget, jeg ved fra den første gang, jeg så den. Og så ligesom kan ligge det i den nu. Men jeg synes ikke, den har afsløret noget 100% lige nu. Men må jeg spørge, jeg er enig, må jeg spørge, ved postmanden, at Mel Gibson er julemanden, og ikke bare en, der leger, men han er julemanden. Ved øh, hende bartenderen, at han er julemanden. Jeg har en idé om, at øh, ham, der afler posthuset, gør jeg, jeg tror ikke, hun gør ind på øh, på, øh, på barn. Og lever de i en verden, hvor... Altså, hvis du siger ham på posthuset, at han ved, at han er julemand. Det, det, det kan jeg ikke se, må jeg sige. Jeg kan, jeg kan godt se, at han kan se et eller andet. Åh, oh, han er en sjov type, og et eller andet. Åh, oh, der er noget der, og sådan noget. Men, 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 men det respekterer fuldstændig, fordi det er ikke sagt, at du har 100% ret i, at han, han ved det. Det er jo også ham, han men, henter alle de breve, der er til julemanden. Jo, jo. Men det kan jo være... Altså, er det, er det bevis for, at man... Nej, 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 men... men magical men i Santa. Den her, I den her hvad skal man sige, skæve verden, som det jo er i, og ikke, og ikke en til en realistiske verden, øh, så har jeg, jeg, jeg læser på ham, postmanden, postmesteren der, at, at han godt ved, hvem Chris er. Mm. Men ikke bartenderen. Lever, lever, lever din, lever din, altså, oplever I det som en verden, hvor så ved postmanden det, og det er regeringen, til synligheden også. Men hvad med resten af folk? Hvad med resten af... Altså, fordi Walton Goggins og, øh, og ham drengen, de er jo tydeligvis så forbitret på julemanden, at de tager det helt alvorligt. Men hvad med hende bartenderen? Lever hun i en verden, hvor julemanden rigtig, rigtig findes? Og, 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 og er der nogen grund til, at vi skal være i tvivl om det? Fordi selvom I læser det i det, øh, og jeg lidt kan læse det i det, når jeg så har set den en gang før, og sådan noget, så kan jeg, jeg, jeg kan simpelthen stadigvæk ikke decifrere 
hvorfor jeg som publikum, jeg synes det er fedt, at I, hvis I er havnet et andet sted, og har fået en anden, øh, en anden invitation ind, men, men jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor jeg ikke må forstå spillereglerne i det her univers, fordi jeg oplever ikke som om, at det er et kæmpe reveal, der kommer senere for nogle karakterer, der bliver vildt overrasket over det. Og hvis ikke der er det, hvis ikke jeg er med på en rejse hos nogle karakterer, det, det, der, det der er derfor, at der er en nu skal man jo ikke spoile en I see dead people eller noget, men der er der jo en karakter, der bliver overrasket over noget. Og det gør vi også som publikum, og vi lærer det samtidig med ham. Hvis han havde vidst det fra starten, og hvis alle fra starten havde vidst, hvordan det hang sammen i den film, så ville jeg også synes, det var vildt mærkeligt, hvis jeg som publikum skulle holdes øh, i mørket ind til en øh, afsløring til allersidst. Og det, det forstår, jeg forstår bare ikke det valg. Øh, jeg ved heller ikke, om det er et bevidst valg, vil jeg så sige. Men hvis det ikke er bevidst, så, så synes jeg måske lidt, at det er et... Øh, et, et fortæller fail, og hvis det er et bevidst valg, så, så, så er jeg måske bare uenig med valget. Det betyder ikke, at det ikke er fint. Altså igen er der stadigvæk, jeg synes, der er rigtig meget, der, der er sgu rigtig sket og hyggeligt her. Så jeg gør det nok også til et større problem nu. Det, det, var, det var simpelthen bare en interessant snak med jer, synes jeg. Jeg forstår bare ikke valget. That's it. I've never lost a science competition. Did you know a circuit is only as good as its ground? Billy, I, I thought that your science had 12 volt car battery. Might not kill you, but it'll make your teeth chatter. You're gonna return the first place ribbon and tell them you were unfairly helped train project you cheated we don't deserve to win am i being clear about 20 minutes ago. Hope they brought the other half of our check. Stay calm. You exploding is not going to help anything. No, but it'll make me feel better. Oh. Oh. Good to see you, Chris. Uh, apologies about springing this visit on you. Why don't we drop the pleasantries? It's my busiest time of year and I got work to do. Now, where's the rest of my money? I'm Captain Jacobs. I've got a proposition for you. No propositions, no shakes. I want what's due, and this, this is half. Well, you only produced half of last year's product, and uh, the subsidy payment reflects that. Well, this is Christmas. We're not handing out participation trophies. I can't help it if half the kids deserve coal instead of presents. We got a minimum budget. It's in our contract. Well, actually, your contract with the United States government um, states subsidy payment is dependent on volume of presents made and delivered. And that's exactly how you've been paid. This won't even cover the power. We have employees to pay, food to buy, and quite frankly, this is one humdinger of a time to lay this burden on us. The point is, with only half our payment, 
we're not going to be able to survive. We understand the financial constraints that you're suffering. No one wants to shut you down, not if we don't have to. Do you even understand what you're saying? What you'd be doing to Christmas? We want your holiday spirit. It generates holiday spending then, and... Then let's not get into all that right now. I mean, the important thing is we might have a chance to work this out. Captain, if you please. Chris, Ruth, the United States military would like to procure your services. Hos Chris, der prøver han og Ruth at komme udenom at tage imod en kontrakt fra militæret. Og han prøver så at ringe rundt til diverse tidligere samarbejdspartnere for at tilbyde sin serieende arbejdskraft, men forgæves. Som han siger, alle firmaer benytter sig efterhånden af stort set ubetalte børnearbejdere. Og det er svært at følge med til økonomisk. Chris, han gør sig knotten klar til årets julegavetur. Med Nordic on Ice-bogen under armen og en termokande kakao i stedet for whisky, sender Ruth ham afsted. <laughs> Vi ser Billy snuppe nogle af de småkager, som egentlig er stedet frem til julemanden, selvfølgelig. Uh, Chris, han vender såret tilbage tidligere om morgenen. Uh, han lægger sin pistol tilbage i kassen under sengen og går så ud og renser et skudsår i siden. Det er jo rent velgæftsom, det her. Mm. Uh, vaskeægte. Uh, han lægger sig så i sengen og fortæller Ruth, at han overlevede igen. Hun opdager ikke her, at han er såret, som de falder i søvn. Uh, ja, uh, Nikolaj, igen. <laughs> Vi får lidt, uh, hvad hedder det, uh, realisme ind over det her, som man jo også gør i mange sorte komedier, også tit samfundskommentar. Ikke? Og det er jo netop det her med, at man sætter fokus på, på børnearbejde, og, 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 og det er forkert i det. Det går, at det er bare en henslængt kommentar, men det er jo desværre en, en virkelighed. Så har vi den her hyggelige ting med, 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 at han får kakao med i stedet for whisky, og han er egentlig okay med det, fordi han ved godt, hvor god hendes. Det Man får sådan indtryk af, at, at hun er jo simpelthen altså et mester, når det kommer til at fremstille øh, ting med sukker i. <laughs> oh ja. <laughs> øh, og så har vi også lige det her hent, men vi ser den lige igen. Han har altså sin, han med sin pistol med rundt på sin tur. Det er måske også første gang, vi nogensinde har set det, at den rigtige julemand, øh, hvis vi går ud fra det, det han er, øh, simpelthen har en pistol med rundt, når han er rundt og leverer øh, på sin store gavetur, just in case. Mm. Øh, og så det her med, at han jo tydeligvis altså er skudt i siden. Noget, som et almindeligt menneske skulle på hospitalet med, ellers dør man. Ikke? Altså, han hælder det sprit på, og så ligger han sig ned og sover. Ja. Jeg synes, altså prøv at alt med herfra, alt med Marianne Jean-Baptiste og Mel Gibson, synes jeg simpelthen er så skønt. Jeg synes, de er så gode sammen. Det er da et øh, vidunderligt par. Jeg er ikke klar endnu til at, øh, at rangere Mel Gibson som julemand i forhold til for eksempel Kurt Russell, vi havde sidste år, og hvad vi ellers har haft af julemand. Men jeg vil godt sige, at det her kan meget vel være mit øh, favorit øh, Mr. and Mrs. Claus par til gengæld. <laughs> altså, det, det, den, den tror jeg godt, jeg vil kalde med det samme. Og så er der jo nok ikke nogen tvivl. Altså, det bliver jo bare en forlængelse af det, jeg sagde lige før. Altså, grunden til, at vi ikke ser ham ude på gavelevering om natten, er jo nok fordi, at der vil de så være nødt til at afsløre, i hvilken grad han er the magical Santa Claus. Mm. Og jeg tror, at, okay, udover jeg så også tror, der måske er et budget. <laughs> jeg skulle lige til at sige, at der måske også er budget, men jeg tror mest, det er historie. Altså, men, men, ja. Det er det. Altså, fordi der er ikke engang, at altså, de kunne godt sige, så finder vi en billig måde at lige vise, at han er the magical Santa Claus. Ikke? Så derfor tror jeg ikke... Det er hvor der bliver skudt efter ham eventuelt, ikke? Jamen, så derfor tror jeg nemlig ikke, at det kun er budget. Det er nok et budget, der 
så har de sagt, åh oh, fedt, men så betyder det, at okay, ja, ja, så kører vi. Men, men, men altså det, igen bliver det meget for mig som, okay, at de vil holde noget tilbage for os her, som jeg som ikke forstår, hvorfor. Altså, jeg, jeg, og det er der nogen, der, der er nogen, der kommer til at tænde helt vildt og synes, det er fantastisk, at de holder det tilbage. Måske er der en af jer, der synes det også, og det er også fuldstændig fair. For mig er det et stort minus. Jeg føler mig simpelthen ikke inviteret ind øh, af den her film her. Til gengæld, altså, det, jeg synes, det er så skønt med de to, Jean-Baptiste og Gibson her, øh, sammen. Så alt det, der er deres rutiner og sådan noget, det har jeg jo lyst til at se en film om. Jeg synes, jeg meget mere lyst til at se det, øh, også end at se uh, The Naughty Kid Stealing Cookie, som er slet en, ja, ja, selvfølgelig godt det. Og så synes jeg bare, at det igen, og det her er 100% smagsag, det ved jeg godt, det anerkender jeg fuldstændig, så det her, det kan man ikke, hvis man har det på en anden måde, så kan man ikke tage det her som, øh, som gode vej i forhold til, hvordan man selv vil opfatte filmen. Jeg, 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 jeg synes, jeg har set 700 milliarder film og med den cool legemorder, der bare er så tjekket, og alt der bare er op. Det, det har intet med Walton Goggins at gøre. Jeg synes, Walton Goggins er fantastisk øh, generelt, og jeg synes også, han er velfungerende her, men det tænder mig bare ikke. Altså, jeg, jeg, jeg er ikke... Jeg er ikke øh der skal være en rigtig god historie omkring legemorder, for at jeg synes, det er fedt. Det er bare det der med den tjekkede legemorder, og det, det, er, det er kedeligt. Hvis ikke jeg får lov til at forstå, hvorfor det er vigtigt for min historie. Christian, du kan svare på, om du savner noget mere julemandsmagi, og om vi skulle have været med rundt på turen, og så lidt med, igen med... med kommentaren på, på det her med børnearbejde og, og den verden, vi, vi, vi lever i i forhold til det, øh, og så hvad du ellers ser her. Jamen, jeg synes, øh, altså, det er svært, fordi øh, på en eller anden måde, så er det, det er næsten som om, at vi har en hemmelig aftale, filmmagerne og os, eller filmmagerne og mig, øh, at øh, når men øh, vi har ikke sagt det, men øh, du ved, han er julemanden, og vi ved, han er julemanden. Så nu lægger vi så sindssygt mange hints, at du ikke kan komme udenom det. Men vi siger det ikke. Og vi viser det ikke. Tihi, vi har en hemmelighed sammen. Øhm, og jeg synes, det er svært, om man skal spille med eller ej. Fordi man har virkelig lyst. Man har, øh, altså, som Nicolaj også siger, de fantastiske de scener her mellem Chris og, og Ruth. Men der, man har bare lyst til, at der skal være mere. Man har lyst til, at når han siger, at jeg må også hellere gå ud og gøre det, og hun siger, husk nu bogen. Og det der er så mange hints til, at han er julemand, og ikke kan være andre end julemand, at man bare sidder og skriger på, så sig det dog for helvede. Men det gør de ikke. <laughs> og det, det, jeg, jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi alt det andet er simpelthen bare skide godt. Bare det, at, at vi ved, at han, som i sangen, ikke? at han har en liste, ikke? and he's checking it twice, who's, he's gonna find out who's naughty or nice, jamen det har han ikke tid til. <laughs> så det har, det har han simpelthen konen til, og hun siger, har du tjekket listen, ikke? Fordi som sangen siger, gotta check it twice. Ah, men det er fint nok, du giver den bare til mig. Du har jo kigget det igennem. Det er sikkert rigtigt nok. <laughs> og det er sådan nogle små hende, som jeg synes er vildt gode, fordi samspillet mellem dem er så varmt. Og hans små drikkeri også, og som du fik sagt, øh, på, og så stikker hun ham en, øh, en gang varm kakao i stedet for, og sådan et, så holder jeg på den her, og han får sådan, sådan ja. et helt øh, lille hundevalpe øjeblik. Jamen, min whisky. Men han går det ikke. Jeg synes, det er super godt, det her. Kommentaren om børnearbejde, ja, det er måske lige on the nose, ikke? Det er igen det her med alle børn er nogle skarns unger i dag, ikke? De burde få kul alle sammen, så kan de fandme lære det. Der er nok et eller andet boomer over det. Øh, jeg er ikke sikker på, om jeg har lyst til 
at vi skal have alt det her øh, sådan social commentary ind over det, så skal det i hvert fald være, fordi det er noget, film sådan konsekvent vil gøre noget ud af. Men at, at julemanden skal brokse over, at, at alt elektronik bliver lavet af børnearbejde. Øh, jo, hvis det var en julemand, der gik ud og gjorde noget ved det, øh, så synes jeg måske, det var meget fedt at få med. Men øh, vi bruger det jo ikke til noget. Det er en lille bitte scene, og så ringer han rundt, og han snakker med en mand, som tydeligvis er asiatisk, som så heller ikke har, har brug for, fordi de medarbejdere nu arbejder for julemanden her. Øh, men vi, ellers så bliver det jo ikke rigtig brugt til noget. Så det bliver sådan lidt en hurtig social commentary, vi ikke skal bruge til noget ja. ellers. Og det synes jeg måske er lidt ærgerligt, men, men jeg er vild med de her to, også det, at han er... Altså, julemanden her, han har jo virkelig et anger-issue. Uh, han sidder med de der små, nogen man bruger til at, til at få bedre grip i hænderne, ikke? Og, og han bliver så vred over, at han ikke kan få noget arbejde. Han bliver, knækker bare den ene efter den anden, og vi ser, at han har en skuffyldt med dem. Så ja, ja, det virker som om, at der er noget vred i den her julemand, som trækker til at komme ud. Men det giver også, altså det, det, er noget, det er noget hyggeligt. Jeg vil bare ønske, at de har sagt, hey, han er julemanden, men man har nogle issues nu. Og så, så ser vi på de issues, og ser, hvad det er for noget. Men, øh, men de siger ikke noget, og det samme, han kommer hjem. Vi ser jo ikke kagen, vi ser jo ikke randstyrene, vi ser bare, at han er blevet skudt, og så forhåbentlig hele af det. Ja, jeg kan kun gentage mig selv. Jeg vil ønske, de har sagt det. Bare cat out of the bag, og så må vi tage den derfra. You think they're serious about shutting down the factory? No, they're just trying to bully us into a contract. You sure about that? We could use the extra income. Oh, I'm aware. Doesn't have to come from them, though. No. I know it doesn't. I'm glad I thought of it. Well, I'm calling you on Christmas Eve, so you know it's serious. I mean, I thought we did a great job for you back in 98. My team is fast, and you know they do quality work, right? <laughs> well, no. No, no, I can't beat that. But if you're getting it that cheap, you gotta be sacrificing something somewhere. I'm sorry to hear that, Lee Ning. Yes, have a good day. Bye. Leaning out. Elon, Mrs. Chris, what do you got for me? I bet on everything from mainframes to Pez dispensers. Everybody's outsourcing. They got six-year-olds pulling 12-hour shifts and bare feet for two sticks of bubblegum. It's heartbreaking. You're exhausted and you've got a long night of delivering gifts. Why don't you get some rest before you go out? You still got a little bit of time. I can't sleep. The whole damn operation is going tits up. Chris. Chris. Wow. 
Why are you being like this? Because I failed. Billy kommer ned til juletræet og åbner sin gave for julemanden. Med en klub kul i hånden går han i knæ uden for huset i sneen og skriger til himlen You just messed up big time, fat man! Korn! Korn! Det er hans karnøjeblik, og det er den her replik, jeg synes, han er hans bedste i hele filmen. Og jeg synes faktisk, den er ret sjov. Det er, altså, det er mega skæt, at barn gør det her. Altså simpelthen går i knæ uden for sit hus i sneen og med en klump på os kul i hånden, og, og så råber til himlen. Det der siger jo lidt om, hvad tonen er i virkeligheden, ikke? Ja, ja, præcis. Ja, og mås- måske, jeg har det simpelthen, altså... Nej, jeg, jeg skal ikke. Jeg kører. Ja, ja, men øh, vi, vi får den lille del, og så øh, Skinny Man, der er på en forhindringsskydebane, øh, øh, og har ikke sympati med ejeren, øh, som der gerne vil hjem og holde jul med familien, øh, for han skal lige igennem den her skyde, forhindringsskydebane en gang til. Billy ringer så til Skinny Man og giver ham et nyt kontrakttilbud. Han skal dræbe julemanden. Skinny Man er meget interesseret. Øh, ja, Nikolaj, nu er du lige i gang, så, så kører, du, kører du videre, ikke? Øh, øh, yes, jeg, jeg kan rigtig godt lide den her lille sekvens med, med kullet og knægten, når man så må sige, ikke? Og så det andet er, ja, forindringsmanden, det, det er hvad det er, det er jo igen for at, at, at give et, et, et mands kolde forhold til jul, ikke? Altså, øh, og så, det jeg godt kan lide ved skinnemanden her, det er den der, det her ønske om at få lov til at slå julemanden ihjel. Fordi det, det ligger et eller andet sted dybt i ham. Et eller andet sted er det den her kontrakt, han har ventet på hele sit liv. Ja, helt klart. Hvilket er sådan en totalt paradoxal ting, og også et eller andet sted, når man taler om de her med legemorder. Fordi hvis der lige pludselig er en legemorder, der har et personligt vendetta, et personligt motiv, og har slået så mange mennesker ihjel, hvorfor har han så ikke bare kørt sin egen personlige jagt på julemanden hele tiden, for at slå ham ihjel? Altså, yeah, I don't get it. Øhm, jeg tror også, at det der er mit, mit manus-issue med de her ting her, det, det er... Altså, det, kan, det kan vel ikke være første gang, at den her lorte unge her, han har fået kul. Han har vel ikke fået julegaver for julemanden alle de andre år. Altså, der, der er ikke noget i hans væsen, der gør, at jeg tror, han har opført sig godt tidligere. Det så tænker på... man ikke. Så skal, det, altså, så, så, så skal det være inden for det sidste år, at han er, er, er begyndt at gøre så slemme ting. Men hvorfor må vi så ikke få det at vide? I don't know. Hvorfor må vi ikke få den historie? Så, det må så... i hvert fald være første gang, at han får kul fra... fra, fra... Ja, det, altså medmindre han synes, han har opført så pænt, så pænt i år. Ja, det, det, ikke, vi får det ikke at vide. Nu sidder jeg bare og spekulerer. Så mm. det, det hjælper jo ikke. Det er ikke det, vi ser. Nej, det, det er nemlig ikke det, vi ser. Altså, det, det er spekulation. Det kan godt være, at der er gode forklaringer på det, men hvis, hvorfor må vi så ikke få den gode forklaring, hvis mm. den findes der? Det, det synes jeg bare er ærgerligt og, og mærkeligt. Og hvem er det, den her film handler om, der skal noget, der, skal, der, 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 der lærer noget eller forandrer sig, eller... Eller hvorfor er det anderledes fra start til slut? Altså, jeg vil jo våge, når vi er færdige her, så vil jeg våge på at stå, det julemanden, der, der finder en motivation igen til noget til sidst. Men jeg synes bare, at der er ufattelig mange forspildte chancer undervejs af den her til, at nogen andre har en vilje eller en udvikling, som er noget andet end bare, jamen, der er en dreng, der er sur på julemanden hele tiden, og må vi formodet har fået kul hvert år, fordi han er en fucking lorteunge, og lige nu, der er det så for meget til en legemorder, som egentlig bare venter på, at der er nogen, der siger til ham, gå op og slå julemanden ihjel. Hold kæft, for han glad for, han for det. Men han er jo aktivt søgende efter julemands gaver inden da. Så hvorfor har han ikke selv været på det, det spor tidligere? Altså kræver det virkelig for, at Walton Goggins, han gør noget, at der er en, øh, en lille dreng, der gør det, der, der ringer til ham og siger, hey, gå op og slå ham ihjel. 
Hvad med, altså, så nævner I det der med, ja, for mig ligger der også et, et, en forspildt mulighed i det med, at hvis julemanden han er blevet ligeglad med sit arbejde, eller er lidt for travlt, eller lidt skødesløs, og, og, er, og ikke checking the list twice, som I netop er inde på, at der var sket en fejl. Altså, det, det, hvad, hvad kunne der være sket i den her? Nu skal man jo ikke bare sidde og dække det en helt anden film, men jeg, det er bare sådan for at sige, at jeg synes, der er så mange, så mange mere logiske spor, eller spor, der har noget med en karakterudvikling, som jeg savner helt vildt i den her film her. Mm. Som var sådan, jamen, okay, hvad hvis det var faktisk en dreng, der egentlig, han står lige på vippen, men han, og han har egentlig, han har virkelig, han har faktisk gjort det godt, men så sker der en fejl. Måske han har fået kul alle år, så måske det der, du siger, Morsimo, hvad hvis han har fået kul alle år, men sådan, nu har han fundet ud af, ej, måden til at få en gave, det er simpelthen at opføre mig godt, og så mener han virkelig, at han har opført sig godt hele året. Han er jo bedst en show, kan du se. Jo, jeg tror, det var det, der var argumentet. Ja, men, det, men vi får det ikke fortalt. Så. Men det kunne jo godt være drivet, ikke? Altså, men, men, det, men, men, men har du indtryk af, at han til de gange, han har vundet bedst en show, før har opført sig godt? Nej. Så, så netop, han kunne, det kunne det have været. Og han kunne have været skidt god, og så, så faldet sker, fordi han bliver ked af, at han taber den her ene gang, og så gør han noget, der er for meget. Og derfor får han kul, og så går han amok. Det kunne jo have været historien. Skulle vi bare have set, at det var en good guy inde, der som ikke kan klar- håndtere det nederlag, og det er hans downfall. Men så er det utroværdigt, at han har kontakt til en legemorder. Og, altså, du ved, det er sådan... Så, så... Okay, men hvad hvis det var en fejl? Altså, der, 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 jeg synes simpelthen, at der ligger noget af det setup, de laver med en julemand. Hva, hva, hvor er han henne nu, når I siger, at han er så langt nede, at han tager øh, Alka-Seltzer eller et eller andet andet brugstablet i et whisky shot? Helt fantastisk scene, som vi har talt om. Jamen, hva, hvad siger det om den karakter? Er det hans normaltilstand? Det går vi ikke ud fra, at det er. Vi går ud fra, at det her det er en julemand, der skal, der skal lige hives op igen. Øh, okay, men så havde det da været nærliggende netop at give ham sådan noget, som at han fx laver fejl og kommer til, og oh, det gik lidt stærkt. Ham der, nå... Fuck, jo, han plejer altid at få kul, så det skal han nok også have i år. Og så er han helt overset. Han har faktisk gjort en forskel. Og, og så trigger det Billy helt vildt. Eller, I don't know. Det, jeg synes bare, der er... Der, der var, den eneste grund til, at begynde at kigge efter det her, det er jo fordi, jeg ikke synes, der er nogen svar overhovedet på, hvordan tingene egentlig hænger sammen, og hvad logikken er i det, der foregår. Og så begynder man nemlig at sidde og digte efter det, ligesom du også nu gør, Morsingborg, og prøver at komme med nogle gode forklaringer på, hvordan det kan være. Så sidder jeg og leder efter, om kunne det være det her, og så spænder man ned af. Og det, hvis, hvis den havde fortalt mig helt tydeligt, hvad det var, der foregik, så havde jeg jo ikke, altså, så havde jeg ikke siddet og tænkt på, ja, ja, men den der historie med Luke Skywalker, og han er Darth Vader's søn, kunne det ikke også have været, at det i stedet for, at var, at de begge to viste sig at være to St. Bernards hunde, Altså, kæft, der var en dårlig historie, der kom der. Men du ved, altså, den, alle, alle de der, der, selv når det er dårlige historier, men når de sådan er klart fortalt, hvad det er, de vil, øh, så sidder man jo ikke og siger, om oh, det skulle have været noget helt andet i stedet for. Så kan vi jo sidde og vurdere, hvad det er. Det er den, der inviterer til at komme på bedre idéer, synes jeg. <laughs> fordi den ikke... Vil ja, for det, det, for det, det er jo det der med, at man kan sige, jeg synes jo, lige sådan helt isoleret set, den her lille sekvens med en lille dreng, der kommer ned, åbner op, og så... Mm finder det og så kommer ud i sneen og gør det, han gør, ikke? Altså, det er altså et eller andet sted, hvis, film, hvis det havde været den første scene i hele filmen. Ja. What the fuck sker der her, ikke? Og så finder man derud af, okay, den her dreng er virkelig et røvhul, ikke? Altså, he is the little shit. <laughs> øh, og så siger okay, så er det jo klart, at han er, og det har han været længe, ikke? Altså, øh, øh, havde været sjovt, ikke? Altså, eller på den anden side, man finder ud af, at han, han tror egentlig, at han har opført sig så pænt, og så er der sket en fejl, og julemanden et eller andet. Der, der var mange ting, der var gjort, men det havde været sjovt med en film, der startede med det her. Men det, det skulle nemlig have været åbningsscenen. Det der skulle ja. så meget have været åbningsscenen. Og hvis man gør det, du siger der, 
Prøv at han kommer ned. Fuck, jeg har fået kul. Ah, you made a mistake, fat man. Og så ser man den her ej unge, der prøver at komme i kontakt med en legemorder, og til sidst finder en. Og den legemorder, han tænker, hvem skal jeg slå ihjel, siger du? Øh, julemanden, du må jo have spist søm. Øh, fanden snakker du om? Skal jeg bare tage en eller anden fra et supermarked, eller hvad? Den rigtige julemand, han findes ikke. Nå, du betaler så mange penge. Yes, yes, jamen fint. Så laver jeg en masse research for at finde julemanden og slå ham ihjel. Og så opdager han, holy shit, han findes. Han findes. <laughs> Men det er ikke bare sådan som julemanden, vi troede han var. Den der julemand, han er altså bevæbnet til tænderne, han slår igen. Altså. Ja. Så allerede der er der en historie og en retning og sådan noget, hvor man siger, okay, det, det giver mening. Det er fedt, altså lad os se, hvad der sker der. Og så kan du koble alt det her på med julemanden, der, som, som jeg også synes er en mega, mega fed film med julemanden, der <laughs> er hyret af regeringen. Men uh, oh shit, fordi børn er begyndt at opføre sig dårligt, så får han kun uddelt kul, og han får også kun penge for at uddele gaver. I bund og grund af det her med, at der er faktisk en masse gode idéer i den her manuskript og den her historie. Ja. Øh, og jeg, jeg synes, mange af sekvenserne og, og spillet og sådan ting, synes, det fungerer fint. Det er bare noget med, at hvis du bare lige havde byttet op på rækkefølgen, og så lige givet mm. det lidt mere dybde, duk, 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 hist og pist, mm. så, så havde det potentielt, altså været rigtig godt, mm. øh, og meget, meget originalt, ikke? Christian, jo. vi skal have dig på banen. Øh, hvad siger du til den her sekvens med, 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 med knægten, selvfølgelig, øh, og så Skinny Man? Er, det, er, vi, er du med på hans rejse, om man så må sige, i forhold til, at det her er jo sådan den ultimative kontrakt for ham, og som Nikolaj siger, jamen, hvorfor har han så ikke bare taget afsted og, og gjort det noget før? Er det, fordi han er hitman? Er det, fordi han først skal have kontrakten? Er det, fordi han ikke har tænkt, at det kunne man gøre det er jo igen jo bare spekulation fra din tid selvfølgelig, ikke? Altså, men, men, øh, men det er lidt interessant, ikke? Øh, mangler den tanke omkring karakterudvikling, øh, ja. tror, jeg må, ja. tror jeg må være mit svar. Ja. Øh, det, det virker som om, at man har haft nogle gode idéer. Det kunne være sjovt, hvis der var en legemorder, som, som kunne tage ud og slå julemanden ihjel. Ja, ja, så får han en kontrakt, det kunne være fedt. Jamen, hvad nu hvis han allerede havde et grudge imod julemanden? Ja, ja, det kunne også være fedt. Men der er ikke nogen, der tænker over, hvorfor han ikke så bare har gået ud og gjort det. Der, det virker som om, at de har haft en masse gode idéer, men ikke rigtig nogen idéer om, hvordan man skulle stykke det sammen i et manuskript, så det gav mening, og så der var noget karakter, motivation øhm, for de ting, de gerne ville have, de skulle gennemgå, og så de måske kunne lære noget af det. Det er det, 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 den her film mangler mest. Jeg synes altid, det er et cop-out at sige, men det er sådan en af de der film, hvor man bare skal sætte sig ned og slå hjernen fra, øh, fordi det, det virker altid som en undskyldning for, at man ikke har skrevet et ordentligt manuskript. Øh, men det virker lidt som om, at det er det, vi har her. Der er, nogle sjove, der er nogle sjove elementer, og, øh, og noget af det er, er sådan helt latterligt, og, og noget af det er sådan lidt, ja okay, det kunne jeg godt se, det kunne fungere i en anden film, der var bedre skrevet, men, men i den sidste ende er det det, man sidder med. Øh, nå, så er det vist klar til at give karakterer. <laughs> men, men det er det, og øh, ja. på det her tidspunkt, der har jeg næsten allerede afskrevet mig med, at, at det får jeg ikke. Fordi jeg synes allerede, at vi har så mange løse ender. Hvem ved hvad, og hvad foregår der? Og hvorfor må vi ikke få det at vide? Og, 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 og hvem skal vi egentlig følge? Og hvad? Jeg synes, der er alt for meget løst her, som kunne være bundet op. Altså, jeg synes, I kommer begge to med nogle rigtig gode idéer til, hvordan det kunne være løst meget bedre. Men det har man ikke gjort. Og så må vi jo så se, hvordan vi har det med resten. Det her med, med knægten, jeg, jeg synes, øh, skulle der have været et eller andet, en eller anden forklaring, og det synes jeg... Jeg forstår 100% Nikolaj, når han siger, hvad så med alle de andre år? Hvorfor er det anderledes i år? Når faren nu er bortrejst, det, det, det vil jo være oplagt, at en af de der husholder skal hvert år have byttet gaven. Vi får et flashback til det ene år til det andet år, at når julemanden har afleveret gaven, så løber de hen og fjerner den med kul, og så bytter den til en anden gave og sætter stikkeren over, hvor der står til Billy fra Santa. 
Så han, så, han, så han ikke opdager det, men i år, whatever, han råber af hende, der plejer at gøre det, eller er sur på hende, eller skubber hende ned ad trappen, eller et eller andet, og derfor så sker det ikke, og så det ene år finder han faktisk ud af, at han har fået kul, og så går han amok. Det kunne være meget sjovt, men den her, det her er bare sådan, jamen det er lige nu og her, men vi må ikke fokusere på, hvad der sker før, vi må ikke fokusere på, hvad der sker efter, og det, det fungerer altså ikke. Sjov moment udenfor. For mig bliver det sådan en blanding af William Shatner, Khan momentet og, og Brandos. Stella! <laughs> Streetcar named desire. Så det, det, det er meget sjovt, men det virker som om, at hele scenen er sat op udelukkende for det. Fordi han kunne lige så godt sidde inde i stuen. Han har jo set, der er kul i. Altså, hvorfor fanden skal han løbe ud i sne i sin pyjamas? Altså, hvis det ikke er for at få det crane-skud. Men ja, ja. Fair nok, fair nok. Uh, Hitman, jo, ja. Jeg synes, det er meget sjovt, at han holder sine ting ved lige og går rundt og er den perfekte skøtter og det ene og det andet, men det virker som en fyldscene, bare lige for, at vi skal huske, at han er Hitman og han er god. Uh, nu har vi set, at han kan skyde folk i koldt blod om natten, mens han spiser ost, men han har så tydeligvis også altså skydebane, træning og sådan noget ting. Når vi skal se ham senere hen tage nogle soldater ned og sådan noget, og løbe rundt ud i skoven, så er det allerede sat op med den her scene, så det er det eneste, jeg får ud af det. Og så det der med, at han er fuldstændig ligeglad med folk og deres jul. Du har fået dine penge, så du har sådan set bare leveret det, du er blevet betalt for. Fint nok. Der er sikkert nogen, der vil sige, at det er karakteropbyggende, men jeg synes, jeg synes, det er noget fyldt. Ja, jeg forstår ikke, hvorfor han ikke bare selv, så han er så vild for at komme til at slå julemænd hjælp, hvorfor fanden han så ikke bare selv begynder at researche og finde ud af, hvor fanden han er henne. Yeah, yeah, sure. Was well, that not enough for you? No, uh, it is. Good. Then let's run it again. accepterer kontrakten med militæret. Ruth mener, det er det rigtige at gøre. Uh, her finder hun så også ud af, at Chris er såret. Det viser sig at være nogle møgeunger med en riffel, som har skudt et par huller i, i kanen og, og et enkelt i, i Chris. Uh, han har det fint, og han siger, at, at, at såret heler på den normale måde. Chris er frustreret over situationen, og er også over ikke at, 
få bare lidt mere respekt for sin påvirkning af verdensøkonomien. Øh, Christian, det kan han vel sådan set godt have ret i, når, når vi har fundet ud af, at han på den her måde er, simpelthen får penge for at holde geschæften kørende. Og, og, og vi ved, hvor meget, hvor meget øh, jul betyder for, for, for de lande, der, der fejrer det mm. rent økonomisk. Så kunne man godt sige, at det skal okay, hvis ham som ligesom... <laughs> Øh, sørger for en stor del af den i hvert fald, øh, måske vil kompenseret, eller i hvert fald kompenseret til en grad, at han ikke hver år skulle prøve at spænke og spare for at få det til at hænge sammen. Ja, ja, at, at det der med, at, han, at nu ser de ham bare som the fat jolly man, det, altså, det virker meget <laughs> som den der Kurt Russell-replik, ikke? vi også ja, fik i, i Christmas Chronicle, og, og at øh, han er træt af, at han bliver set som, som Coca-Cola-julemand, det er der meget af det her. Nu... Øh, i den her udgave får vi så bare også det der med pengene ind over, ikke? at det er så vigtigt. De kan ikke betale deres regninger, selvom øh, julemands, øh, hele julemandssalget, øh, hvad skal man sige? Jamen, hvad, hvad er det, han siger? 3 trillion dollar business eller sådan noget. Og så er der ikke engang penge til hans elregning. Jeg kan da godt forstå, at han er frustreret, men for mig er det sådan lidt en... Altså, det, det, er en, det er en opbygning af alt det her. Altså, Ruth har jo alle svarene. Hun siger, slap nu af, giv det et par dage, få noget perspektiv. Han forsøger at være, være den gode julemand, aflevere gaverne og gøre børnene glade, og så er der en eller anden, der er skudt efter ham med en riffel. Jeg kan godt forstå, at han er oprevet, men, men det har jo ikke rigtig noget med det andet at gøre. Jeg tror, han er oprevet over, at der er at verden er ved at gå og lave i forhold til, til, til de uskyldige og, og julemanden og gøre godt for hinanden og alle de der ting, som vi jo normalt ser som symboler på julemanden og på at opføre sig pænt og komme på på de artis liste, ikke? Men nu kører han så alt det kommercielle ind over. Jeg synes, det virker lidt ligesom det med børnearbejdet. Vi skal lige, vi skal lige have slået til, til resten af det også, ikke? Hele den kommercielle jul, nu vi er i gang. Og det kan vi sagtens lige få den oprede julemand til at, til at stå og råbe lidt over. Nikolaj, det synes jeg jo godt, Christian kan have en pointe med. <laughs> øh, fordi det er... Det, det, ja, ja, nej, kør. Hvad, 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 hvad siger du til det? Jeg er enig, det synes jeg godt, Christian, han kan have en pointe med. Så, det, altså, jeg, 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 jeg er fuldstændig enig. Jeg, 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 jeg må så bare sige, at, at igen en film centreret om Mel Gibson som øh, bitter og vred julemand, der er skidigt over det. Prøv, det vil jeg jo elske. Altså, og det er par her til det, vil jeg, øh, vil jeg sige. Så jeg, jeg, jeg synes, øh, vi må... Øh, kalder selv MVP's for rewritet, vi tre lige har lavet på den her film her, mens jeg sidder der. Fordi det tror jeg faktisk kunne være blevet en mega fed film. Så, så, men ellers så er jeg helt enig. Jeg tror, det er det, der tiltrækker mig ved, ved Payback, som jeg ved, at der er mange, der ikke er til med Mel Gibson, men der er han jo ja, en, en bankrøver, som nu er blevet sådan halv hitman, men han er ligeglad med det hele. Der er ikke noget, der betyder noget mere. Han vil sådan set bare have sine penge og er ligeglad med alt muligt. Det var super fedt, fordi det var sjovt at se med Gibson i den rolle, og som Nikolaj siger, en, en sur, irriteret julemand. Det kunne også være super fedt at se for Mel Gibson. Jeg tror bare, der er et eller andet med ham, når han ligesom bare giver los, kommer med nogle rants, og får det der blik i øjnene, som at jeg, jeg er så træt af alt det her. Så, så bliver det bare fedt. Det har man lyst til at se noget mere af, men ikke sådan et halvt og halvt her. Skinny man øh, prøver over computeren og telefonen og finde ud af, hvor pokker julemanden bor, men forgæves. Han afreagerer med noget kamptræning, hvor han brækker modstanderens arm, inden han øh, tager på restaurant, øh, hvor den står på øh, Peking an. 
i bedste og Christmas story vis. Billy han modtager et øh, par dage for sent en gave fra sin far. Det er en bamse, øh, der tydeligvis er til et noget yngre barn. Billy er tosset. Øh, Skinny Man han er næsten i trance, som han sidder og betragter sin væg med spor til julemandens opholdssted. Øh, en lille tegnefilm med klip af julemanden, der åbner breve, giver ham en idé. Så han finder et postbud, der kan fortælle ham, at han skal snakke med postmesteren om, hvor brevenes julemand bliver sendt hen. Skinnyman, han skyder så postbuddet og iklærer sig postuniform. Han tvinger så postmesteren inde på posthuset til at give ham postnummeret til julemanden, inden også postmesteren må lade livet. Det var rigtig mange gange, jeg måtte sige ordet post på en eller anden måde i den her <laughs> Men sådan er det nu engang. Det giver jo mening. Nikolaj, det giver jo sådan set mening, at han selvfølgelig finder den rute til at finde julemanden. At det selvfølgelig er gennem postvæsenet, fordi de der breve, hvis vi siger, at de skal til julemanden, så må der jo være et spor på en eller anden måde. Ikke? Så har vi igen selvfølgelig den, den rigmandssøn, som er fuldstændig glemt af faren. Vi finder der ud af, at han her er på Bahamas med den nye fling, og det egentlig er derfor, han, det er ikke fordi, han er travlt, det er bare fordi, han ikke, ikke gider hjem til drengen. Ja, og så, øh, så får vi det picking an øh, på, på, øh, på en øh, asiatisk restaurant. Det er jo Christmas Story, din yndlingsjulefilm. Øh, så. <laughs> <laughs> Men ellers, altså, kold blod i øh, øh, skinny man her, som møger sig igennem postvæsenet. Fuldstændig. Jeg vil starte med at sige, at Pekin, og det er jo, altså, brødrene er også eksplicit omkring, at der er rigtig mange hilsner til alle mulige forskellige julefilm i den ja, her julefilm. Ja. Og det der er, det er du fuldstændig ret i, det, det er helt klart et, øh, et, et tip med julenissehugen til, øh, til The Christmas Story, som bestemt ikke er en af mine yndlings øh, julefilm. <laughs> øh, jeg tror, den vokser. Jeg tror, den vokser ligesom faktisk ved juleferien. Det tror jeg sgu ikke. Jeg tror, den... For at få den gået den anden vej. Øh, og jeg må sige, længe før jeg selv holder op med at spise det, så vil jeg nu bare sige, når jeg kigger på den der pekingan der, øj, den ser ulækker ud. <laughs> så det synes jeg, jeg synes simpelthen, det ser så gusten ud, som den ligger der. Og det var ellers godt damet pekingan, det kan smage godt. Men øh, det der, det synes jeg, der er en, en rigtig rekvisit pekingan, der ser gummiagtigt ud at sætte tænderne i. Any, any who som har det er jo fuldstændig rigtigt. Det her, det må der være mordet, øh, mordet. måden at spore øh, julemanden. Øh, på. Det er selvfølgelig. Det er, du kan også follow the money, selvom der er en eller anden vej igennem regeringens øh, pengespor. Det går vi ikke ud fra, at han ved det, sådan det hænger sammen. <laughs> Præcis, men, men omvendt så ved vi jo ikke noget om, hvad nogen overhovedet ved om, hvad der nej, foregår i den nej, her film her. Men, men, øh, men prøv at postsporet, det er så meget det rigtige spor. Mm. Altså det er jo, det, det giver super god mening. Det, jeg synes det er, altså... Ja, ja, så kan man sige, hvad man vil om det der med, at han går og skyder uskyldige postfolk og sådan noget, ikke? fordi man siger, at oh, det er også sparsk, men det er jo tonen, som filmen vælger at lægge, så, så kan man altid diskutere, om det bekommer en eller ej. Men øh, ideen er skidegod, så det er rigtigt, rigtigt det her. Christian? Ja, øh, Nikolaj og jeg, vi er enige, det må jo være måden, ikke altså? Og så den forsmåede, og den stakkels lille Billy, den lille, lille shit, altså det er, det er jo svært at få sådan rigtig ondt af en dreng, der gør de ting, han gør i sådan en film, men man forstår måske, Øh, nogle af grundene til, hvorfor han er blevet, som han er. Ja, det er jo noget, du påstår. Oh. Oh. Ja, ja. Det var en postgang for sent, det der. Ja, det var det. det var, så altså, havde det været mig lige efter dig, så havde det passet, men... Ja, ja. Nå, ja, ja. Sådan er det, var, det, var, det var veladresseret, den joke der. Oh. 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 Nej, når han trækker brevet ud af ærmen, det er helt vildt. Oh, Jesus. Ja, ja. Nå, nu kommer jeg lidt med lidt af et postulat. Um, okay. 
Øh, ja, Billy, jeg ved ikke. Øh, du har jo ret. Man er jo ikke ondt af ham. Man er jo lidt ligeglad. Øh, jeg synes igen, hans behandling af de her øh, folk, som arbejder for faren eller bedstemoren, eller hvem det nu er. Dem, der arbejder for huset i hvert fald. Jeg vil ønske, det førte noget mere med sig, fordi de forsøger jo stadigvæk, og de vil gerne beholde deres job og og forsøger ligesom at forklare, hvad sker der, og siger yes, og gør alle, alle de ting, han gerne vil, men han, op, han behandler med bare skidt. Jeg vil ønske, det førte noget med sig, at det havde en eller anden form for konsekvens, at julemanden opsøger ham til sidst, og så bliver han kastet for ulvene, som i det her tilfælde, så er de tjenende folk et eller andet. Jeg, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at vi får alle de her scener, hvor han behandler dem dårligt, og så bruger vi det ikke til andet, end at, nå ja, det var derfor, han fik kul. Ja, selvfølgelig er faren jo afsted et eller andet sted henne, og selvfølgelig sender han en dårlig gave. Det er så tropy, som det overhovedet kan blive. Og det gør mig faktisk heller ikke noget. Det er bare... Jeg synes allerede, jeg har set ham som et rigtig dårligt barn, og jeg, han har jo fået sit kul, så, så hvorfor er det, vi skal blive ved med at køre i det her spor? Det kommer ind på, hvor meget, man synes, hvor meget mere brænde man synes, der skal på det bål, før man synes, at det er... Det er okay, at han hyrer en legemorder. Det er okay, at han skal straffes på et eller andet tidspunkt. Jeg, jeg har i hvert fald fået nok på det her tidspunkt, øh, uden at vi behøver at se alt det her med bamsen. Det med posten. <laughs> ja, er man blevet enig med sig selv om, at staten er indordnet? Uh, the Treasury Department er dem, der betaler julemanden for, at han gør det, han skal. Jamen, så er The Postmaster General jo selvfølgelig også indordnet. Og, og den menige, det menige postbud i felten ved jo selvfølgelig ikke noget, men enhver postmester med, <laughs> med, med en lille smule insider knowledge ved jo selvfølgelig, hvor alle de der breve skal sendes hen. Jeg, jeg, jeg tænkte lige i det første øjeblik, da postbudet han sagde, at de skal i den der kasse ind på, på postkontoret, og tænker, ja ja, de makulerer hele lortet. Men, men det gjorde de jo så heldigvis ikke. Det, det er brutalt, og jeg er ikke sikker på, hvorfor han skal klæde sig ud som postbud for at kunne komme ind og snakke med postmesteren. Men, men det skulle han, og selvfølgelig så er der blod på uniformen og alt det der. Altså, jeg synes virkelig ikke, det er en gennemtænkt plan, men han virker også som sådan lidt en spur of the moment, man. Ja, på en eller anden måde, så bliver der sådan lidt tegneserievoldsagtigt, det her, ikke? Altså, jeg ved godt, at han skyder folk, og de dør. Men øh, han, er, han er sådan lidt øh, Charlie's Angels. Scary thin man, eller sådan et eller andet. Creep, creepy thin man. Crispin Grover. Ja, lige netop, ikke? Altså, han bliver jo heller aldrig rigtig farlig. Øh, han, han laver sådan nogle pivelyder, og så har han et svær og sådan noget. Men det bliver aldrig rigtig farligt, selvom han da godt nok stikker i nogle mennesker. Og sådan har jeg det også lidt med, med Skinny Man her, at ja, ja, han skyder der nogen, men det er stadigvæk sådan lidt tegneserievoldsagtigt. Øh, ja, det er jo lidt komediebold på en eller anden måde. Eller ja, ja, lidt ligesom den der torturscene, ikke? Nu er det så bare med, med pistoler. Den her gang er der sket ja. sådan noget mere, fordi der er nogle voksne indblandet, men, men det bliver aldrig rigtig farligt i den her film. Altså, det er ikke sådan, hvad jeg tænker, huha, øh, vold og død ødelægges. Altså, der er ikke... Jeg ved, jeg ved det ikke. For, for mig er den bare sådan lidt øh, disnificeret, selvom, <laughs> selvom det er øh, pistoler og, og folk, der dør. Hey. What are the, uh, the letters... To Santa go, you know the letters the children write to Santa Claus. What happens to him? Yeah, yeah, H36. Ah, it's a, it's a bin down at the office. Right. Well, uh, what happens to him after that? Uh, I don't know. Guess you could ask Waylon, our district super. Waylon, you know where I could find him? Yeah, downtown office, just off Reading Street. Reading. Yeah. Great. Thank you. No problem. Have a good day.
sorry. It's my first day. Where I can find Supervisor Meek's office. Um, can I help you? I'm looking for the fat man. Where is he? Excuse me? Santa Claus, motherfucker. Come on, Waylon. Don't act stupid. Just give me the address, and I'll walk right out of here. Oh, 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 Where okay. did you send the letters? Okay, just take it easy. Uh-huh. Look, I can't give you an address because... Sorted your last piece of mail. No, 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 no. I just, look, it's it's a classified program. They give me a P.O. box and that's it. I don't know anything else. I swear to you, we just crate up the letters and send them out. Write it down. Hmm? Write it down. Okay. To the right. Other way. Not that page, use a blank one. Okay. Slow down, make it legible. Okay. You gotta be shitting me. No, 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 it's the truth, I swear. <laughs> so. Uh, what now? Well, that's it. Mens øh, Chris er ved at reparere kanen, får vi en montage med skinnymanen, der bygger en knivskinne til sit ben, informerer Billy om, at han er på vej til at tage afsted, fylder tasker op med våben, snupper legetøjsbilen fra Montron og sætter håret ind. Brødebetynget Chris fremlægger den nødvendige plan for værkstedets mange nisser, eller elves, eller alfa. Øh, de skal i et par måneder arbejde på et projekt for militæret. Øh, Chris han er tydeligvis påvirket af situationen, øh, men nisserne er klar til arbejde. Captain Jacobs, spillet af Robert Boxdale, overtager og sætter nisserne ind i, hvad der skal foregå. Blandt andet skal deres bjælder klippes af skoene for ikke at udløse militærets metaldetektorer, som de åbenbart har behov for at sætte op, som de går i gang med at skal lave kontrolpaneler til kampfly. Skinny Man krydser grænsen ind i Kanada øh, og har alle de rigtige papirer med. Jeg går ud fra, at det er sådan nogle papirer, man skal bruge for at krydse de forskellige grænser imellem de kanadiske stater, hvis man ikke er kanadier. Øh, militæret begynder at læse grej af hjemme hos Chris, og vi ser lige kort et eksempel på Chris' overmenneskelige styrke, som han hjælper et par soldater på sin vej mod værkstedet. Inde i værkstedet, der møder Chris øh, Alfen øh, Seven. Det er ham, der bliver spillet af Chris Wolf. Det var ham med det der fantastiske teater i, øh, i Toronto, som vi bliver nødt til at skabe og besøge øh, Og de gennemgår situationen og understreger dens øh, vigtighed, inden de mødes med Captain Jacobs, der roser stedets effektivitet, Alfernes navnelogik og endelig 
Ruths fremragende småkager. Man kan simpelthen se, at det er ret godt spillet af ham her, Captain Jacobs, eller, at, at, at de her småkager, de er, de er sådan helt specielle. Ikke? Altså, Ruth er jo simpelthen, altså, det er jo Mrs. Santa Claus, ikke? Altså, hun kan noget med de der kager. Nikolaj, ja, noget montage øh, med skurken, og hans vej op i den retning, det kommer til at fortsætte lidt senere, det er jo en lang, 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 lang tur. Og så hele den her effektivisering af, <laughs> af julemandens værksted, og så ser vi også alferne. Det er jo Bare små mennesker, de her hyder. Der er ikke mm. noget som i for eksempel Christmas Chronicles, hvor de var små animerede væsener, øh, som absolut ikke havde noget med mennesker at gøre. Øh, her er det jo, ja, de har spidse ører, men ellers så er det jo bare små mennesker. Ikke? Ja. Hvad tænker du om det her? Øh, ja, lige i forhold til det, som du siger der med casting, der, der hørte jeg også instruktørerne udtale, at de, de var gået efter, der er relativt lidt forced perspektiv for os, altså, hvor man prøver at, at snyde vinklen, mm. så de ser mindre ud. Altså, det er simpelthen bare i castingen, ikke? og de har mm. prøvet at sørge for at kaste soldater, der alle sammen var over 6 fod, og kaste ja. elves, der alle sammen max af 5 fod 5. Ikke? Ja. Men det, det, det er fedt, det virker da. Man for, for, forstår og fornemmer godt, at de er noget andet. Altså, øh, så var der lige pludselig elves over det hele og fandme et værre rand her hos, øh, hos Chris øh, igen sidder jeg lidt med den der følelse vi taler om på Last Jedi at vi har, ej, vi har nogle scener hvor Luke og Ray de er alene på denne øde ø og helt vildt og så lige pludselig klip til uden at der er nogen der rigtig taler om at det er mærkeligt at vi ikke har forholdt os til det tidligere at der er hundredvis af hjælpere der bare bor på den her ø her Okay, så, så den følelse, der var sat op tidligere, den var så ikke rigtig. Jeg har det også lidt sådan her. Altså, okay, så det her, ældre, det her midalderne ældre par her, vi har fulgt, som i 45 minutter af filmen, har været alene herude i sneen. De har så aldrig været alene. Der har så hele tiden været. Altså, hundredvis af næser. Det forstår jeg. For, igen, jeg forstår simpelthen. Jeg forstår ikke... Jeg forstår det godt logisk. Det der med, at det har, så havde I ikke regnet med det her, men så er det sådan her i stedet for, for jer som publikum. Man skal bare tænke over, hvad det er, hvad, hvad det har en effekt, og hvorfor man gør det, og hvad man kunne have gjort i stedet for. Det tænker jeg bare lidt øh, omkring det. Men jeg synes, de er meget fede. Altså, øh, næserne er fede, og soldater. Og igen synes jeg, at det her det er da fedt. Altså, hvorfor ikke bare hvorfor ikke have det her? Det, det, er da, det er da meget sjovt setup, meget sjovt koncept, men det kan selvfølgelig også være en budgetting, at det har de haft råd til i en halv film, og i den anden halvdel af filmen havde de råd til, at der var to mennesker, der var alene i en hytte, og det, det, er, jo, det er jo så fanden. Ja. Altså, øh. Det er jo også klart, de, de er jo også en fabrik, og de virker til, at de helst vil arbejde i døgndrift, de her alfa, ikke? Altså, så de holder sig måske også dernede, men det er jo stadigvæk lidt snydt at det første nu, vi ser det. Der er blevet hensyget til det i en telefonsamtale, at der er jo nogen, der laver arbejdet heroppe, eller et eller andet. Ikke? Altså, men men det, det er nu, vi ser det. Til gengæld, jeg synes jo til gengæld, at Mel Gibsons levering, når han står deroppe og skal fortælle dem, hvad de bliver nødt til at gøre nu, den, den, den synes jeg er ret stærk. Så allerede der, så fornemmer jeg en, en god forbindelse mellem julemanden og, og hans alfor. Ikke? Altså, fordi det, det piner ham, at han bliver nødt til at sætte den til sådan noget her. Helt klart. Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, hans levering er skidegod. Ja, man, kan igen, man kan bare hele tiden blive ved med sådan at sidde og sige, oh, det giver også mening. Det giver totalt... Prøv lige at, den situation, hvis vi tog julemanden fra alle andre julemandsfilm, hvor det har været den rigtige julemand, der har været magiske julemand, der har været mm. i gang, og sagde, at han var økonomisk afhængig af kontrakt fra staten, og staten tvang ham til at lave våben i stedet for legetøj. Hold da kæft. Det kan jeg se kunne være et kæmpe dilemma for, for den julemand og for hans nisser. Altså, den her julemand har vi jo set rende rundt med våben og har skudt uh, doser i smad og alt muligt. Så, så jeg, jeg kan ikke ud fra den her film helt forstå, hvorfor det skulle være så stort et dilemma for den her julemand. Men igen, altså, hvis vi, 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 gjorde det, vi har gjort det lidt på nogle andre film, og så har vi sagt, okay, nu ignorerer jeg lige, hvad, 
om det hænger sammen med det, vi har fået i den her film. Isoleret set, så er jeg fuldstændig enig med dig, øh, Morsen Så Det er skidegodt spillet, og en super fed idé. Altså, tænk, at, at, at kontraktlige årsager er julemanden og julemandens værksted nødt til at producere våben i stedet for legetøj. Mm. Det er da high ja, concept, det, mand. Det men det er også det der med, at jeg tænker, jo, han har et bestået med, som han så har i en tøjbylde, just in case, og han er træt af, hvordan verden er ved at udvikle sig. Men det er måske det, vand på den tristhedsmølle. Den mølle af tristhed. <laughs> det lyder lidt ja. forkert. Øh, men i hvert fald især på Fyn. Øh, men men, men det, det, den, kan de, den kan de selv tænke over derovre. Øh, men, men <laughs> det er rent men, men, men at en ting er, at han som, som jo meget voksen, skal til at sige mand, det er han vel stadigvæk voksen væsen, øh, har en. Men det der med, at det der er hele symbolikken i øh, alferne og hele deres dry, det der med at lave legetøj til, til, til juleglade børn derude, nu står de i stedet og laver våben, eller noget, der relaterer til det i hvert fald. Ikke? Øh, det, det er så forkert, som det kan være på en eller anden måde. Øh, det, det, ja. Ja, jeg, jeg er helt enig. Det er bare fordi, den her film, den, den giver os masser af de klassiske konventioner, men den har jo tydeligvis twistet dem alle sammen. Og når den har twistet dem, så kan vi jo ikke være sikre på, om der er, noget, der er nogle regler, der gælder, som i de andre julehistorier. Mm. Altså der må den ligesom hjælpe os, øh, synes jeg, mere end den gør i forhold til at sige, hvad der gælder af normal konvention. Og her der spiller den jo på, at redslen ved, at julemandens værksted skal lave våben, det kommer jo fra det, vi kender til julemanden fra før den her film her. Og det, det, det er kun det, jeg mener med, at det, det er fedt, når man vender sådan konventioner på hovedet. Altid at skide en gas og sådan noget, men jeg synes lidt, man bliver nødt til at involvere os i, om det her, det er, altså hvad er så normalen her, for at vi rigtig kan være engageret i, om det faktisk betyder noget. Hvis jeg leger, det er den julemand, jeg kender, mm. øh, så, så er det jo helt vildt, og så er det skide godt. Det er super, super fedt, det her. I forhold til det, du sagde med den kanadiske grænse, men det ved jeg ikke. Jeg skulle kørt på øh, fra USA til Kanada tilbage igen mange gange, og køre på tværs af delstatsgrænser i Kanada, uden at skulle have vist noget som helst overhovedet øh, for noget. Jeg tror, det måske er, fordi øh, han har det der våben med, så hun spørger ham, hvad han skal bruge det til, og så er det for at have en jagttilladelse, eller, eller for at fragte våben igennem staten, men hvor ved hun så fra, han har et I don't know. Jeg ved det ikke. Nu er det ligesom mig, der prøver at give dem. Ja, han siger, at han skal på jagt, selvfølgelig. Ja. Øh, det, det, må, det må være det. Det må, det må være det. det. Det er måske for at, at, at lave parallellen mellem kanadisk gun law og an American. Uh, I don't know. Uh, Christian, hvad tænker du om uh, de her ting, vi har snakket om, selvfølgelig? Uh, <laughs> julemanden skal til at lave uh, yeah, uh, våben, eller alt for noget skal. Skinny man, der, der starter sin lange rejse nordpå. Og hvad du ellers ser, ikke? Ja, jeg vil med den scene, hvor han skal forklare det her med, at nu skal de til at producere våben, fordi julemanden er tydeligvis øh, betynget over det og alt det her. Men jeg synes desværre, at de, de afvikler det for hurtigt, ved at han siger, ja, så, I jo, så kan I jo komme til at lave legetøj til, så kan I komme til at arbejde på noget til næste år. Og så går de helt amok, og så bliver det næsten Minions i Despicable Me i stedet for. Hvor jeg bare gerne ville have haft, at de holdt momentet lidt længere, at han skulle forklare at de er altså nødt til at lave de her ting for militæret nu. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at den ikke får lov til at have noget mere tyngde, end, end som så. Fordi han har, haft, har, han har haft alle de der kvaler over for sig selv, men nu skal de til at lave circuit boards, eller hvad det nu er, til, til kampfly. Men at det også betyder noget, at han skal fortælle arbejderne det, 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 det synes jeg godt, de kunne holde lidt længere på. Men, men sådan er det jo. Ja, øh, Skinny Man ind i Kanada, ind i det er jo nogle rigtige forms, øh, dem de nævner. 
Øh, den, der hedder 3177, det er US Fish and Wildlife Service, som gør, at man må gå på jagt og fiske. Og den, der hedder 5589, det er Non-Resident Firearm Declaration Form. Øh, så hvis man skal have våben øh, med ind i Kanada, og man ikke er kanadisk statsborger, så skal man have sådan en med. Så det giver mening alt det her. De gange, hvor jeg havde været i Kanada, der har der også været en masse snak frem og tilbage, og de var ikke, de havde ikke nogen problem med at sende folk tilbage, hvis de ikke mente, at man gav de rigtige svar på det rigtige tidspunkt. Så det har selvfølgelig sikkert ændret sig sidste gang, jeg var der var i 98. Så det har sikkert ændret sig siden. Men, men jeg synes, at det er meget sjovt, at de lige har det her med. Også at, at han, han siger det så nonchalant. Der er altid et eller andet sjovt over, når der er nogen, der siger præcis, hvad det er, de skal men på en måde, så den karakter, de taler til, ikke forstår, hvad det er. Han er der for at jage. Han siger selvfølgelig, at han er der for at jage julemanden. Men øh, ja, jeg, 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 jeg synes, der er, mange, der er mange gode ting her. Altså, suit up montage skal der jo være, når man har en legemorder, selvfølgelig. Men øh, det er en mixed, øh, mixed bag her, fordi vi forventer at se våben, og vi forventer at se skudsikker veste og kamuflagetøj og sådan noget der. Men samtidig så skal vi også se alle de der små ting. Altså på hans våbenskab, der hænger der også et øh, sådan et børnebælte, sådan et sheriffbælte og et hylster til en lille børnepistol. Og, øh, og da han skal pakke alle sine vigtige ting med, som han skal med på rejsen, så pakker han også sin hamster ned. Øh, så der er en masse blandet her, hvor vi ligesom skal sige, okay, jamen, der er måske et barn gemt i ham. Det der med legetøjet er Selvom de selvfølgelig ikke siger det, jamen, så er det ikke bare en fascination af julemanden, men der er måske et eller andet barnligt i det. Han kan ikke give lidt på barndommen, eller hvad det nu er. Jeg, jeg synes bare, det er ærgerligt, at vi bruger det så meget, øh, uden, at, uden at lægge mere op til payoff. Jeg ved godt, at han, forklaringen kommer til sidst, men jeg kunne bare godt tænke mig, at vi fik et skridt mere undervejs, så, så vi ligesom havde noget mere at bygge videre på, fordi jeg synes, det er, langt, det, det er en ting, der er lang tid at holde fast på, for kun at få payoffet til aller, aller sidst. Og det, det, det synes jeg måske er lidt ærgerligt. Men ellers er jeg med på det. Jeg, jeg synes, det er sjovt, at Jacob starter med at være militærmanden, og man tænker, åh gud, så bliver der sådan en, øh, en gut, der skal løbe rundt og råbe og skrige, og det ene og det andet, og, og være gung-ho, og øh, der, der skal gå full metal jacket i den her i, øh, i julemandsfabrikken. Men hold kæft, han, hurtigt, han laver hurtigt et turn, Jesus Christ, han er både med på effektiviteten, og, og småkæren er fantastiske, og altså, han er med på det hele, og det synes jeg bare gør, at, at den der militær stemning, som godt kunne blive trykket, øh, som, som man føler lidt var der, da de ankom første gang, de her, folk, de her militære folk, den er allerede væk nu. Altså, jeg synes, han virker meget hyggelig, Jacobs, og ham vil jeg godt kunne klare at se nogle flere scener med. Øh, ja. Så på en eller anden måde, så bliver det så bliver det ikke sådan en, en, en modstander, det bliver ikke en adversary, som nu skal være på julemandens gård, og som vi ligesom skal se, at han også er op imod. Han hader, at de er der, de hader ham og alt det der. Det kan hurtigt blive rigtig træls, men, men de er, og de kommer faktisk udmærket overens, selvom julemanden måske har lidt dårlig som vidt over, at de nu skal lave våben i stedet for legetøj til børn. Så, så det, det synes jeg i hvert fald er en positiv ting med det. They shouldn't have to. Can I assume they speak English? Our work requires that they speak many different languages. Let's just get this over with. 
down now. Let's quiet down. Is everybody here? We're all here and accounted for, sir. Well, firstly, uh, I'm sorry to call you all back so early. Um, but I'm sure you're all excited to get cracking and get working again on next year's Christmas season. And you're probably wondering about all the new faces around here today. Well, as you already know, there is a rising number of our youth making poor decisions. Now, this has unfortunately caused our yearly subsidy to be well below our current budget. Now, to make up for that shortfall, we are fulfilling a two-month contract with the U.S. military. Now, I know this must come as a shock to a lot of you. Believe me, had there been any other way. <clears throat> this is Captain Jacobs. Captain Jacobs will fill you in on a lot of the changes that are going on around here. Thank you. I am going to go over some rules must be followed without exception and throughout the duration of this engagement. These rules are for your safety and your safety alone. Number one, you will be fingerprinted, signed a security badge to be worn at all times. Next. Number two, you must enter and exit the factory floor through the southern bay doors only. Number three, you must remove the bells from your uniforms as they will set off our metal detectors. In addition to these rules, we will be upgrading the site's security. Do you have any questions? Yes. What kind of toys are we making, sir? Not toys, miss. Control panels for America's Eagle of the Sky. Our FJ-63 fighter jets. Skinny man, han øh, har jo som du nævner, Christian, den her, den her hamster med sig. Så han går holdt ved en dyrehandel for at købe udstyr til den. Han får sat en nævenyttig dyrehandler på plads, inden han fortsætter nordpå. Mens Chris fodrer rensdyrene, øh, kommer et par smarte mænd fra staten forbi og tilbyder ham en stor kontrakt for at arbejde året rundt for militæret øh, eller for staten. Chris han afviser dem klart. Øh, Skinnyman han fortsætter sin øh, lange tur nordpå, øh, hvor vi hører en masse små bidder af sange og lidt politisk debat fra radioen, inden han gør holdt et sted. Og køber tilfældigt et øh, lighthouse-fly fra en knægt, som har fået det af julemanden. Her øh, viser han den her knægt øh, de her cigaretbrændsår øh, for faren, øh, som, som han har fået i, i sin barndom i stedet for gaver for julemanden. Øh, ja, Christian, det er sådan, altså den her ting med dyrehandel, jeg ved ikke, der, der bliver brugt noget tid på at snakke om, hvilket slags øh, kæledyr, man er til, og hun mener selvfølgelig, at han ser ud som om han er sådan en, der, der burde have en slange, eller en, eller en reptil på en eller anden måde i hvert fald. Ikke? Altså, øh, jeg ved ikke lige helt, hvad det skal, men nu får vi det. 
den med Oppe Chris, synes jeg egentlig er meget velfungerende i forhold til, at han vil altså ikke mere end det her, og de smarte typer bliver afvist. Igen laver han lige den her med, at han ved godt, hvem de er <laughs> i forvejen, uden at de behøver at præsentere sig. Og så kan jeg godt, i forhold til, hvordan Skinny Man har fungeret indtil nu, kan jeg godt se den scene med knægten øh, give mening. Men øh, hvordan ser du det? Altså det med dyrehandel, det kunne jeg sagtens undvære. Jeg, ja, jeg, jeg synes ja. ikke, det fører noget med sig. Jeg synes, det er fint, at han har en hamster, fordi det giver en eller anden øh, relation til barndommen, som han ikke kan give slip ja. på. Så selvfølgelig har han et lille kæledyr. Den store, brutale øh, hitman har selvfølgelig noget så uskyldigt som, som en hamster. Det, det, det har han sådan set fint med. Jeg ved ikke, hvorfor han skal stå, og hvorfor han skal... Øh, forsøg at stoppe hende i hendes salgspitch og alt det her. Hun snakker også virkelig meget, men, men jeg synes ikke rigtig, at scenen fører noget med sig overhovedet. Det er ude i laden, synes jeg er rigtig sjovt. Også fordi, at de begynder at tiltale ham som Chris, og så siger han, Mr. Kringle. Så han er Chris Kringle. Ja, det er det. Vi ser det også på, lader jeg mærke til en af gangene, jeg har kendt sådan, at det står på, på døren ind til hans kontor, der mm. hvor han går ned og snakker til, til, til Alfred. Der kan ja. man faktisk se, der står Chris Kringle. Ja. Uh, men så er der jo ingen vej udenom. Så må han jo være julemanden. <laughs> og, 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 det er også, og jeg synes også, det er fint det her med, at de altså, selvfølgelig er, er, er nisserne jo super effektive. Altså, vi kan ikke forestille, jeg tror ikke, vi har set en julefilm, hvor de ikke bare er super uh, effektive. Selv da vi så Elf, så var den eneste, der ikke lige var, var super effektiv, det er jo Will Ferrell, men alle de andre, de producerede jo bare i vildskab. Altså. Så, så det synes jeg er fint, at selvfølgelig vil militæret have mere det, det synes jeg allerede er lagt op i, da de siger en to måneders kontrakt, så tænker man allerede, ja ja, den er god med jer. Men, men højdepunktet i den scene, det, det bliver da helt sikkert, at, at de der rensdyr der, altså, der skal man passe på, at man kommer for tæt på. Fordi han siger, at, at det, var godt, det var godt, det kun var Donner, fordi han, han napper kun en smule, hvis det havde været blitzen. He'll take your package clean off, eller sådan noget. Okay. så er der rensdyrskastrering der, ikke? Altså, ja, ja. Det, det synes jeg faktisk er meget sjovt. Hvis der egentlig skal være en joke der, så er det selvfølgelig, at de ja, der rensdyr, de kan bare gnave sådan noget af. Um, og den er leveret helt tørt, ikke? Ja, ja. ja, ja. Det fungerer skide godt. Uh, det med barnet, uh, jo, altså det er måske den der, det er måske det, jeg har savnet uh, med, at vi skal vide lidt om, jamen hvad er det for noget? Okay, han har haft en forfærdelig barndom, og han vil gerne have alt det her legetøj, men... Altså, vi er over halvvejs igennem filmen. Jeg føler, at det er lidt for sent at få det præsenteret nu. Jeg vil ønske, de havde på en eller anden måde, og man så skal sidde derhjemme, mens han sidder og tænker på, hvor en fans bor af julemanden, eller han sidder derhjemme og er frustreret, eller et eller andet, og så kigger han selv på de brændsår, eller et eller andet. Jeg synes, det er for sent at hive dem ud af, ud af julesækken nu, desværre. Men øh, nu er de der. Nu har vi da i hvert fald en forklaring på det. Han har haft en forfærdelig barndom, og det eneste, han har fået til jul, det var brandmærker af, af faren. Øh, jeg ved ikke rigtigt. Det der med, med, med drengen, så sælger han, sit, øh, sælger han sit plastikfly for 200 dollars. Ja, okay. Jeg, jeg, jeg tænker, en dreng i den alder, han vil ikke vide, hvad penge er værd. Altså, og man, øh, det er som om, at 100 dollars er ikke nok. 150 er ikke nok. Okay, så får du 200. Ja, okay, så vil jeg godt. Jeg, jeg kan ikke forestille mig, at sådan et barn kender forskellen på det. Men, øh, men øh, jeg har jo heller ikke nogen børn, så det går, at det, det er bare mig, der ikke forstår dem rigtigt. Det, det er I sikkert svarende på, med alle de børn, I har. <laughs> Nikolaj, øh, kan du forklare os, hvorfor den her dyrehandler øh, senere er der? Så lærer vi, erfarer vi jo, at dem skal man holde lidt afstand til. 
<laughs> og så den her scene med, med Skinny Man og, og Lighthouse-flyet, som vil trods alt få den karakter, giver lidt mere mening. Ja, jeg er fuldstændig enig, og jo, jeg er sgu bange for, at børn ret tidligt desværre ved for meget om øh, penge, og det handler om at rave til sig desværre. Trist livsværdi, men sådan er det. Ja, og, jo, og den scene er jo fin nok. Øh, nej, altså, sådan for sådan et, giver det giver det mening, og giver det også noget, at han er en af den der dyr, han har set, nej, 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 overhovedet ikke, det synes jeg slet ikke, jeg kunne have sagt, sådan verden. Jeg tror, det er fordi, de, de, de har været fokuseret på, igen lidt, vi har talt om det med på et par gange på nogle andre film også, det der med, at de, folk sådan gerne vil fortælle, og det her det er også en god idé, vi vil også gerne fortælle det her, vi vil også gerne fortælle det her, i stedet for sådan lige at få det fokuseret på, hvad, hvad der egentlig kunne være den rigtig gode historie at fortælle, og så fortælle den ordentligt, give den mere plads. Så, så bliver de lidt forhippet på de gode idéer, de har, og skal skønne sig at have det hele med. Og en af de gode idéer, de har haft, det er, at, der, at det hele skal føre op til det opgør imellem de her to karakterer. Så det er sådan en anden form for slow burn, med, dels med, hvor langsomt vi lærer og øh, lærer de ting, der foregår op ved julemanden, hvordan, øh, hvordan hans liv er, og, og at han er ved Santa Claus. Og den anden ting, det er, at der er en hitman, der er, der er på den her langsomme rejse op for at mødes med ham, og der er der nogle stadier undervejs, så der er de skulle skrive en masse scener, øh, dels til at beskrive hans rejse, men så også, som så langsomt hver gang lige kan lære sig et nyt aspekt af, den, af Skinny Mans øh, væsen og karakter. Øh, igen er der sådan, at det er fint nok, det kunne det også godt være, men så bliver, så bliver hele historien med drengen på en eller anden måde lidt, lidt overflødig, eller sådan noget, så det er sådan, og har man ikke også næsten allerede glemt ham på det her tidspunkt i, i filmen, at der, at der virkelig er den karakter, der findes derude også. Så jo, jo, det kunne jeg sagtens også undvære. Jeg tror, jeg tror det tror jeg er ret bevidst fra deres side, at de gerne vil have den rejse med Skinny Man op. Øhm, so be it, jeg synes, den er skønt, ligesom jeg, den der Randstyrs scene, helt klart. Øhm, det er virkelig fedt. Og det, det, er jo, det er jo den julemand, man gerne vil se med Gibson spille her, ikke? Mm. Altså... Han er, ikke sådan, han er jo ikke sådan rigtig billig Bob Thornton, Bad Santa, men han var jo heller ikke altså julemanden. Det var jo bare en fordrukken øh, storcenter julemand. Altså ham her, det, altså, det er jo julemanden med kant, og det, det passer ret perfekt <laughs> til Mel Gibson. Han er sådan en rimelig kompromilløs type, så det synes jeg skulle være meget fedt her til. Men, men vi er enige om, at det var, det var også ret præcist ved midtvejsmærkefilmen, da vi kom ned under jorden og så Santas workshop og alle næserne, at vi tænkte, okay, han er definitivt den magiske julemand. Ikke? Mm. Så det, der, det, er vi jo, det er vi jo ude i nu. nu er det jo, ja, det må nu være er, helt etableret nu. Ikke? Ja, nu er det jo ikke bare en mørk øh, komedie eller en karikeret film eller noget. Nu er det jo en, øh, nu er det jo en fantasyfilm. Så, og det, det, er jo, det er jo fint nok. Det, er bare, det, det, altså, det havde jeg været klar på tidligere, men, men øh, respekt for, at de har truffet den valg. Det, det, er, det er fedt. Jeg er glad, når vi er oppe i julemand. Here you go, fellas. Hi. Hey. Mr. Kringle. We had a hell of a time finding this place. I was around town, but no one had a clue. Yeah, as you can imagine, it has to be that way. No, we think it's a good thing. Great thing. Uh, yeah, I'm Lex Taylor. This is uh, Carter Maplethorpe. I know who you are. Right, they warned us about that. Things were a little touch and go for a couple of years there, weren't they, Carter? Whoa, oh, hey, hey! Well, that's Donner, he gets a mite nippy. Lucky it wasn't Blitzer, so tear your package right off. Well, have a look around, fellas. Seven, my shop foreman. 
Show you anything you might need to see. We uh, don't need to have a look around, Chris. No, we've seen the numbers, we've seen the samples, and the work you do is exceptional. The military would like to procure your services on an annual basis. Well, let's not get ahead of ourselves here. We are prepared to guarantee your subsidization for 15 years. I hear what you're saying, but this is a one-time deal, gentlemen. How about this? How about you wait until you get that check on the first of next month, and then we'll see if you don't have a change of heart. That's not gonna happen. I appreciate your optimism, sir. I, I really do. But with all due respect, I think both of us know that there's a very good chance you're gonna end up right back here next year. And then maybe, Mr. Kringle, the deal we offer won't be so sweet. Mm -hmm. I'll keep some axle grease handy just in case I change my mind. Okay. Vi ser Alfernes øh, kantine, hvor maden naturligvis kun består af kage og slik øh, med sukkerdrys ovenpå. Øh, syv, øh, syv hedder han, seven, <laughs> og viser øh, Captain Jacobs om effektiv, effektiviteten ved den her diæt og livsstil. Igen, øh, kaptajnen han er, meget, han er meget glad for det her. Øh, seven fortæller også, at øh, det ikke er sukker, der forlænger Chris' liv. Det er det at give til andre. Chris, han øh, prøver at øh, give øh, til en boksesandsæk, øh, kan man sige. Øh, når er nok mere for at prøve at bakke nogle frustrationer ud af kroppen. Ruth kommer hen og lægger nogle øh, folder bag ham. De indeholder filer over børn, han har inspireret i deres voksne liv, gennem de gaver, de fik af ham i barndommen. Øh, Chris er bevæget. Øh, I køkkenet, der takker han Ruth øh, og fortæller... Uh, han nok heller må ind og tage ind og se, om der er kommet post. Uh, hun minder mig om, at, uh, at de to støtter og hjælper hinanden ud af hårde tider, som for eksempel da Ruth gennemgik uh, sin sukkerfri og veganske krise. Hygge <laughs> og romantik. Nikolaj, nu har du jo i længere tid uh, befundet dig i en vegansk krise. <laughs> Jeg har jo mange en nat stået ude foran dit soveværelsesvindue med en... Med en uh, med en vift i den ene hånd, og en, og en nystegt bøf i den anden. Øh, men lige lidt hjælper det. Du bliver jo ved med at være i den der krise, men du skal vide, vi er her. Vi er her for dig. <laughs> ja. Nej, det er selvfølgelig... Det er til veganere. Jeg er ked af, at I vil bruge ondt. Men, uh. <laughs> men, men, men i den her sammenhæng, synes jeg, det er super sjovt. Ikke? Altså, fordi det går selvfølgelig ikke, at at Mrs. Santa Claus, hun, 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 hun går over til sukkerfri og vegansk øh, øh, madlavning, fordi så, så går de der alfa går jo helt ned, ikke? Og, og Chris siger også, at han tabte sig 6 kilo i den periode, og det var jo da værd noget, ikke? Altså. Ja, det er da en konsekvens. <laughs> ja, det er det, men han, er jo, han skal holde en vis form, ikke? Altså, nej. Ja. Men øh, jeg synes, Nikolaj, det er jo meget sjovt det her, ikke? Altså med... med med kantinen selvfølgelig, og vi ser de der alfa, der bare altså, de hælder de her kager i sig og sådan ting. Det, ja. det, er ligesom, det, skal, det er jo ligesom, det skal være. Igen synes jeg, det er sjovt det her med, med kaptajnen, som er, som er fascineret af det her. Det er jo virkelig mil, militær effektivitet, de her alfa, de, de udviser. Ikke? Oh, og så synes jeg, det er vildt sødt med, med, med det, Ruth igen gør med at, at lige lægge de her ting, så Chris godt kan se og blive mindet om hvad det er, han blandt andet gør. Ikke? Altså, og så synes jeg igen, at de er skønne inde i, i køkkenscenen der. Er du, er du med mig der? Ja, 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 100 procent. 
Altså, jeg vil selvfølgelig skynde mig lige at smide ind, at øh, det er jo ikke nogen øh, magisk kur for noget som helst, at øh, hun øh, var gået i en vegansk krise, fordi jeg så, øh, for det første er det sukker, som de der ting de primært består af, kommer jo ikke fra sukkerdyret. Det er jo, øh, det, det er jo også et øh, plante, planteprodukt, ikke? Og man skal huske, Forever Fat Vegan, altså cola og pomfritter er jo også vegansk, så... Ja, ja, det der Fat Vegan, det er en ting, det er en ting, trust me. Øh, det, men, 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 der er nej, det er jo nok mere sådan mælkeprodukter, og fløde og alle de der ting, ikke, som ligesom er, nok også er en del af, <laughs> af mange kager. Og så uh, præcis, præcis. Jeg synes, det er skønt det her, mand. Det, 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 uh, det er super fedt. Um, det, altså, bare, jeg er sikker på, at der er mange, der, vil, der er mere ideologisk vil sætte spørgsmålstegn ved det her med, at uh, US Army og alle soldaterne, de bliver portrætteret som faktisk nogle rigtig flinke gutter, og man tænker, nå, det er måske bare lidt synd, at de skal lave lidt våben, men så får de snart lov til at lave legetøj igen. Og sådan, så man tænker sådan lidt, ja, man skal måske ikke grave for dybt i det her, før man godt kan se sådan, også dens holdning i forhold til børneopdragelser, når man sådan tænker, måske er, der, måske er der noget politik, man godt kan gennemskue, hvor de, hvor de lander henne med den her. Men, det, men altså, prøv at, det, det har vi jo valgt også på alle mulige andre film, ikke at skulle bortdømme film på, på deres holdninger, så det, det synes jeg da heller ikke, vi skal gøre her. Det, jeg synes, det er skønt. Det er da skide sjovt, at de har. Når vi nu er gået Fantasyland igen, så tænker jeg, altså, jeg ved, jeg ved ikke, hvordan I havde det. For mig var det et lige så stort skift som et tonemæssigt skift, selvom jeg godt vidste, at vi var på vej derhen, så synes jeg, det var næsten et lige så stort tonemæssigt skift, som i From Dust Till Dawn. Øh, og, og det er fint. Okay. Jamen, jamen, der, der er ikke ja. noget i de første 45 minutter, der definitivt siger fantasy, og nu er det at tæsk mig fantasy. Jamen, det er fint, fedt, altid. Giv den gas. Det, altså, jeg, 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 jeg tror, jeg havde befundet mig bedre med, at de havde truffet valgene noget anderledes, men nu har de gjort det her. Og når vi nu er i gang med det, så er jeg altså ret pjattet med det. Så synes jeg, det er skønt soldaterne og næserne sammen hernede, og ja, ja, så lad os lade det være så moralsk fordærvet, at det er <laughs> næserne, der laver våben til USA, fordi <laughs> altid skide godt ud over stæbberne. Jean-Baptiste og Gibson er skønne sammen. Ja. Christian, øh, ja, jeg husker, at jeg blev graf, når se From Dust Till Dawn, og ikke vide, <laughs> hvad der skete, ikke? Altså, det, 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 det var et, et, et bildskift. Helt så stort er det ikke her for mig, men jeg forstår godt Nikolajs uh, tankegang, helt sikkert. Jeg synes, det er hyggeligt og sjovt, det her, og så synes jeg, det uh, imellem uh, uh, Ruth og, og Chris er, er, er faktisk rigtig godt. Ja, ja jeg så den uh, på Laserdisk, omgivet af mennesker, der havde set den, mm-hmm. og undrede mig over, hvorfor de alle sammen sad og kiggede på mig. <laughs> Og synes, den er der god, Christian? Ja, ja, for sagen. Det er sådan en roadfilm. Ja, okay, jeg er spændt på at se, hvad de der to er bankrøver, de får ud af det her, ikke? Og han virker sgu lidt psykopatisk, ham den ene bror. Han virker måske sådan lidt, uh, lidt slow i det, og, og lidt syg, men nej, det bliver spændende at se. Ja, ja, okay, kommer de ind på den der bar, og fuck, kan jeg vide, om de kan komme til Mexico og sådan Og så skulle laserdisken mændes, og så skal jeg ellers love for, at det bare var total meltdown. Hvad sker der? Hvorfor de der? Og folk sad bare kigget på mig. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. It's gonna get much worse. Nej, jeg, jeg, jeg synes også, det er hyggeligt det her. Altså, jeg kan ikke mindes, når vi sidst har set en film, hvor soldater er blevet portrætteret så flinkt som det her. Uanset om man er pro-military eller ej. Altså, det er sådan nogle hyggeonkler her med gevær. Og det, og det hjælper Jacob selvfølgelig også med, men jeg, jeg synes, de holder det i den samme tone. Jeg synes ikke, film har ændret sig alt for meget, selvom vi nu går full fantasy. Den har stadigvæk sådan noget, et glimt i øjet. Noget af det er meget seriøst, og noget af det er virkelig ikke seriøst. At de kun spiser sukker, fordi de har fundet ud af en diæt af rene carbs, er bare derudad, og så skal de bare sove 20 minutter hver 8 timer, og så kan de sådan set køre i døgndrift 
Indefinitely. Ew. Men igen, det passer måske også meget godt, det der med, at han er nummer syv. Og hvad der skete med 1-6, ja, de løb så bare tør for energi. Sådan er det jo. Så det, det kan jeg godt lide. Det, der er et eller andet over den, når vi nu er underground, og vi er blevet glade for militæret, og vi er blevet glade for næsserne, så, så skal den selvfølgelig også have fuld gas her. Så, så det er jeg jo med på. Jeg synes måske, maden får lige... Altså, Altså, det er ikke bare et par skumfiduser her der. Altså, de sidder og spiser tærte, og så fylder de en skål med skumfiduser, og så hælder de lige sukker hen over skumfiduserne også. <laughs> den, den, den får virkelig, får virkelig gas. Og så rullade, som om det var en sandwich, ikke? Altså, ja, ja, jeg sidder bare gnaver af sådan en roulade, <laughs> som sjovt nok hedder Swiss Roll på engelsk. Julemanden, der står og bokser, jo, altså... Oh, jeg synes allerede, vi har set, at han har nogle anger issues, øh, og, og at det ikke virker som om, at han er en, en ond mand, men at han er frustreret over, øh, hvorfor folk ikke kan opføre sig ordentligt, og hvorfor han ikke kan være, få lov til at være den gammeldags julemand, som han så gerne vil være. Øh, og så skal han altså selvfølgelig have nogle ting ud på den der sandsæk. Og, altså, jeg kan godt lide, jeg kan godt lide det her med, at Mel Gibson han kan se utrolig gammel ud, men han ser jo på ingen måde svag ud. Altså, han ligner jo Mel Gibson Nej. fra Expendables, altså... <laughs> Sel, selvom de, de lige smider sådan en sweatshirt på ham og op med øh, og, og på med en strikhue og sådan noget altså han ser jo rimelig buff ud øh, og han får da også leveret nogle slag på den der sandsæk så det synes jeg da er meget fedt at vi har sådan en, en, øh, en aggressiv julemand her det er der med på men vi er nødt til at holde ved at han er julemand når han har det her hjerte af guld så, så hun kommer med de der fejl så ved det lige præcis det der gør at han øh, at han ligesom genfinder den, den gode stemning, det synes jeg er perfekt. De er altså bare knaldhamrende gode sammen, de to. Og det er filmskaberne heller ikke bange for at dvæle ved. Altså, det, det behøver ikke at være sådan... Det hele behøver ikke være hurtige klip og, og mor og det ene og det andet. Altså, den scene med de to ude i køkkenet, som jo selvfølgelig er den store... Ja, jeg, tusind tak for det, du har gjort for, for mig, og, og nu har jeg det meget bedre alt det her. Starter med, at hun siger, jeg holder af dig, men vil du ikke nok lade være med at bruge min gode uh, towers, min gode... Uh, uh, hvad fanden hedder det på dansk? Håndklæder. For fanden, jeg tænker, man kan glemme ja. det. Ja, ja. Hold op med at bruge min gode håndklæder, og så stikker hun ham sådan et eller andet gammelt viskestykke. Så må du fandme bruge det der. Og, og så kommer scenen, men det viser bare, at, at der er altså et helt... Der er ikke bare nogle, nogle sætninger, man har skrevet, men der er, det føles som et, sådan et helt lived in liv imellem de to. Uh, der, der er en god sådan, pingpong imellem dem, og det synes jeg altså bare er skide godt, fordi de to skuespillere kan levere det. Uh, han er rå, og hun er, hun er direkte, og hun ved, hvornår hun skal gøre det, og hvornår hun ikke skal gøre det. Så, så det, det, det synes jeg er super fedt. Det, det er altså dejligt. Og så det der med, at der bliver hentet til, nå, skal vi lige op og have noget make-up sex? Og hun er sådan, ja, hvis du går i bad først. Ah, kan, vi, kan vi ikke bare lige, bare lige hurtigt? Nej, bad først. Hmm, okay. Og så må han jo gå op og gå i bad. Altså, det, det synes jeg bare er skide sjovt. Øh, der, der er ikke noget med her, at man skal være øh, 25 og lækker øh, for at, at, at dyrke sex i film, selvom vi ikke skal se det. Øh, det, det, gør også, det fungerer altså også, selvom man kommer lidt op i årene. Mm. Det er sgu meget hyggeligt. Ja. Og så kan man se nu med, med, i forhold til militærets øh, holdning til at være der og deres afslappede facade. Jeg ved, var det ikke nazisterne, der kaldte Danmark for flødeskumsfront? Øh, hmm. så, så, så kan det jo være, at det amerikanske militær kalder julemandens værksted for, for risengrødsfronten eller sådan noget. Ikke? Men, men det, det kan vel også hjælpe lidt på den afslappede stemning af det der med, at 
Ja, det er måske lidt en loppe chance at have den her. Okay. Mm. Your workers sure have healthy appetites. You know, I can't help but think the smallness and discoloration is a direct result of an inadequate diet. Inadequate? Please elaborate. Well, I think what you need is some protein, vegetables, fiber. I, mean, I bet if we gave some real food to these people, they would shoot up like beanstalks. Captain, we've discovered the most efficient and productive way to eat is simple carbs and sugars. Six times a day. But that's unnatural. The body needs four food groups, regular exercise, a minimum of six hours of sleep. Huh. Every elf takes a 20-minute nap every eight hours. That keeps our bodies fresh and allows us to work on a 24-hour rotation. How long can you keep that up? Indefinitely. That's why elves live much longer than humans. And Chris? He does the same? No. It's a giving that keeps him young. Skinnyman øh, ankommer til posthuset i North Peak øh, og finder Chris' postbox, øh, men kan ikke få mere ud af manden bag lugen. Sandy for barn dukker selvfølgelig op øh, og kan fortælle, at Chris kører i en rød Ford. Skinnyman øh, udstyrer sig øh, med en øh, hvid vinterfrakke ski og diverse øh, i den lokale jagt- og skibutik. Øh, han sætter sig så til at vente i bilen med udsigt til posthuset, øh, og med den lille legetøjsbil placeret på rattet noget af tiden. Den er nogle gange væk, og så er den pludselig tilbage igen. Men det er så <laughs> igen. <laughs> øh, om aftenen, øh, der ringer Billy til Skinny Man. Øh, displayet viser bare little shit. Øh, Billy vil gerne have Skinny Man til, uh, Skinny Man til at give ham uh, julemands hoved. Det er dog alt for upraktisk, og de får sig forhandlet frem til, at Billy kan få julemands frak i stedet for. Ja, Christian, nå, så er hitmanen skulle ankommet til, til byen og, og gør sig klar. Øh, og han møder selvfølgelig alle de figurer, vi kender i byen. <laughs> det er selvfølgelig også kun to, men fair nok. Øh, jamen, det er, vel, det er vel som det skal være set op. Jeg synes, det er sjovt, at, at, at Billy bare hedder Little Shit. I på, I på hans telefon, ikke altså? Ja. Uh, yeah. Hvad tænker du med det her? Om jeg, jeg synes, det fungerer rigtig godt med, at, at det virker som om, at Herman, han er in on it, at han godt ved, at det skal man ikke gå og fortælle til alle mulige, og specielt ikke out of towners, som oh. kommer og siger, at jeg leder efter Chris. Mm-hmm. Nej, han kender ikke. Efternavn, jeg ved, jeg, hvor han bor, nej, det ved jeg sgu ikke lige noget om. Og så er det sådan lidt, at, at Skinny Man, han er nødt til ligesom at lokke det ud af Sandy hver ved at sige noget, så retter hun ham selvfølgelig. Det, for mig gør det, er det det, som gør, at jeg, når jeg går tilbage, jeg ser den igen, at, at jeg føler, at han er indordnet, at han ved, hvem Chris er. Mm. Øhm, men det er først på det her tidspunkt, at det bliver afsløret. Men ellers, så, så, så synes jeg, det er hyggeligt. Altså, det er meget sjovt, at han skal ud og have sig, ud og have sig noget skitøj. Og det, det, den scene er jeg meget mere til, end jeg er til den der dyrehandelsscene der. Mm. Fordi fordi jeg synes, det er sjovt, at han, han har simpelthen noget grimt at sige om hver eneste jagt, der er der. 
Øh, og så er det selvfølgelig først, at han får det der store camouflage-tøj frem. Øh, altså, jeg tænkte et øjeblik, uh, where eagles dare, altså Ørneborg. Ja, det er rigtigt. Ja. <laughs> De der hvide termojakker der. Ja. Øh, det minder det mig rigtig meget om. Øh, så det, det, det synes jeg er fedt. Øh, og selvfølgelig, at oh, ja, Billy skal amp det op. Jeg, jeg ved ikke, hvad... Selvfølgelig er det fint nok, at vi skal holde Billy i live. Nu snakker vi om lige for et sekund siden. Det er faktisk også lang siden, vi har hørt fra ham. Men øh, jeg har det også sådan, hvad er det, vi skal bruge det til? Fordi det, er, det, er det for at vise, at Skinny Man han ikke bare lader sig føje, selvom han får penge for det? Eller er det for at vise, at Billy har en, en mere ond side, fordi han vil have julemands hoved, og når han ikke kan få det, så vil han have en skæg? Jeg, jeg er ikke sikker på, hvad det giver til karakteren. For mig medmindre det er en billig historie her, Billys udvikling, Billys rejse, så er han der kun for at aktivere Skinny Man, så han kan tage op, så han har en grund til at tage til Canada for at finde øh, Chris. Alt det der ekstra billig halløj, øh, kassen fra far, og at han pludselig vil have Chris' hoved på øh, Chris' head on the lands, øh, gør, er, er bare ekstra for mig. Jeg er ikke sikker på, hvad jeg skal bruge det til. Øhm, når det ikke er den historie, vi ligesom skal fortælle, når vi ikke har fået noget mere baggrund på Billy. Så, så det er selvfølgelig hyggeligt, og det er selvfølgelig meget sjovt, men, men jeg er ikke sådan, jeg synes ikke, jeg får vildt meget ud af det ellers. Så vil jeg hellere se noget mere med Skinny Man, og hvordan han finder ud af, hvor er Chris henne, og hvad foregår der alt det her. Øh, at Billy står og maler, er, synes jeg bare er tåbeligt. Nikolaj, ja, hvordan, som Christian siger, hvordan holder vi Billy i live i, i, i historien her, ikke? Altså, øh... Og selve det med skinnemanden i øh, byen der, synes jeg jo egentlig også er, er ganske velfungerende og giver mening i forhold til hans, øh, hans fortsatte jagt på, på julemanden. Ja, fuldstændig enig. Jeg synes øh, helt klart også, at altså, det, det er faktisk lige for, jeg synes, det er de fedeste scener indtil videre med skinnemanden. Det er de her op. Og det er bare yber cool, men det der, hvide, det der hvide outfit, det der look, der jeg har tænkt også totalt Ørneborg, ligesom, øh, ligesom Christian. Altså, det, det, det er bare det så fedt. Altså, det, ja. øh, og giver mening øh, til det Fuldstændig. landskab, han skal ud i. Ikke? Lige præcis. Men det siger mig egentlig også et eller andet sted, at måske kunne den der rejse netop med øh, den her øh, Limewater så også være spændende at følge med den her mand, der bare er på vej herop, og vi må- måske netop her, hvis vi ikke rigtig vidste, hvad fanden det var, fordi julemanden ikke ved, at han er på vej. Altså det er sådan lidt, der, der kunne det være retfærdigt gjort at have noget, vi ikke vidste noget om. Den, den lige før vi måske næsten bare ved for meget, at det er på grund af en eller anden lorte unge, der hedder Billy, som har købt ham her til det. Altså, øh, men det, er, det falder nok lidt tilbage til det der med, at der er, en rigt, der er rigtig, rigtig mange gode idéer, de har her. Og måske er det noget at gøre med, at de har udviklet på den også i så lang tid, at de simpelthen har fået så mange gode idéer til, hvad der kunne ske i det her julemandsunivers, at de har garanteret idéerne til prequels og sequels og serier og alt muligt. Og så har det måske været lidt svært at redigere med, hvilke af de gode idéer, der skulle med i den her film her. Det, det er måske... Måske mest issue et eller andet sted. Fordi det her, det er, det er fedt. Det er, det er skide godt. Yeah. Status report. Getting warmer, so to speak. I was thinking. I'm putting a lot into this venture financially. And I'd like to retain a keepsake. What did you have in mind? I want the big man's head. That could be problematic. You saying no? I'm saying that it's not practical. Severed heads are fickle. 
they rot, they mold, they smell. It's a multi-day trip across two international borders and several state lines, which means a sizable cooler, frequent stops, and putting myself at considerable risk. And I don't do that for anyone. I don't want his beard. I'm not shaving off a dead man's beard. How about some, uh, some sleigh bells? No. Okay, uh, what about his coat? Fine, bring the coat. Great, all right, I gotta go back to work now. Keep me abreast of your progress. Fucking prick. Chris er i højt humør på vej ind mod byen med countrymusik i bilradioen og en kagetalerken ved sin side. Så bliver det ikke bedre. Uh, han smutter ind i Sandys bar og får sig et glas varmt mælk til en forandring. Uh, den dedikerede skinny man tømmer en flaske urin ud af bilen, som han spotter Chris foran posthuset. Vi skal altså forstå, at han har siddet der uh, uden stop, om man så må sige. Indenfor uh, henter Chris sin post og den store check. Han får at vide, at der er en, der leder efter men beskrivelsen får ham bare til at tro, at det er endnu en for staten. Skinnyman, han prøver så faktisk at skyde Chris på afstand, men en lastbil kommer i vejen, og han må i stedet formodigt følge efter Chris i bil. De når frem til Chris' grund. Skinnyman opdager, at de er forskellige soldater, som jo er på grund. Skinnyman begynder at lægge en strategi. Vi ser lige kort, at The Little Shit modtager et brev fra skolen, som informerer om Christines snyderi, og vedlagt er endnu en best in show medalje. Så fik han da det ud af det. Som øh, skinnemanden udstyrer sig, ringer øh, Little Shit til ham, men øh, han ignorerer den og smider mobilen ned i bagagerummet. Soldaterne ved porten opdager pludselig en ski, en enkelt ski, omme deres vagthus. Som de undres og går ud og kigger, ser vi skinnemanden i det fjerne rette sit gevær mod dem. Yes, Nikolaj, så får vi lidt drama på her til sidst. Indtil da så er der jo hygge, og Chris er kommet i godt humør og så videre, men faren duer jo lige rundt om hjørnet. Mm. Ja, så ser vi konklusionen på den der best in show, halvøjse konkurrence ting, og det at Skinnyman ikke har sin mobil med sig. Det troede jeg jo, da jeg så første gang. Åh, oh, der kommer et tidspunkt, hvor han ville ønske, at han havde den med sig. Men det gør der ikke. Han har den bare ikke med sig. Mm. And that's it. Fordi, ja. som vi også har snakket om mange gange, øh, både her på podcasten og, og øh, i virkeligheden, ikke? det er jo det her med, at efter mobiltelefonens introduktion, og det er blevet en ting, som alle har, så skal man altid have en scene, hvor den mobiltelefon ikke virker, eller er blevet væk, eller er blevet glemt, eller et eller andet, øh, i forhold til, at hvis vi skal have nogle mennesker isoleret, bare til en vis grad, ja. Og så derfor tænker jeg, at det er jo en logisk, ikke? Okay, han gider ikke snakke med den lortunge, han smider den ned, og så kommer der et tidspunkt, hvor han tænker, fuck, nu kunne jeg godt have brugt min telefon, men no such thing. Hvad havde du på øh. præcis samme måde? Tænk præcis det samme, der så. Øh. Det var lige præcis det, du siger. Og jeg, og jeg tænkte faktisk, at det var en god, snedig måde, ja. fik afskaffet den her vejen på. Præcis. Fordi man har det jo ligesom skinny man, man er bare, når ham der little shit, han ringer mig bare, præcis. virkelig lyst til at kylde ja. den telefon af helvede til. Det, det giver fuld, det, motivationen er der, og sådan ting, og så er det et spørgsmål, er det så sjovt, at de driller os lidt? Mm. Øh, hvad skal sige, folk med filmøjne, som tænker over sådan nogle ting, og siger, ah, der kommer noget med det, men de gjorde der ikke alligevel. Nå, 
Okay. Ja. <laughs> og det måske også kan være det positiv, sjov ting, netop måske en sort komedie, øh, eller det bare er, hvad det er, de har de egentlig ikke tænkt over. Uh, what say you? Ja, jeg ved, jeg ved, jeg kan simpelthen ikke svare på, om det er noget, der, de har tænkt over, om de har tænkt på Nej. den her reaktion eller ej. Uh, eller hvis de hører, at folk har haft den her reaktion, at de så skynder sig at tage credit for det. Det ved jeg simpelthen ikke. Men det havde den effekt i hvert fald. Uh, også på mig. Og jeg synes faktisk, det var... Hvis formålet var at skaffe sig af med den for at dramatisk scener kunne have ham, der ikke havde den, så synes jeg faktisk, det var en, en ret original måde at gøre det på. Men øh, det, det, var, det var i hvert fald ikke det, der var intentionen. Ja, ja. Jamen, det, er, det, det, er, det er fint der. Altså, han er jo totalt asshole. Øh, lille billede der med, mm. at, at vi nu ser, at han har fået den bedste best, best of show på den måde. Hvad, hvad hedder de? De, de, de hedder best of show der, ikke? Fordi best, best, oh. in show, best in show, der er du jo... Det er jo en udstillet hund jo og sådan noget. Altså, det, er ja, jo, jamen, det er derfor jeg bliver med at holde fast i best in show det er, og det er også en, en, en sjov film også men, men... <laughs> jeg bliver bare helt i tvivl men det er også lige meget hans, hans fine lille ribbon der om at han har vundet ja ja det er jo det jeg så Hvis I, når det nu er den historie de har sat i søen her så, så er det da klart man sidder der her og håber at, at okay det må blive lavet om på et tidspunkt der, at det må simpelthen komme tilbage og ramme ham i røven det så mm. må vi håbe det gør så jo nå Christian, <laughs> jamen altså Chris er jo, han er jo i strålende lige pludselig og begynder at faktisk sprede jo lidt juleglæde øh, omkring sig. Det er jo også rigtig godt i starten af januar, øh, synes jeg. De fleste synes det ikke. Øh, og så begynder der ligesom at, at, at trække op nu til, at nu, nu, nu nærmer vi også et klimas, kan vi godt fornemme, ikke? som, øh, som skinnemanden nu når frem til, øh, til Chris' hjem. Jamen, jeg synes, det er dejligt. Det er dejligt at se Chris i, i godt humør, og mm. i stedet for cigaren, så sidder han med sådan en cigarformet øh, småkage. Det, altså, synes, det er dejligt. Øh, også han, altså, som du, ja, du sagde det lige før, der, der er kun to karakterer, vi kender. Der er Sandy og der er Herman, så selvfølgelig skal han jo lige tjekke ind hos de to karakterer, der nu lige bliver råd til at have med i manuskriptet. <laughs> det er det. Ind, ind på baren og have et glas mælk og det synes jeg er dejligt. På en eller anden måde, så er det som om, at det der med alkohol har noget at gøre med hans depression. Øh, og hvor ked han er, at julen ikke går, som den skal. Og nu hvor han ligesom, øh, nu hvor det hele ligesom er lysende, og han ser, jamen han ser lyser på det hele, så har han ikke brug for alkoholen. Så, øh, så det er der måske også en statement i. Jeg synes i hvert fald, det er hyggeligt, at han lige løber ind i Sandy, og så han også kommer ind på, på posthuset. Og jeg synes, det bedste er snart Hermans reaktion. Han er sådan helt overrasket, ved næsten ikke, hvad han skal gøre sig selv. Fordi nu er det pludselig Chris, som er i godt humør. Mm. Hvor før, hvor, hvor, altså, jeg, jeg synes, det er så sjovt en dynamik, fordi før var det Herman, som var i det vildeste julehumør, men ikke fordi han skulle opmuntre Chris, han var bare naturligt i julehumør. Den her gang er det Chris, der kommer ind i det vildeste julehumør, og Herman er sådan lidt, det ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad jeg har det med. <laughs> og det, det, det synes jeg faktisk er meget, meget hyggeligt, meget sødt mellem de to der. Men ja, det, det føles lidt tomt, ikke? At, han, at der kun er to mennesker, han kender, og dem skal vi lige touch base med. Men altså, sådan er det jo. Sådan er det jo. Jeg, jeg ved ikke, hvor, om jeg køber det der med, at Skinny Man han har siddet i den bil længe nok, til han har været nødt til at tisse i en flaske, og vi absolut skal se ham hælde det ud. Det, det, det er måske fint nok. Og han sidder med sådan en high-powered rifle midt ind i byen, i sin øh, hvide camouflagejakke. Altså, jo jo. Det er sikkert fint. Det er der nok ikke nogen, der undrer sig over her ude i uh, Bumfuck Nowhere, men 
Øh, stadigvæk. <laughs> det, det, er, det, er, det er karikatur, det, det synes jeg. Ja, for det var også lidt der med, hvis det var lykkedes for ham der, og siger han skudt ham der, ikke? Nu, mm. nu ved vi så med, med Chris lidt senere og sådan ting, ikke? Men han havde, i hvert fald, han havde i hvert fald immobiliseret Chris i en periode, der, lad os sige på den mm. måde, ikke? Han har jo lovet at tage jakken med hjem. Var hans idé så at tage hen til, løbe hen til bilen og se om Chris, eller tage den jakke, han nu har på, eller, eller er væk fra livet, om man så må sige, yeah. øh, og, og så videre. Og så, altså, det er jo stadigvæk, ja, det er en lille bitte by, men det er stadig inde i en by, og der er mennesker og så videre. Ikke? Altså, det havde været jo helt crazy, hvis det rent faktisk havde lykkes ham at skyde ham der. Ja, yeah, lige netop. Jamen, altså, det, men det er igen det her med, ikke, at det er, ikke, det er ikke noget, som filmen tænker over, Øh, fordi filmen allerede ved, at nøj, men det, det store shootout skal ikke være inde i byen, så derfor kan han godt sidde her, og derfor er trofæet, han skal have, jo heller ikke her. Altså, vi har jo ikke set Chris i et julemandskostyme, selvom, øh, selvom Billy og Skinnyman regner med, at han selvfølgelig, når han er julemand, så har han selvfølgelig også et julemandskostyme, og så stjæler jeg jakken. Men, men den har han jo ikke på nu, så han kan jo ikke blive skudt nu. Det, det burde man jo vide, men... Ja, yeah, fair enough. Jeg, jeg synes, det, det, det er fedt det her, fordi vi har set ham, vi har set Skinny Man gå igennem den her skydebane, og han var ret god, så jeg går vel ud fra, at han skal altså, komme ind på, på Chris' farm in a blaze of glory. Så jeg er da spændt på at se, hvad det her det ender med. Og dejligt, at, at det ligesom er udviklingen her fra at, nej, jeg gør ikke alt, hvad du siger, jeg klipper ikke skikket, jeg, jeg afhugger hovedet ikke, afhugger ikke hovedet på julemanden, bare så du kan få dig et trophy. Og da han så ringer igen, så gider han simpelthen ikke snakke med ham og smider en telefon væk. Men jeg er enig med jer begge to. Hvorfor fanden skal der zoome så meget ind på den telefon, hvis det ikke skal betyde noget? Som Nikolaj øh, fik sagt rigtig meget på Star Wars, og som jeg er helt enig med ham i, det er et valg. Man har valgt, at det der skal skydes, og man har valgt, at man vil have det med. Så at det så ikke betyder noget, det det må instruktøren jo slå sig over nakken for. Øh, fordi han går bare og valgt ikke at have det der. Det er vi snakker om. Ja, ikke? Ja. Ja, men altså. Så sådan er det. Det er noget værre, Møg. Det skulle ikke have været der. Hey, Chris. Hey, German. How you doing? I'm good. Now, Chris, there is a guy in here looking for you. Oh, ja. Yeah. Out of towner. Yeah. Fancy suit, government type. Couldn't find his ass on the seat of his pants. Yep, that's him. Yeah, I'm working with him. That's what he said. Hmm. Well, thanks, Herman. You have a good one. You too, Chris. <laughs> Chris uh, finder Ruth, der har stressstrikket et alt for stort sengetæppe. Jeg får sådan lige ideen om, at hun lidt ligesom alferne også kan altså arbejde meget hurtigt, hvis hun vil. Jeg ved, jeg ved ikke, om det er det, der er historie, men jeg har sådan et, det kan være helt sjovt, hvis hun, har, hvis hun sådan har stressstrikket det her tæppe på en halv time, eller sådan noget. Sådan. <laughs> men uh, Chris, han undskylder for sin uh, pessimisme, pessimisme hedder det, gennem den uh, senere tid, og, uh, og ser nu anderledes positivt på det hele. Efter en kort kommunikation over radioen ved sengen, uh, med kaptajnen, uh, er det tid til sjov med julemandens sabel. Soldaterne ved porten er døde, wow. og Skinnyman plukker flere soldater ned, som han lister sig ned i værkstedet. Ja, Christian, en lille øh, sexløber-reference. Øh, øh, og ellers øh, lidt hygge derhjemme, men der bliver hygget, mens Skinnyman rykker ind på grund med drabelig effektivitet. 
Ja, øh, ja, det ved jeg virkelig ikke, hvad jeg kan sige ret meget mere til. Altså, both people unload their gun. Um, jeg, jeg synes, at det er sjovt. Altså, jeg troede virkelig ikke, at vi skulle have en opfølger på det, efter de havde den der sexsnak ude i køkkenet, hvor hun sagde, at han skulle tage et bad først. Men der er jo ligesom at strikke et sengetab, og de er jo nødt til ligesom at tjekke det ud, se om det overhovedet fungerer osv. Altså, så ender det simpelthen med en julemandsseksscene. Ikke noget eksplicit, men, men det er jo helt tydeligt, at det er det. Mm. Og det synes jeg skulle da er meget fedt. Altså, for fanden, hvorfor ikke? Det, det... Kurt Russell går ud i hånden, de kunne da også godt have haft sådan en lille romper. <laughs> i, uh... Men altså, hun bliver interesseret alt, alt, alt for sent til, at det ligesom bliver ja, ja. til noget, ikke? Men, ja, ja, ja. men hun er der med i toeren. Uh, jeg har godt nok ikke set den, så, uh... så det kan da godt være, at der er sådan en lille, en lille julemandsseksscene der. Men det synes jeg, der er meget sjovt, at de har det med. At det så er at det så er, mens Skinny Man han render rundt og plukker folk til højre og venstre. Nej, åh. <laughs> det, det, må, det, det tager måske lidt af charmen af det, men, men jeg synes, at det er nogle ret fede action-scener. Selvfølgelig er det meget tilforladeligt. Altså, vi har jo allerede fået vist, at de her soldater, det er lidt en loppechance. De er, skal sådan set bare i tiden til at gå, og der sker ikke noget. De spiser småkager og fryser, og det er cirka det. Så, så da han kommer gående og begynder at plukke folk til højre og venstre, så er det selvfølgelig easy shooting, like shooting fish in a barrel. Men, men jeg synes faktisk, det er meget fedt i den her type film. Altså, det her er jo ikke Rambo. Det er jo ikke en tur igennem Vietnam for at befri nogle uh, POWs. Altså, det, det, det er stadigvæk en julefilm med Skinny Man, men, men jeg synes, det er meget fedt alligevel. Nikolaj, som uh, Christian siger, for fan, hvorfor ikke? Vi får lidt, uh, vi får lidt uh, hyggeti- hyggetime i uh, the... the, the The, 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 the Claws uh, Home, mens Skinny Man går i gang, om man så må sige. Sexy time with Santa. Øh, ja, ja, det er da fint, selvfølgelig. Altså, det, man tror da bestemt også på, at, uh, at det er et mere seksualiseret julemandsparte her. Ja, ja, why not? Det, uh, det er da fint. Og jeg er også enig med, med Christiansen i forhold til action-scenerne her. Altså, man skal selvfølgelig sige, det er måske også noget med at bygge Skinny Man op, så og ham, der kan klare alle de her soldater, hvem kan klare ham? Da, 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 enter the jolly giant Christmas man. Altså, det, det, det er fint. Det, uh, det er sgu meget godt. Altså, jeg, jeg, jeg er okay på det her. Det er igen, og det er også et, som Christian også siger, det er jo så et valg for, for den tone og sådan noget, som filmen har sat. Så det, det fungerer sgu, uh, det fungerer sgu da meget godt. Uh, det her. Der var et eller andet, der var et eller andet en af jeg sagde, hvor jeg, jeg havde en fuldstændig genial pointe, der ville ændre hele verdenshistorien og løse alting og alt muligt, men uh, ja, nej, den er væk. Det kan være, den dukker op igen, eller så er det fantastisk. Jeg kan fortælle, jeg kan fortælle videre. Øh, for evigheden. Må ja. jeg, sige, jeg vil sige en ting ja. Til, ja. Til, til byggeriet deroppe her. Den der lade, der er, hvor, hvor der er så en nedgang ned til øh, Sanders Workshop dernede. Altså, det er et byg, de har lavet deroppe. Den, den stod der ikke, den lade. Okay. Og den rampe ned, øh, har de gravet ud til. Det der bare er, det er, at de kunne kun grave, øh, på grund af lovgivningen i området, måtte de kun grave fire fod ned. Og de havde brug for, at den rampe øh, var i hvert fald otte fod i fald. Så faktisk er det sæt, det, det er bygget, det er eleveret. Det er bygget fire fod højere. Wow, okay, hold da kæft. Og så er der dækket sne og alt muligt rundt om, for at få det til at se, det ligger derop, så man inden i det også kan lave det her ottefods fald hernede. Selvom det så kun det er sgu da meget godt gjort. Det, jeg synes, det er godt gjort. Ja. Altså, så vores Conan the Barbarian production designer, jeg synes, ja, 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 ja. Prøv at høre. Han, han fortjener sin, sin jobkæmpris der. Ja, det gør han. Ja. 
Chris og Ruth øh, nyder fortsat et stille romantisk øjeblik her. Øh, Skinnyman han fortsætter sin drabelige vej igennem værkstedet, hvor han også placerer bomber. Øh, vi ser lige en alf opdage en af bomberne, øh, og på trods af Skinnymans øh, forklaringer, aner alf uråd og skiller så lynhurtigt den her bombe af og smutter inden Skinnyman når at ramme ham. Det er en generelt ting i den her film. Han skyder nogle gange efter de her alfer, men han rammer ikke nogen af dem. Nej. Det synes jeg er meget sjovt og meget sødt også. Ikke? Altså, mm. De er simpelthen for hurtige, plus man kan for helvede ikke skyde en alf. Skuddene alarmerer selvfølgelig Captain Jacobs og, og hans mænd. Øh, Skinnyman han pløjer sig igennem de her soldater og smider røgbomber, som Seven og Captain Jacobs øh, får hjulpet de andre alfer ud. Øh, Seven får også kaldt Chris over radioen, og han smutter hurtigt i tøjet og stopper sin pistol, og også en gammel Walker revolver fra kassen. Vi spotter lige, at der ligger en endnu ældre musketpistol i den samme kasse. Så han har altså været bevæbnet i mange år, julemand. Øh, Alfonne flygter, og en øh, hårdt såret Captain Jacobs vakler ud fra værkstedet, inden Skinny Man endelig dræber ham. Et par alfer angriber Skinny Man og stopper væk, inden han, igen, inden han kan ramme dem. Uh, han smider sig endnu en bombe ind i værkstedet og udløser dem via fjernkontrollet så nu har han altså simpelthen lige sprunget julemands værksted i luften det er også lidt of first i en, i en julefilm tror jeg uh, Nikolaj, ja uh, og jeg, jeg, er sådan helt den, den, jeg er blevet sådan helt glad for den gode Captain Jacobs der, ikke? Altså, han er sgu meget, men altså, han, han offrer sig der gengæld for, for, ja, for sine mænd og for, og for alferne ikke? Altså, uh, Øh, og det er jo selvfølgelig også det, der skal ske, ikke? Så skal det med, at han sig igennem soldaterne, fordi som du selv øh, alluderede til, ikke? Så, så skal vi jo selvfølgelig have de, ene, de endelige opgør mellem the skinny man and the fat man, ikke? Det, 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 det er jo det, vi, vi bygger op til. Mm. Ja, fuldstændig. Og, og det er jo velfungerende nok. Altså, det er, selvfølgelig har det en tendens til at, at afsløre, at vi også lever i en øh, gamer-tid. Altså, der er jo lidt, der er jo lidt computerspil over, man tænker, okay, er der ikke... Altså, man kan vel komme til at spille sådan en... Øh, et, en ny version af Tekken eller et eller andet, hvor, med, hvor det er en det er Doom, man render rundt og, eller Quake og sådan noget, man render, den ene spiller Fatman og den anden spiller Skinnyman og så skal man rende rundt her og kæmpe sig frem til man egentlig skal møde hinanden så man også kan spille Skinnyman, der render rundt og skyder soldater I don't know jeg synes, der er en lille smule af den kvalitet over sig, men det er fint. Jeg synes, det er fint lavet. Det er sjovt, når de der næser, de er så hurtige, som de er, de kan undgå at blive skudt og gøre alt muligt, men de bruger ikke deres evner til at prøve at stoppe Skinny Man. Det er, de er goddamn out of here. De er ikke meget bevendt. Det er, det er julemanden selv, der må, der må komme ud og kæmpe her, og, og generalen, der må ofre sig, som du har set den på. Sådan det, er jo, det er jo fint nok. Sådan skal det nok være. Ja, jeg kan sgu meget godt lide det her. Ja, Christian, Nikolaj afslører lidt vores alder med, med sine temidaterede referencer til computerspil her, men, oh, yeah. men, men, men <laughs> han kan selvfølgelig godt have til dels ret i, i det er i, i i hvert fald er Skinny Man jo tydeligvis øh, i hvert fald dygtigere end soldaterne, ikke? Altså, øh, og, og ja, vi får offret den, den gode Captain Jacobs også, øh, og Chris gør det her klar til den endelige showdown. Ja, Nikolaj, han mente jo Doom Eternal, da han sagde Doom, ikke også, Nikolaj? Selvfølgelig. Ja, ja, den udkom jo i år, ikke? Altså, den er fra 2020, så han er helt med på, <laughs> på de nye titler der. <clears throat> det ville jeg, da jeg sagde Doom, da jeg sagde Doom, der mente jeg Quake 2. Det var derfor, jeg skal få <laughs> So much for helping you. No. Ja, præcis. 
Det var jo, jeg værdsætter forsøget. Jamen, det er selvfølgelig fedt nok det her. Jeg synes, det er meget øh, sjovt, at vi lige får den, den sidste Amur-stund her mellem dem, og vi lige får lov til at se skudhullet, at det langsomt er ved at hele. Fordi det ligger jo op til, at der er måske noget magisk over, over Chris Kringle her. Øh, at han øh, uden lægehjælp er begyndt at hele for det der riffelsår der. Så det, det, det er jeg med på. Øh, og så selvfølgelig Skinny Man igennem fabrikken. Ja, han skyder alt muligt. Det, det er sådan fint. Altså jeg synes, at det er sådan rimelig aimless. Jeg ved ikke rigtig, hvad hans plan er her. Det virker heller ikke til, at han selv ved det. Øh, og... Oh, og nu kommer der et pet Vi kan godt forberede på det, drenge. Så klar. Er det noget med tog? Der er ikke nogen tog med. Nej, nej, nej. Så. Uh, Skinnyman løber ind i en, i en næse, som står med en af hans bomber. En ja. stor bombe. Det er et ret stort rør her. Og uh, næsen vælger at skille bomben med. Og indtil han gør det, så tænker jeg, at ja, der må være sindssygt meget sprængstof i den her bombe. Det er et stort rør. Det må være en kæmpe bombe. Han skiller det ad. Der er ikke noget elektronik ud af den ene side. Og så står han med en lille klump C4. Og når man kigger på, hvad der var indmad i den der bombe der, altså, så kunne den været halvt så stor. Mm. Og det er sådan et, but why? Altså, hvis den har været halvt så stor, så kunne han have haft dobbelt så mange bomber i tasken. Så hvorfor det her gigantiske hylster til det her lille smule sprængstof? Kunne man ikke bare lade være med at åbne lortet? Men... Ja, sådan er det. Jeg, jeg synes altid, der er mange fede ting. Når, når de, man designer et eller andet, så ser det fedt ud, og når man så åbner og skal kigge ind i det, så, så er det bare vaskemaskinedel. Så det ville jeg ønske, de ikke havde gjort, men, men so be it. Jeg synes, det er fedt, at han springer hele den der workshop i luften. Uh, det minder mig et øjeblik om den der Weird Al-sang, uh, The Night Santa Went Crazy, uh, <laughs> hvor han finder ud af, at ja, uh, yeah, he's been getting the raw deal. Så han har drukket sig fuld af skudt alle næsserne, og sådan sprunget hele lortet i luften op på Nordpolen. Hvad <laughs> er det? Er det barbecued blitzen, eller sådan et eller andet med en flamethrower? <laughs> Men den der gang bliver så skinny man i stedet for, det synes jeg selvfølgelig også er meget hyggeligt. Jeg synes, det er lidt sjovt, at de her næsser har sådan en beskyttelsesbunker. Det virker næsten... Altså, jeg mener, at der er en af dem, der siger, løb til Habitat Yellow, så de må jo sove og bo dernede, jeg ved ikke, om det på nogen måde pynter på, at vi ikke ser dem de første 45 minutter, men øh, så er der da i hvert fald en forklaring på det. Det er lidt underligt, at Chris overhovedet ikke kommunikerer med dem, efter de har lavet alle julegaverne. Jeg ved ikke, om det er, fordi de er sendt på ferie, eller et eller andet. Han beklager, at han jager dem tilbage, lige når de er blevet færdige med at lave alle julegaverne, men, men stadigvæk. Så ved vi da i hvert fald, hvor de bor. Jeg synes, den der plan den ser utrolig simpel ud tage i betragtning af, at det er der, de skal lave alle julegaverne, og det er der, de skal forestille at lave militær elektronik øh, kontrol øh, komponenter. Hvis man har set fabrikker, hvor de laver chips og, øh, og andre computerdele, jamen, altså, så må der jo ikke komme støv ind overhovedet. Det er den gammel støvede lade. Og, jamen. Det er jo alt for støv, altså. Ja, 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 fint. Jamen, der står gamle trækasser, og altså, der ligger spåner og alt muligt andet lort over det hele. Altså, det kan da godt være, at de kan få lavet nogle, nogle komponenter til de der øh, jagerfly der, men lortet falder ned med det samme. Det kan godt love dig, fordi det er det elektronik, det kan de sgu ikke bruge til noget. Uh, men ja, uh, yeah. it's, it's fiction. Det, 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 det er sikkert hyggeligt nok. Jeg, jeg synes i hvert fald, det er spændende at se Skinny Man. Jeg er selvfølgelig ked af at miste Jacobs, men men sådan skal det jo være, hvis det hele det skal ind i et showdown mellem 
skurken og helten, altså så kan der ikke være for mange, der kommer og blander sig. Så, øhm, så den eneste, der ligesom ville have kunne gøre det, det har været Jacobs, og så, så må det jo være det. Øh, men fedt, at han har alle mulige gamle pistoler, øh, Chris. <laughs> He's been at it for a long time. Chris træder ud og råber efter Skinnyman, at sådan nok. Han kender selvfølgelig uh, Skinnymans rigtige navn, Jonathan Miller. De taler om fortiden, legetøjsbilen, der var det eneste, han nogensinde fik af Chris, og et stort forældresvægt. Så går vi over i Ive. Kom for your head, fat man! Som han trækker den meget ud i rigtig uh, uh, Walter Goggins stil der. Uh, you think you're the first? Uh, bliver der op tilbage. Så får vi en skudduel. Først bliver Chris ramt, så bliver Skinnyman ramt. De gemmer sig på hver sin side af et par lange brændestabler. Chris får overmandet Skinnyman og råber stop så, men Skinnyman udløser den her skjulte kniv i buksebenet og hakker den ind i Chris et par gange og skyder så Chris gennem øjet. Skinnyman står og betragter Chris, men bliver så skudt af Ruth, men den hævner nemt at finde den her gamle musketpistol. Han rammer også hende, som hun løber indenfor. Uh, han sætter efter hende, uh, men indenfor, der skyder Ruth ham igen, og denne gang dødeligt. Uh, alferne samler sig om Ruth udenfor, der sidder med Chris i skødet. Chris begynder pludselig igen at trække vejret. Uh, Seven finder den døde skinny mand indenfor, og tager det lille notesbog uh, med alle kontrakter, uh, hvor alle kontrakter er blevet skrevet ned i, det har vi set i løbet af filmen uh, nogle gange. Ja, Christian, øh, så fik vi den helt store duel her, og igen, musikken, det, der er noget western-stemning over det her. Ikke? Jeg synes godt egentlig, det er en meget fed action-sekvens her, og, og jeg er med på den, og, og da man ser den første gang, ikke, jeg tror, fuck, han, fuck, han har slået julemanden ihjel. Øh, hvad er det for en verden? Ikke? Selvom vi har set det her med, at han heler og sådan ting, det der, han skyder igennem hovedet, og sådan ting, han, han er færdig, han er færdig. Ikke? Altså, og så er det Ruth, der så træder i karakter og, 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 og endelig dræber Skinnyman, ikke? Øh, men selvfølgelig Han er jo fucking julemanden Så han overlever øh, Og så selvfølgelig det lille hint med, den, med notesbogen Det er selvfølgelig nok måden hvorpå de finder Billy the little shit Hvad tænker du Christian? Jamen jeg, jeg, synes, jeg synes det er meget fedt Det, det virker også som et, et western shootout her Og det kan jeg så godt lide Jeg synes det er nogle fede vinkler de har fået Og det fungerer selvfølgelig altid godt Når det er blod og, og, og hvid sne Øh, og at øh, Skinny Man han har en hvid jakke på os. Alt det der, det spiller jo, de, de farvekombinationer fungerer altid godt, og også de skyder lidt frem og tilbage, og jeg vidste jo godt, at han kunne hele fra det der riffelskud, og det tænker jeg, det klarer han også. Han bliver skudt, og så bliver han stabt, og jeg tænker, ah, han klarer den nok, og så skyder han ham igennem øjet og ind i hovedet, og jeg tænker, så er det fandme slut. Der må jeg indrømme, der nagede de mig et øjeblik. Jeg ved jo godt, de ikke slår med gipsen ihjel her. Men, men jeg hoppede sgu på den første gang, jeg så den. Jeg, jeg, følelserne gjorde bare, at jeg glemte lige et øjeblik, og jeg tænkte, holy fuck, de har rent faktisk slået julemanden ihjel i en julefilm. Det var da et fantastisk valg, Morsenbogen har lavet til den sidste film, lige her på falderet. Nå, hvad så? Er I julestemning? Yes! Julemanden Let's kill Santa Claus! Ja. Let's kill Santa Claus! Ja, lige Så, fint nok... Øhm, Yes, og jeg synes, det er dejligt, at det er Ruth, der slår ham ihjel til sidst, Skinny Man. Og også, at hun kan gøre det, uden at der kommer en eller anden over-the-top catchphrase, et eller andet. Uh, I'll see you in Santa hell. Og så, you just had your last cookie. 
Ja, et eller andet, sådan et eller andet dumt. Altså, åh, det vil jeg have hadet. Men jeg synes faktisk, det er meget fedt, at hun bare går ind og skyder ham, og så slut. Øhm, så det visuelle er helt klart det, det, det fede her. Det, jeg synes virkelig, det spiller øh, lysmæssigt, og, og, og den måde, de har staget det på med de der brændestabler, der, det fungerer så skide godt. Og så Chris ikke har et, et våben, så han samler bare et stykke brænder op og bare klar til at klappe ham ind. Øhm, det, 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 det er sgu meget fedt. Men ja, lidt overraskende, selvom det ikke burde have, have gået sneaket op på mig. Nikolaj, jeg, jeg var på samme måde. Jeg troede fandme fuck. Også fordi, som den her film er, så synes jeg ikke, det ville være umuligt, hvis det faktisk endte med, at julemanden han døde. Øh, øh, men det sker ikke, og det er jeg sgu egentlig meget glad for. for det, 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 det ville også være forbarst, ikke altså? Øh, et eller andet sted. Øh, Ellers synes jeg faktisk, at ansekvensen er velfungerende. Øh, og, og afrundingen af den også i forhold til, at der tager over og, og, og udfører drabet, ikke? Altså, som Christian også siger. Øh, hvordan øh, lander du? Jeg er fuldstændig enig med jer. Altså, øh, det, det er også, man siger, at hvis han døde, så kunne vi ikke få den slut, slutning på det, som vi får. Øh, og det er varsling om, hvad der kan komme. Øh, som jeg helt fra starten sagde oh, det er den film jeg har lyst til at se øh, så, så, så det her alene der vil det have været tragisk men jeg, jeg, jeg har sgu også øh, faktisk på den med, med, med den der tanke i baghovedet at sige, ej det, de kan da ikke have slået julemanden ihjel i den her men, men omvendt så altså, jeg, har da også en, jeg kan næsten ikke huske hvornår jeg sidst har set en nyere tids Mel Gibson film hvor han ikke slutter med at dø øh, så, altså det passer totalt ind i det så det er måske det store twist her, at uh, The Gibber Lives. Um, jeg synes, det, altså, det er klart, at den, den, den her slutduel, den har, her ser man, at de har måske ikke sådan et gigantisk Hollywood-budget, så, så det er ikke sådan kæmpestort og overepisk, uh, og de har måske heller ikke sådan helt, Altså, det, der er jo ikke noget revolutionerende ved den her. Det er jo ikke sådan, at man siger, okay, de gjorde nogle ting på en helt ny måde, og det her, det var, det var helt vildt, og det, øh, selvom de havde et øh, lavt budget, så var de vildt idérige, og hold kæft, hvor er det nogle øh, spirende genier, der er her, der kommer til at forandre action-genren. Overhovedet ikke. Men det behøver det måske heller ikke at være hver gang. Det, ikke? det, det er i hvert fald høje forventninger at skulle, stille, <laughs> skulle måle alt op imod, fordi yes, det er rigtig fint og rigtig velfungerende. Det ser skide godt ud. Altså, sådan en shootout i sneen, det er da altid mega fedt, og jeg er jo ret, det er jo en western. Western sat i sne, det er jo heller ikke nyt, øh, det vi talte om på Hateful Eight, øh, og at den jo heller ikke var den første, der gjorde det, men at den måske er en af de, en af de bedste til at gøre det. Men det er fedt, altså jeg synes det er godt der. Det er, en, det er, det er, det er på ingen måde sådan banebrydende, og, men, men det er fedt. Hos... Og, 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 og undskyld jer, det er, fuldstændig, det, det er måske det, der er det banebrydende, eller det, der er det fedt. det er selvfølgelig det med, at det er Ruth, der slår ja. Skinny Man ihjel. Ja. Det er super, super fedt. Hos The Little Shit er han på vej med mælk til farmor, da han hører hende rase over telefonen. Nogen har fusket med hendes finanser. Billy han snupper et af hendes pilleglas og smutter ind på sit eget værelse. Det ringer på døren. Billy han sidder og tømmer indholdet af tabletterne ned i mælken og gør klar til at forgive sin farmor. Men så træder Ruth og Chris ind. Chris med stok og bind for øjet har valgt at tage en mere proaktiv metode i brug over for uartige børn. Han drikker mælken med giften i uden at tage skade, og som Ruth fjerner gasebindet, sætter han billigt på plads, øh, og der er little shit, ved jeg nu, at laver han den mindste overtrædelse, så kommer The Fat Man og ændrer ham. 
øh, ja, det er måske, er det, er det her, at fatmanden også bliver sådan semi til Krampus? Ham har vi jo snakket om før. Mm. Øh, kan vi simpelthen få en figur her, som både kan være den julemand, vi elsker, og har en side, der siger, men jeg kan også blive Krampus over for dem, der bliver rigtig slemme, som for eksempel en Billy, der gør så slemme ting, som han har gjort her. Ikke? Det er sgu da meget sjovt, Nikolaj. Er det ikke det? Så kan vi snakke om effekterne omkring øjet, de ser lidt kunstigt ud, men det er måske også noget med budgettet at gøre. Sådan ting, ikke? Altså, men den her, den, her, <laughs> den her julemand, der træder ind ad døren her, ham kan jeg sgu meget godt lide. Jeg er fuldstændig enig. Altså, jo, det der mix mellem Chris uh, Kringle og Chris Krampus her, det ja. <laughs> er helt sikkert. Det holder 100%. Og, og igen vil jeg sige, det, det var så frem mod en uh, film eller en historie, jeg gerne vil, vil se og vil have fortalt. Altså, den her julemand, der rejser rundt og bare får opdraget på nogle nu. <laughs> ja, altså, jo, jo, i det her univers, som den film foregår i, ja, er helt klar. Og i virkeligheden endnu mere til det måske. Jeg kan godt forstå det der koncept, der har været med, tænk nu hvis vi sagde, at julemanden er virkelig, men lever i en virkelig verden. Og alt det, hvor bare stærkt muligt det end er. Det, det, der var også en masse ting der, man kunne have udforsket og været mere på. Så det, det ja, men, men det her, jeg synes, det er en fed afslutning. Og jeg, jeg synes sgu, Mel øh, Gibson han leverer den der slutmonolog rigtig fedt. <laughs> Yes, øh, Christian, ja, altså Billy, han øh, trumfer dig lige øh, her til sidst med at og i bund og grund gøre klar til at slå sin, sin egen frem og ihjel, inden Chris og Ruth kommer og stopper, dem, og stopper ham, og, og her, går, her går Mad Gibson jo i, i badass, øh, badass Santa mode her, ikke? Ja, og man må indrømme, at Billy, han går virkelig til, til makronerne her. Altså det er fentanyl, det han, det han vælger, det er ligesom morfin, det er 50, øh, mellem 50 og 100 gange så, så kraftfuldt som morfin, så, oh, så han tømmer, jeg ved ikke, hvad der er en, en god håndfuld der i hvert fald, han ja, ja. skal være helt sikker på, at hun ikke kommer sig, jeg tænker, ah, måske gør det lidt mere subtle, din idiot, men ah, nej, hun har selvfølgelig taget 60 piller. Jeg synes, det er skide sjovt, at, at Santa dukker op her, fordi der er en eller anden... Altså nu, hvor, hvor vi allerede har sagt, at det er en julehistorie with a twist, jamen, så er det ikke bare forældre, der siger, hvis du ikke opfører dig pænt, så, så får du kul i sækken. Nej, nej. Nu er det altså, hvis du ikke opfører dig pænt, så kommer du for tæsker julemanden. Øh, det, det synes jeg, der er et eller andet komisk i. Det, det synes jeg skulle meget fedt. Og også, at Billy bliver så bange. Det er rigtig fedt. Også, at julemanden ikke bare siger, hey, du skal opføre dig ordentligt, ellers så får du, ellers så får du en gaver. Men han siger, jeg holder øje med alt, hvad du gør. Hvis du taler ned til nogen, hvis du gør et eller andet, hvis din far må, hun dør af unaturlige årsager, så kommer jeg og fanger dig. Øh, det, det synes jeg bare er fedt, fordi man kan lige pludselig godt begynde at blive bange, hvis der er en eller anden læge, der har lavet noget, noget sjusk eller et eller andet, og hun så dør. Så er det sådan et, okay, går det nu ud over billigt eller hvad? Men øh, det virker som om, han har lært sin lektie her. Jeg synes faktisk, det er meget sjovt, at han bliver sådan helt... Øh, Ja, som et barn, ikke? Han har næsten opført sig som en mini-voksen indtil videre, men, men nu er han virkelig øh, næsten nede på, på knæ. Jeg ved ikke, om det er det der øje der. Øh, det skal selvfølgelig også gå lidt stærkt, ikke? Så vi er sikkert bare, at han ikke får en infektion i det øje, men, men jeg synes, det er meget fedt, det her reveal, at <laughs> det, det er no-holds bare, det, det kan jeg virkelig godt i også, at det, hende husholdersken, som han har talt ned til, at det er hende, der lukker julemanden ja, ja. ind på hans værelse, ja. sådan et, og bare det blik, hun sender, lige før hun lukker døren, er bare sådan, ja, yeah, ja, yeah, you'll get yours now. Ja. <laughs> det, det synes jeg er super fedt. Uh, det, det, er, det, det er en rigtig god løsning på det her, lige netop fordi, 
vi har hørt, at julemanden brokser så meget over andre ting med, med unge mennesker, at de, jamen, de laver ugerninger alle sammen, og, og det, det er noget værre noget. Og i stedet for at forvente, at, at de bliver bedre, eller at samfundet opdrager på dem, jamen, så er det måske rigtigt, at et julemand begynder at opsøge nogle af dem, der er de værste, og så måske sætter dem på the right path. Så, så det kan jeg faktisk godt lide. Og fedt, at han drikker hele det der glas med fanslov. <laughs> altså, hvis han ikke var usårlig før, så er han i hvert fald nu. Ja, så er det Der er også noget summen omkring det ene øje. Jeg skulle lige have taget det værste. <laughs> okay. Partly my fault. You know, I just haven't quite been myself lately, have I, dear? But the time has come to turn things around. I've decided to be proactive. And it starts with you. sent to collect my head like you he thought he lived outside of morals and consequence he is now buried with his lack of reverence one more time Billy Wenon once more you'll be getting more than coal in your stocking if your grandmother meets an early grave If Christine Crawford suffers so much as a cold, if anybody that crosses your path is made to feel less or lower because of you, 
I'm coming back. I'll come while you sleep and rip you from your covers. By my hand, you will know the consequence of your actions. So don't screw it up. The fat man's got his eye on you, kid. Skittymans uh, hamster er jo flyttet ind hos her og for julemand, så får det også en, en lykkelig slutning for, for den lille fætter. Ruth, hun bærer et stort fad uh, julesmokkager ud til alferne, som er ved at genopbygge værkstedet og insisterer på, at de holder en kagepause. Chris med lederklap for øjet og om sit hånd et bånd slutter sig til dem, uh, og med armen om Ruth bliver de enige om, at julefremtiden ser lys ud og fint. Slutter. Ja, det skulle lige have en, øh, den lille sidste snas for sig selv her, Christian. Øh, fordi det er jo ligesom det skal være, ikke? Altså, øh, de bygger op igen, og med det tempo, som alferne har på, så, så når de skulle nok også at blive klar til jul med, med gaverne. Øh, og så synes jeg, det er et fedt look <laughs> med Chris med det der klam der. Det er næsten, det er næsten Odin, der kommer gående der, ikke? Mm. Altså... Øh, Uh, ja, og så igen, selvfølgelig skal vi slutte af med en stor, stor fad julekage, for det har virkelig også været tema i den her film, og det synes jeg er super, super hyggeligt. Så jeg synes, det er en rigtig fin afordning, det her. Ja, jamen, det synes jeg også. Det synes jeg også. Var det et lille setup til, at uh, Monred Rislund, uh, Jesus eller Jens Weimann lever videre? Chris Kringle <laughs> eller, eller Jens Weimann? <laughs> er det 2020-udgaven? Ja, yeah, I like it, I like it. Jeg, jeg synes, det er fedt. Uh, igen, også at, at Ruth får et ordentligt send-off, at det ikke bare bliver... Altså, hun skyder skenimane, og så er det hende, yeah. der, der fjerner hætten på julemanden, og så får han lov til at holde sin store tale til sidst. Men at det ender lykkeligt. Det ender tilbage der, hvor vi, der, hvor vi føler, at vi kender de to karakterer. Hun kommer ud med julekage, som hun selvfølgelig har lavet. Og også selvom Seven er sådan lidt... At de, skal, de skal jo kun have 20 minutters pause hver 8 timer under sådan Hold en julekagepause. Nej, det er ikke det. Hold en julekagepause. Ja, okay. Fint. Jeg siger, at vi holder pause. <laughs> altså, han går sådan helt uh, Stockholm-syndrom i den. Ja, okay. Det gør vi så lige. Det synes jeg er super fedt, og det ender lykkeligt. De to arm i arm, og vi skal selvfølgelig nok nå det og få det genopbygget, og så, så julen er reddet til næste år. Altså, alt er jo præcis, som det skal være her til sidst. Undskaben er, er udraderet. Øh, forhåbentlig har julemanden en plan for, at alle børn kan begynde at opføre sig lidt pænere, og julen bliver reddet til næste år. Det, det bliver jo ikke meget bedre. Jeg, jeg synes, det er en dejlig, lykkelig slutning her på, på, på en ellers ret mystisk film. <laughs> Nikolaj, ja, ja, jeg giver jo egentlig Christian ret. Det er en fin afslutning. Jeg tænker selvfølgelig med, 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 med den hjerne, jeg nu har, ikke? Altså, at, at skulle MCU for brug for, af en eller anden grund for brug for en ny Odin, så står han der lige her ikke? Altså, og vil være forholdsvis... Uh, sej. Uh, men, men en rigtig fin afslutning her, synes jeg, og uh, slutter, som man ønsker, og specielt fordi det betyder, at vi har Ruth og, og Chris i fokus. Uh, 100% enig. Og ja, ja det er, han er totalt odig, som man kommer og går. <laughs> det, er, det er rigtig fedt. Ja, det, prøv, det, det I siger, det, det har jeg faktisk ikke så meget at, at tilføje uh, til. Jeg er enig. Ja, uh, jamen det var jo simpelthen... Uh, Fat man, vi kom igennem her, drenge, og øh, som så vanligt, så skal vi jo øh, have uddelt øh, karakterer. Det gør vi jo på en julevægtet skala fra 1 til 10, vi uddeler i det her sammenhæng. Øh, Kremmerhuset, øh, fyldte eller ikke fyldte, det må man selv bestemme. Øh, det er 
i denne omgang øh, Nikolaj, der ligger for. Øh, hvor ender du på en julekarakterskala til Fatman? Ja, ja. Jeg har pointeret de ting, som jeg er kritisk overfor i den, og jeg vil sige, at der er helt sikkert noget på manus, hvor jeg synes, de har mange gode idéer, men, men, og mange af dem får så simpelthen ikke bare en i plads af tid nok til rigtigt at blive udført. Det synes jeg, der, det synes jeg er skide ærligt. Selvfølgelig gør jeg det. Øh, men hey, det er jul, og så er der jo sket, øh, dreng, det er helt, helt, øh, helt vilde, som vi jo øh, aldrig har oplevet før på øh, filmpodcast for folket. Hvis I er mens vi har optaget, der er, altså IMDB-ratingen, den lå på 6,0, da vi startede, det gør den stadigvæk 6,0, men der er simpelthen 92 nye, der har været inde og stemme på IMDB, øh, mens vi har optaget på... Øh, på Rotten Tomatoes, der, men det bibeholder også karakteren på 6,0. På Rotten Tomatoes, der ligger anmelderne stadig på 45%, og det er stadig de 83%. Men brugerne, fordi der har været en ny, der nu er kommet igennem nåløjet, og brugerne er gået fra at være 25 til at være 26, der har stemt, så er dens Rotten Tomatoes uh, approval rating for brugerne gået fra 80 til 81%. Det er et Christmas Miracle. Det er I smell a 10. <laughs> 10 plus. På, på, den, på den der Rotten Tomato i hvert fald. <laughs> altså, så det, det er jo aldrig set før på uh, filmpodcast for folket. Og, det, det, bliver en, det her bliver en løbende ting. Hver eneste gang vi starter et nyt afsnit fra nu af, så skal vi, så skal oh. vi dykke ned i, hvor ligger Fatman nu, hvor mange ja. har stemt. <laughs> det er TV2 News igen. Vi skal ikke vente til næste jul. Det er hver eneste afsnit, så er lige en Fatman update. <laughs> det er vores, vores breaking news banner. Det er Fatman update. Øh, og jeg må sige, det, det, er så, det, det er i sig selv er så sjovt. Jeg var faktisk lidt på... På, igen på en almindelig skala vil jeg være lidt lavere, men på juleskala, så ligger jeg og lidt mellem en 5 og en 6 på det her. Jeg synes, det vi får er sgu meget fint udført og fint underholdende. Og jeg synes, med, når den nu er stedet på Rotten Tomatoes, så fuck it all. Det er jul, og julemanden overlever. Og først og fremmest, så tænker jeg, at den faktisk sætter så mange ting i søen, at jeg gider godt at se en origin story på det her. Jeg gider godt at se øh, nogle prequels om, øh, om, hvordan julemanden har været tidligere, hvordan han så er blevet så forbidret, som han er i den her. Jeg gider rigtig meget også godt at se sig hvor han raser rundt og, og tamper uartige børn, indtil de lærer at opføre sig ordentligt. Det er jo et eller andet sted, det er jo sådan fandme... Altså, det er jo, det er jo gammel konservativisme på en, anden, på en eller anden måde. Det er jo ikke... Den, den, har, den har sine holdninger, den her film her, og det er bare fint nok. Det, det er ikke dem alle, som jeg deler, men, øh, men, men jeg synes godt det er meget underholdende. Jeg har noget på en sekser. Alright. Øh, Christian, hvor er du? Ja, øh, det, det er noget blandet noget af det her. Øh, jeg, jeg, jeg synes ikke, at der er meget sådan af traditionel øh, øh, filmkvaliteter, altså karakterudvikling, og, og hvor skal vi hen, og, og det ene og det andet, der er jo rigtig meget, der ikke bliver sat op, og så sætter vi en masse op, vi ikke skal bruge til noget. Øh, så på det plan, der, der fejler den jo fuldstændig. Jeg synes, den er tilpas julet. Selvfølgelig så lider den lidt under nogle budget restraints, at, at jule, jule, julemanden skal holdes hemmelig så længe som muligt. Vi skal selv, helst ikke se ham øh, lave noget julet, øh, og vi, vi, der bliver ikke engang råd til et julekostyme. Så, så der fejler den jo lidt, men der er næsser, og der er gaver, og der er, er børn, der sender, der sender breve til julemanden. Øh, der er julekager, der er Mrs. Claus, og altså... Der er jo fucking Mel Gibson som julemand. Det synes jeg bare... Jeg synes, han er, han er super cool. Det der skæg, det skal han simpelthen aldrig ligge på hylden. Det passer ham så godt. Ja, det er øh, det, det. 
Det, det er lidt ligesom Kurt Russell. De har simpelthen far fået en ekstra, et ekstra lag med det der skæg der. Så det, det, synes jeg, det synes jeg faktisk var super fedt. Og så var jeg så glad for, at det var en aktiv Mrs. Claus karakter den her gang. Øhm, det her savnet, jeg synes altid, hun bliver kørt ud på et sidespor, fordi det er julemanden og, og nogle børn, eller, øh, eller julemanden og hans egne børn. Øh, men Mrs. Claus, hun er altid ligesom... Hun er aldrig rigtig aktiv. Så kommer hun ind og giver ham et kys, eller, eller henter hans støvler, eller et eller andet. Men jeg synes, det var fedt at se Ruth i en aktiv rolle her. Øhm, og ja, så er de lidt ældre. Men, men jeg synes, det er fedt at se dem. Øh, som om, at de har gjort det rigtig længe, og de kender hinanden rigtig godt, og ved præcis, hvilke knapper de skal trykke på for hinanden. Øh, et, et kærligt forhold imellem dem, det synes jeg var virkelig hyggeligt. Men ah, den har mange mangler. <laughs> den, den er... Oh, den, er, den er lidt træ indimellem, det synes jeg. Men jeg var godt underholdt, det må jeg sige. Og, og, og fordi det er jul, så, så napper jeg lige et ekstra, et ekstra krammerhus, øh, fyldt med alle mulige sokker, sokker, fyldt med alle mulige sukkergåder. <laughs> fordi jeg føler mig også lidt som en næse her. Så, øh, så jeg giver den seks øh, sukkerfyldte krammerhuse. Mor, hvorfor er der sukker? I vores, I vores krammerhus. <laughs> ja, der, der har været en podcaster forbi. Hvad? <laughs> oh, <laughs> Idiot. Ja. Et, af, et af afsnits Humphrey Go-Kart. Åh, <laughs> oh, Humphrey Go-Kart. Oh, where have you been? Uh, men, men, uh, men ja, to gange seks krammerhuse, og jeg ender det samme sted, uh, kan jeg sige. Jeg kan sgu meget godt lide den her film. Det er ikke noget mesterværk, og der er virkelig mange huller, som, som vi dykker ned i det. Men jeg har sgu ret godt underholdt af den, og vi har øh, specielt en velspændende Mel Gibson og, og, og Marianne Schoen Baptiste, og så leverer Walter Goggins stadigvæk nogle, nogle fine øh, sekvenser for mig, om end karakteren skulle have haft noget mere eller noget andet. Øh, og så nogle udmærkede actionsekvenser med ham også. Øh, og så synes jeg, der er mange sjove originale idéer, Øh, I forhold til øh, Christmas Chronicles, som vi snakkede om sidste år, så er jeg faktisk altså mere til at se en fortsættelse eller en prequel eller whatever til, til den her Fatman for at se, hvad sker der i det her univers. Øh, selvom jeg også havde lyst til at se en efterfølgende til Christmas Chronicles, det har vi jo så fået, og nu har jeg så ikke fået den set endnu, men, men det når jeg selvfølgelig. Øh, men der er noget i den her julemand, og især i, i samspil og samarbejde med, med Mrs. Santa Claus, ikke? Som, som gør, at det her univers er spændende. Det, det kunne sgu være lidt sjovt. Det tror jeg aldrig, vi får, men, 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 men det kan sgu noget af det her alligevel. Ikke? Altså, og med nogle omskrivninger i det her øh, manuskript, som ikke nødvendigvis behøver at være kæmpestore, øh, og med lidt andre... Øh, idéer på, hvordan man sammensætter den, så tror jeg, vi havde haft en film, der var væsentligt bedre. Men, men som den er nu, er jeg stadigvæk godt underholdt, det må jeg sige. Så jeg lander også på, på seks fyldte kræmmerhuse uden sokker. <laughs> Idiot. <laughs> ja, godt. Vi skal selvfølgelig også have uddelt en MVP-pris hver især. Og det er jo selvfølgelig, hvad kan man sige, det er marcipangrisen i det her tilfælde, til den eller dem eller det, man synes, der var det bedste element i den her film. Og det er jo simpelthen mig, der ligger for. Og ja, altså, grundideen er jo meget sjov til de, til de to her nelms, men de fejler lidt på, på nogle områder, det, det må jeg sige i forhold til, at... at 
de, de, de har en god grundidé, men de, 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 de får det ikke ført helt til dør, så, så får vi sådan lidt en, et, et semi-færdig god idé. Og, og, det, og det er rigtig ærgerligt. Ikke? Altså, jeg synes egentlig, meget af scoret er, er, er ret sjovt, øh, og, og er, tager inspiration fra forskellige genrer, især western. Øh, ligeledes øh, mor jeg mig meget, meget over det, øh, Walton Goggins gør, men, men øh, jeg... Øh, spiller øh, julekortet igen, og giver den selvfølgelig til to igen den her gang, fordi jeg i min bog skal både med Gibson og Marianne Jean-Baptiste have den for deres fremragende portrætter af Chris og Ruth, øh, Mr. and Mrs. Santa Claus. Jeg synes, de er virkelig skønne begge to og, og super gode sammen, så jeg giver dem altså til dem begge. Nikolaj, har du en, øh, du har spottet, eller flere, som måske fortjener at få en pris? Ja! Det har jeg, fordi det er jo en fast opgave, så det har jeg rent faktisk forberedt mig på. Oh, okay, det, det, var. Ja. det kommer ikke sådan helt uventet. Nej, det kommer ikke helt uventet. <laughs> øh, jeg, jeg var klar på den, øh, vil jeg sige. Jeg er øh, faktisk meget enig i forhold til, til de kære instruktører, forfatter, øh, brødre. Der, selvfølgelig skal de jo have credit for alle de gode ting, der er kommet her i, at det overhovedet er blevet, men de må også tage øh, prylene for det, der ikke helt fungerer. Jeg synes, at det ja, ja. Det er learning curve, og øh, der er der potentiale øh, på en eller anden måde, for at de kan rykke et eller andet sted. Jeg kan godt blive bekymret for, at de måske er, øh, ender med at være lidt stil over indhold, medmindre de, de, de lærer at sortere i, øh, i idéerne og fokusere på, på rent faktisk at få karaktertingene fortalt fra start til slut, og ikke bare i momenterne. Men, øh, men altså, det, prøv at, det er også skidesvært. Det, der, det, ja, det er fucking svært. Øh, der er masser af potentiale der. Øhm, og jeg gider godt at blive i deres univers her. Det er jo, det er jo en, en enorm stor kado til dem. Så, så de kunne selvfølgelig godt have været, i, øh, have været i spil. For mig var det også klart noget foran kameraet, vi skulle over til. Og jeg synes, der, der var flere, der var generelt i tale om. Der var Seven, og jeg synes faktisk, der er flere sådan gode præstationer. Og Walton Goggins er... er det, jeg synes stadigvæk, det er lidt, lidt, der er lidt mærkeligt i forhold til til karakteren og hvordan det er skrevet og sådan noget, men hans præstation i det, det, det er godt, altså han er, han er stadig stor plus i min bog, men jeg havner præcis det samme sted, det der er Mr. and Mrs. Kringle, det er Mr. and Mrs. Claus, øh, synes også, altså, jeg var lidt frem og tilbage, om det var den ene, der skulle have den, eller det var den anden, der skulle have den, men jeg havnede også ret tidligt på, øh, på som dig, mor skal bo, at det, den, den må de skulle, øh, den må de dele i julemåned, så øh, jeg er helt enig. Dejligt. Christian, hvad Giver du prisen til? Eller hvem giver du prisen til? Ej, hvad? Hvad? Ja, det, ja, det skal være, være hvad? Det skal være noget. Ja, ja det, det skal være hvad? Nå, okay. Ja. Uh, jamen, uh, tallerkenen, de spiser julemad af. Uh, ja. Jamen, jeg... jeg vi er, jo, vi er jo på samme hold, så jeg synes jo, jeg synes jo også, der er nogle gode præstationer foran kameraet. Jeg er måske knap så meget til det bagved. Ja, scoret måske er, er, er godt, men, men ellers er der ikke så meget ellers at komme efter. Men øhm, nu har jeg jo ikke givet den til to på noget tidspunkt i den her omgang adventskalender. Øh, så jeg vælger jo selvfølgelig at trække kortet for første gang og øh, giver den til The Christmas Diad som er Mel Gibson og Marie Jean-Baptiste. Åh, oh, yeah. <laughs> Til dem, der har hørt The Rise of Skywalker, så ved I godt, hvad jeg snakker om. Ja. Yes. Øhm, så, herligt, herligt. Øh, tre, gange, tre gange den samme her. Yes. Jamen, der var jo bred enighed, må man sige. 
Jamen, øh, drenge, det bringer jo vores adventskalender 2020 til en, en ende. Øh, nu er det jo mig, der har valgt filmen, så I skal jo også have lov til at sige, hvad I, hvad, hvad I synes sådan generelt om det. Jeg kan sige, for mit vedkommende, der har jeg bibeholdt det, jeg vidste, at der i hvert fald var en, jeg 100% kunne stå indenfor. Øh, det er Claus, det synes jeg er, det er i hvert fald for mig blevet en julefilm, jeg kommer til at se igen og igen, og jeg vil våge så meget at sige, at jeg synes, det er et mesterværk inden for, for animationsgenren og også julegenren. White Christmas, den kommer jeg også til at se igen, og, og var positivt overrasket over. Den var faktisk bedre, end jeg huskede, og jeg havde en god oplevelse med at, at snakke den igennem. The Christmas Toy er en virkelig sjov film at se med Toy Story in Mente især. Der, der er det en ret sjov oplevelse, men jo... Ikke en stor film som sådan, men en virkelig sjov ting at se, som sagt. Og så er der den her Fat Man, som den kommer jeg sikkert til at se igen, fordi det er sgu meget underholdende. Den er, den er ret dum på mange måder, men, men der er altså nogle ting ind, som gør den ret sjov. Det bliver ikke en juleklassiker, som jeg skal se hvert år for, for mig, men, men lurer mig, om jeg kommer til at se den igen øh, og, og hygge mig med den, det, det tror jeg så. Ja. Hvad siger I, drenge? Er, er, mit, er mit adventsår godkendt, eller, eller er det en ormer? For mit vedkommende vil jeg sige, at det er klart godkendt. Jeg har været, jeg var, jeg, helt ærligt, så var jeg faktisk øh, skeptisk eller lidt nervøs, da jeg hørte, hvad du havde valgt. <laughs> det kan jeg godt forstå. <laughs> Men, det var jeg også selv jo. <laughs> og jeg havde det på samme måde som dig. At jeg havde kun en rimelig sikker fornemmelse omkring en af dem til at det ville blive positivt, inden vi gik igen. Så, men jeg, jeg har været positivt overrasket over dem alle sammen, også over gensynet med Claus. Jeg ved ikke helt, om jeg er klar til at kalde den et mesterværk, øh, som du gør, men det kan, det kan med tiden. Øh, kan det sagtens være, at jeg ender der også. Øh, jeg var i hvert fald... Øh, jeg var glad for den første gang, jeg så den. Jeg var øh, endnu gladere for den den her gang, og jeg havde mistet lidt af det, der kedede mig første gang, jeg så den. Det var lidt borte, og så synes jeg virkelig, at jeg fik øjnene op for nogle kvaliteter i den, uh, i den, den her gang. Så det var også, også, ligesom du også, tror jeg, synes, Morsivå, uh, højdepunktet i din uh, julebuket uh, for mig. Det var klart den. Men jeg var virkelig positivt overrasket over de andre. Jeg var meget overrasket over, at, uh, at jeg kunne nyde White Christmas og juleglæden i den så meget, til trods for, at historien er så uh, virkelig tyndbenet, som den er. Det var, en, det var en stor fornøjelse at se. Det, det kom helt vildt bag på mig, for den var jeg, den var jeg lidt forberedt på, at jeg ville gå i øh, juleflæsket på, men, øh, men, men det, det gik jo godt, øh, og det var sjovt at se The Christmas Toy, det er nogen øh, stor film, men den har jo øh, haft en idérigdom, som man må sige har inspireret nogle andre, det kan man gå tilbage og høre afsnit om, så det var også en, en, en positiv oplevelse, og så den her, som jeg simpelthen ikke kan få mig selv til at sige, er en god film, fordi det, det tror jeg ikke, jeg synes den er, og som du også er inde på, øj, hvor der meget, der er dumt i den, og i virkeligheden, men, men på en eller anden måde, så at det skulle jeg ved heller ikke, om jeg tror, at den har kvaliteterne til at svinge sig op til at blive sådan en kultklassiker og sådan noget, man bare, som du også er inde på, som man bare skal se. Altså det ved jeg simpelthen ikke, om den helt er rowdy nok til, eller om der sådan er i virkeligheden nok. Det, det kan jo godt være, det er jo altid svært at forudsige. Ja, det, der sidder jeg bare med sådan en følelse, det ved jeg ikke helt, om den har. Men nogle steder er den jo blevet slagtet allerede, det synes jeg overhovedet eller ikke, den fortjener. Altså det er ikke stor kunst, men det er sgu meget underholdende. Så det var, jeg, er, jeg synes absolut, din, din julebuket er, er godkendt. Gode og overraskende valg og positive oplevelser, og jeg er metrikken, det måles efter, må vel være, om øh, man er mere eller mindre i julestemning bagefter. Jeg er klart mere julestemning efter at se de her fire film. Jeg er så klar til om nogle få dage få, få fejret julen, øh, og, ved, og er jo virkelig været på en rejse med jer. Øh, 
til, at nu er jeg jo, nu ser jeg jo nærmest lidt med frygt, eller det ved jeg ikke, lidt med, med spirende sorg frem til, at om ikke så mange dage, så er vi om på den anden side jul igen, og så er der et helt år til. Yeah. Det er jo helt, ja, det er jo, jeg er jo helt omvendt, øh, Morsingbog, det er jo sådan, at... Ja, men det er jo små, det er jo <laughs> til den effekt, vi har haft, Christian. Jamen, det er helt vildt, altså, det, det er det, det er det, det er det, <laughs> Christian, hvor, hvor lander du hen generelt med, med det her adventskalender øh, år? Jamen, jeg synes, det var, det var en spændende selection, du har valgt. Øhm, jeg, jeg tror nok desværre, jeg er nået til det punkt, hvor øh, hvis, der, hvis der kommer en film, sådan, som jeg virkelig tænder på, så går jeg ind og ser den i biografen, og, øh, og hvis der, den har fået rigtig gode anmeldelser, jamen, så ser jeg den øh, enten på streaming, eller hvis jeg har den købt, eller et eller andet. Men det her med sådan at dykke ned i, i, noget, øh, i noget tematisk, som en julefilm øh, jo er, det, det, det tror jeg er lidt sværere for mig. Så jeg nyder virkelig de her adventskalender, hvor, vi bliver, hvor jeg bliver presset ud i at skal se fire julefilm. Lidt ligesom vi har gjort med sexløberne. Fordi man løber ind i nogen, man ikke ville have sat sig ned og se. Øh, White Christmas var, var en positiv overraskelse, selvom den ikke var så god, som jeg havde forventet den var. Men det er en af dem, jeg er moden på at skal se igen, fordi jeg synes, der var noget, der var noget glimt i øjet, som, øh, som jeg tror måske godt kan overvinde noget af det dans, jeg ikke var så vild med. The Christmas Toy var sjov, men jo på ingen måde noget, jeg kommer til at se igen. Men det er helt sikkert en, jeg kommer til at have i baghovedet, øh, hvis jeg skal se Toy Story igen. Den er jeg i hvert fald glad for at have, om ikke andet, så <laughs> som et discussion point. Øh, når der er nogen, der siger, at Toy Story er det mest fantastiske og mest genialt, der nogensinde er lavet, og hvor er det dog godt, og, og, hvor er det dog godt fundet på originalt. Aha. Well, let me tell you something. Klaus øh, synes jeg var fantastisk. Den var, den var jeg virkelig glad til. Den var jeg virkelig glad for at få fået til stakken. Men jeg er jo også begyndt at have den her ekstra forkærlighed for når, for når det er jul og det er animation. Så, så det er jo helt perfekt. Og Fatman, ja, yeah. altså det er ikke noget mesterværk, men jeg kan godt se mig selv i en gløbbrænder at sætte mig ned og se den, og, og så se Mel Gibson stå og, <laughs> og, og, og få sine aggressioner ud over unge mennesker, der ikke kan opføre sig ordentligt på en sandsæk, og så et stort shootout, og, og nisser, der spiser for meget sukker godt. Altså, det bliver ikke en guilty pleasure-film, men jeg kommer helt sikkert til at se den igen. Det er jeg sikker på. Jeg synes, samspillet mellem, mellem ægteparet, Mester og Mrs. Kringle, er, er, er rigtig, rigtig godt. Så, så det nød jeg, og det kunne jeg godt øh, se mig selv gense. Jamen dejlige drenge. Jamen vi glæder os selvfølgelig alle sammen til at vende tilbage næste år med en ny adventskalender. Fire nye øh, julefilm. Hvem er det, der skal vælge næste gang? Christian. Det er simpelthen Christian. Jamen, så ligger der jo et stort juleansvar til dig. Øh, 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 sukkerstokken er passeret videre. <laughs> det bliver silent dine, night. Dine magiske julehænder og se, hvad du kan hive op. Der er jo stadigvæk et vel af julefilm derude. Uh, om ja, det er gamle yes. klassikere, eller det er obskur uh, film fra, fra 80'erne, som ingen har hørt om, eller det er, eller det er ting, der, der er helt nye på streaming, eller noget helt fjerde eller tiende. Det, 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 det er jo så helt op til dig. Jeg er i hvert fald meget spændt på, hvad du, hvad du finder på. Du kan godt forberede dig på Silent Night, Deadly Night 1-4. <laughs> ja, bare der er sådan en hel serie. <laughs> der er stadigvæk tre krampusfilm, drenge. <laughs> Jamen, øh, med de ord, Morsenbo, jeg er også meget spændt på, hvad Christian han har i julesækken til os til, øh, til næste år. Og Christian, det skal du selvfølgelig ikke afsløre noget om nu. 
Men kan du løfte lidt på sløret for, hvad filmpodcaster folk måske ellers har, har forud? Ja, yeah. vi plejer jo altid lige at slutte året af med et, et nytårsafsnit, så det bliver jo selvfølgelig Star Wars. Og, og så har vi masser af godt i, I kigger den til næste år. Vi har jo stadigvæk en, en fredag den 13. serie, som vi skal have afsluttet med et, et lille twist. Vi skal tilbage på, på Spielberg. Og så har vi jo masser af store planer. Vi har snakket om noget, måske noget western, og, og nu fik vi snakket om noget Sean Connery på et andet afsnit. Så jeg glæder mig helt vildt til at se, hvad vi ellers sådan lige kan finde på. Men, men det næste afsnit bliver i hvert fald noget Star Wars. Følstændig rigtigt. Øh, jamen, jeg har ikke mere. Øh, ikke mere på den her side af jul så øh, glædelig jul til alle jer derude tak fordi I lyttede med endnu en gang og på endnu en øh, adventskalender jeg håber at, øh, at I har nyt det øh, og ligesom også synes at det var en øh, god buket Morsingboen han kom med øh, ellers må I øh, skrive ind med gode forslag så I måske kan være med til at påvirke Christian så vi ikke skal se fire gange i Silent Night, Deadly Night eller Krampus film til, til næste år det kan være altså det kan jo godt være, der sniger sig et eller andet horror med, who knows, men, øh, men oh, giv endelig manden en god idé. <laughs> Jamen, øh, Morsikbo, siger farvel til folket. Farvel til folk derude og have en rigtig, rigtig glædelig jul alle sammen og, øh, og et godt nytår også for, for den sags skyld. Det har været lidt et, et, et hårdt år for, for alle og for nogen især, så jeg synes, det er skønt at kunne nyde noget julefred og nyde nogle julefilm med, med, med gode venner og snakke om dem her. Det, det er en dejlig, dejlig, dejlig tradition, som, som varmer øh, i et ellers meget koldt år. Men øh, pas på hinanden derude og vær forsigtig stadigvæk og nyd hinanden øh, øh, selskab i, i julen med fornuft stadig. Og så, så kigger vi frem mod lysere tider. Og Christian? Tak fordi I lyttede med. Det var... Det var lækkert lige at få øh, rundet vores lille adventskalender af her. Jeg synes, det er sjovt, vi kalder den adventskalender, fordi vi skulle nødt støde nogen ved at kalde den julekalender eller, øh, eller, eller noget andet religiøst. Jeg synes, det er sjovt, at vi bliver ved med at vælge film, som ikke har noget som helst med religion at gøre. Det, det, det forhammer mit lille artisthjerte. Så jeg ved ikke, hvad der skal ske til næste år øh, til jul. Det er jo så heldigvis, som Nikolaj fik sagt, et helt år til at gå og tænke over. Øh, jeg havde lykkelig glemt, at det var mig. Men, øh, men ja, jeg finder sikkert på noget. Øh, det, der, der må være fire julefilm mere. Øh, om ikke andet, så var der da vist en, en forfærdelig øh, efterfølger til, øh, til fars fede juleferie. Men så, jeg, men så vidt jeg husker, så er det et eller andet med noget palmeferie og hans ja. bror, som tager det ud. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om The Shitter også er fuld på den der palmeø der, men uh, det må hvor jeg mange, jo... Hvor mange sequels kan du trumme op til dem, vi har lavet her? Der er Krampus 2, der er Gremlins 2, der er Christmas Vacation 2. Gremlins 2 har intet med jul at gøre. Christmas Vacation 2 rigtig har. Der er dem, og så er der garanteret, er der, 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 er, der er ikke sådan en It's a Wonderful Life 2, even more wonderful, eller It's a Shitty Life, eller hvad hedder den? It's still, it's still pretty great! <laughs> die Hard, Die Hard har jo en Die Hard 2. Se, der, ja, ja. du kan bare lave en sequel på Kette. Ja, ja, ja. Jeg finder på noget, jeg er helt sikker på. Formulon 3! <laughs> jeg er helt sikker på, at jeg nok skal finde på nogle, nogle gode og spændende film. Jeg er i hvert fald glad for, at at I alle som derude har, har lyttet med og, og været så aktive inde på Facebook og, og skrevet om de her podcast, vi har. Det, det er virkelig en stor fornøjelse at læse alle jeres kommentarer, når man sidder de der utrolig mange timer og forsøger at, at sætte noget podcast sammen. Så øh, øh, god fest derude. Øh, pas på jer selv. 
Lad være med at få corona, og, øh, og så ses vi til nytår. School kids are lighting podcasters on fire and throwing bowling balls off of bridges. Nothing too merry about that. <laughs>